0: Oi galera, capetas, capetos, lovers and haters, está começando mais um episódio do Amplifica hoje ao vivo aqui, não sei onde você está assistindo, se é no YouTube, se é na plataforma NV99, se é no Spotify, se você está no, no trânsito, num Uber ou dirigindo, está em casa preparando comida ou como sempre lembramos, fazendo cocô e assistindo. Seja onde for, abundem-se todos diante das telas porque estamos conectados através desse podcast que é o seu podcast favorito de música, eu sei que é. Então já faça o favor de se inscrever porque afinal de contas nós já estamos beirando os 100 mil inscritos então nos ajude a chegar nos 100 mil inscritos aqui no canal, lá no canal de cortes nós já atingimos, aliás muito obrigado a vocês que já estão inscritos no canal de cortes mas vamos também nos esforçar para chegar a 100 mil aqui no canal Amplifica. Boa noite, equipe. Maravilhosa, como é que vocês estão? Boa noite. Bom demais, muito bom demais. Noite. Sejam todos... Se, Acomodem-se, abundem-se e fiquem muito bem. Uh, hoje nós vamos falar com um músico que é um camarada meu e é um cara talentosíssimo, multiinstrumentista, produtor e, cara... Também tem muita história para contar. Já vivemos muitas histórias juntos. Podemos falar também. Estou falando do Tuco Condes.
1: Muito boa noite. Boa noite, galera. Boa noite, Rafa. Pô, muito Enorme boa noite. prazer estar é tá aqui. muito bem-vindo, bicho. Poxa, tava morrendo de vontade já porque eu ficava assistindo todos os meus amigos aqui. Eu falei, pô, que legal. Tava, né? Pois é, hum. já tava faltando, só tava faltando você. Temos boas histórias mesmo.
0: Sim, algumas boas histórias. Aliás, falando de amigos em comum... Recentemente tivemos o Fernando Nunes aqui, que é um grande amigo que a gente tem em comum, né? Sem dúvida. Que contou muita história engraçada e maravilha. Hoje nós vamos conversar com o Tuco, que, como vocês estão vendo, trouxe um montão de instrumento diferente. Aliás, ele é muito conhecido por isso, né? Por desbravar instrumentos que às vezes estão só no, no, no nosso imaginário, como a citra, o dobro e tal. Vamos falar disso. Mas antes, Wagner Montes, filme o presunto. Filme o presunto, filme o presunto, Wagner Montes. Que é o seguinte, antes eu quero lembrar a todos vocês que vocês podem nos mandar mensagens. Nós vamos ler, assistir ou ouvir as suas mensagens, dependendo se for de texto, áudio ou vídeo. Ao final do programa pode ser perguntas, curiosidades, elogios, críticas, o que você quiser para mandar essas mensagens, você vai mandar na plataforma nv99.com.br barra amplifica barra live. Lá que você vai adquirir Sparks do Tesouro Nacional Flow. E com essas poucas Sparks que você vai adquirir, você vai então comprar essas mensagens que vai nos ajudar. Vai ajudar aqui ó, a equipe, Tadinho tá aqui, ó. só tá na bolinha de amendoim faz um ano, olha só. Já tá... O cérebro do Joe já parece que é um amendoim.
2: Sempre fui, né? <risos>
0: Exato, não posso culpar a Só bolinha na claro. é, é verdade. Ele até deu uma enxada, né? Com, com a capa de. Até fez uma capa de polvilho. <risos> <risos> Maravilha! Então essas mensagens você pode nos mandar e nós leremos. Uh, e temos um emblema hoje. Não é verdade? Perfeito. Aliás, mostra aqui o emblema, um emblema vou mostrar, muito bonitinho. Vou colocar aí agora. Esse emblema é para os bons colecionadores aí é uma lembrança do episódio. Ah, mas tá bonito demais.
2: Eita,
1: bicho, esse, esse velho. Olha só,
0: <risos> esse é, um, é, um, é, um, é o velho da lancha. E como é que faz pra resgatar isso aí? Você precisa saber a senha. A senha é montanha. Montanha. Você vai lá, entra na plataforma nv99.com.br uh, de barra é, emblemas. Barra resgatar. Ai, cara. Esse... <risos> barra resgatar. Barra resgatar. E você então resgata isso aí como uma lembrança para você colecionar os emblemas dos, dos, seus, dos episódios que você acompanhou aqui conosco. E se você está ouvindo essa mensagem, você está acompanhando. Então logo, resgate o emblema com, digita lá, a senha montanha. E nós vamos começar por isso, hein? Sem mais delongas. Tuco, por que a senha
1: montanha? Vamos lá. Cara, porque eu gosto muito de montanhar, sou montanhista. Montanhista mesmo, de escalar? De escalar mesmo. Olha só, Desde cara. 1981, Nossa. quando eu tinha 16 Nossa. anos. Aí, na virada dos anos 90, quando a vida profissional deu aquela embalada, Sim. eu meio que deixei de lado e eu voltei a escalar durante a pandemia. Olha só, que legal. E tenho ido regularmente, minha filha começou aí comigo também, a Lívia. Legal. E adorou também, então já é um estímulo maior ainda algo
0: para viver em conjunto que legal é. né, bicho?
1: e então como é uma coisa que eu gosto muito e tô morrendo de saudades Se porque essa época que você lembrou. principalmente onde eu gosto de ir que é lá Parque Nacional de Itatiaia não. tal né na Serra da Mantiqueira essa época do ano chove diariamente E é complicado daí né? é não aí não dá então embora tem outros passeios incríveis de trilhas cachoeiras que dá para você fazer com cuidado mesmo nessa época e a época boa começa a partir de abril, vai até outubro, assim, que é uma época mais seca e mais fria também. E, pô, já peguei 12 abaixo de zero lá.
3: É mesmo?
1: É, em 85, 86, nevou. Olha! No Parque Nacional de Itatiaia.
0: Uau! Caramba! O Pico da Neblina é onde? O
1: Pico da Neblina não é no Parque Nacional de Itatiaia, não sei, eu nunca fui lá.
0: Ah, tá não, eu só tô lembrando nada a ver, mas é porque eu tô lembrando uma história que o Angra viveu no Pico da Neblina... Eu achei que fosse ele uh, para minha ignorância. Outra curiosidade que eu tenho, também provavelmente ignorante, é uh, eu tinha sempre uma impressão de que o montanhismo tem a ver com você segurar com força as coisas, ou seja, uh, endurecer a pegada de alguma maneira.
1: Então, o meu montanhismo é um montanhismo que não é aquele radical dos caras que ficam com aquele saco com magnésio que sabe? Que é um pó branco. Ah, que eles sei,
0: sei, sei, sei.
1: Põe na mão pra ficar com mais aderência. O meu não, o meu vai com uma cordinha, um rapel aqui e ali e tal. Tá. E em alguns momentos você precisa dar a sua força, mas não é uma coisa... Geralmente onde você precisa dar força pra não cair, você tá com uma corda de segurança que se você cair, você pode tentar outra vez.
0: <risos> Veja! Aliás, falamos, falaremos disso, Seixas mas, é... Pô, mas o cara, o rapel também tem, tem, tem,
1: tem seu perigo ali e tudo, Não, né? É, você tá lidando com uma coisa da natureza, pois como é. o mar e tudo, né? Por exemplo, uma mudança de tempo brusca pode ser muito perigosa, né? Tem rajada de vento tão forte que te afasta da pedra, assim, né? Caralho, olha é. só
0: que interessante. Que legal,
1: é
3: cara. Bacana, é bacana. Eu acho que eu
0: já vi você comentado... Já havia vindo você comentar alguma coisa sobre isso, mas como, mais, como uma coisa mais passada mesmo. Agora, então, passou a ser... Voltei,
1: cara. Tô que tão legal. feliz, bicho. Que é uma coisa que, que me alimenta, assim, a Serra da Mantiqueira, é em geral. É maravilhosa
0: a Serra da Mantiqueira. É um
1: lugar que eu encontro, meu coração fica bem lá, sabe?
0: Puta, eu também,
1: cara. Eu vou muito. Em Minas Gerais, né, cara? Aquela parte de Minas ali que é incrível, Sim, né? Qualquer lugar se come bem. Né? Tem uma cachaça boa, um queijo bom, né? Sim. Pô, um paraíso, todo mundo sorrindo.
0: Curti pra. Curte
1: Gonçalves? Demais. É legal, lá, é, né? É, muito legal.
0: Também falando em cachaça, tem uma cervejaria boa lá. Todo lugar. Três as orelhas. Três orelhas. É, Pô, é um um O bem estúdio
1: bem. de um grande amigo, que inclusive é o cara que produz algumas coisas do Zeca, nosso engenheiro de som de PA, que é o Evaldo Luna, chama Três Orelhas o estúdio dele.
0: Ah, é? é porque ela é pertinho? Não. Nada a ver, é porque ele gosta muito daquela é.
1: cerveja é, é, provavelmente. Olha, vou
0: emprestar o nome <risos> Legal
1: <risos>
0: Maravilha, cara Você começou, eu lembro uma vez que você me contou Que você começou Muito a tocar Muito é, fascinado pelo ver o seu avô Tocando, não é uma coisa assim?
1: Foi, na verdade a história foi um pouco antes Eu comecei a tocar flauta doce De ouvido E... Porra, me dei bem eu tinha uns nove anos de idade assim e aí comecei a ver que eu lembrava as músicas de ouvido e conseguia tocar e tal. Aí minha família falou, pô, quer estudar flauta mesmo? Tinha um tio casado com a minha tia que era, tinha sido músico. falou pô, você não quer aprender flauta transversal? Pô, eu era moleque, eu falei, ah, quero. Só que eu tive que usar aparelho nos dentes. Uhum. E aí o professor falou, nem compra a flauta, que não vai rolar.
0: É Uma mesmo? Apare... É. Eu usei também.
1: E aí minha irmã tinha um violão eu comecei a tocar o violão deitado assim, tirar as melodias e tal.
0: Olha só.
1: E aí tinha um tio, avô, que era violinista, e ele tocava violão de hobby. Tá. Ah. E aí, ele era irmão da minha avó, e ele vinha para São Paulo, morava no Rio, e quando eu vi que eu tava começando, ele começou a me ensinar, até um barato que eu tava assistindo a entrevista do Faísca aqui, que ele falou do abismo de rosas, dos sons Sim. de carrilhões. Ele começou a me ensinar essas músicas.
0: Legal. Então eu
1: comecei a tocar por essas valsas, esses choros brasileiros que, que dão uma... Você começa a enxergar o violão logo de cara,
0: Sim. de uma outra maneira. Com certeza, né?
1: Então eu achava fascinante a coisa do baixo, a melodia, a harmonia, tudo, mas tudo sem ler. Era tipo, põe o dedo aqui, aperta ali. Né? Ele
0: é te mostrando, você é. faz.
1: E aí... Um outro lado meu queria tocar rock, essas coisas, né? Então eu sempre segui o caminho do bem e o caminho do mal. Sim. <risos> Tinha um lado meu que gostava dessa coisa mais... Lembrando que o do bem é o rock, tá, pessoal? É. <risos> <risos> Exatamente. <risos> Tinha um lado que gostava dessa coisa mais elaborada, do, dessa escola de violão brasileiro, que é riquíssima e Sim. tal, né? E o meu outro lado que era Beatles e as outras coisas que eu gostava e tal, né? Country. Sim. E, enfim, aí foi por aí. Que legal, cara. Isso foi até minha família descobrir que eu queria ser músico.
0: Ah, bom, aí, tipo, começou a sumir os instrumentos. É, Escode dele.
1: Não, me tiraram da escola de música. Eu sou meio autodidata por isso. Eu não tenho formação acadêmica. É mesmo, isso tá? era uma
0: forcinha contra. Sabe?
1: É, assim, não atrapalharam, mas é um não, medo, não é. ajudaram, saca? Sim, Sim ajudaram com muito... Pra conseguir a primeira guitarra foi um, um sacrifício, assim. Eu lembro que até tinha uma tia do meu pai. Meu pai é falecido desde que eu era pequenininho, assim. Mas tinha uma tia que... Falou, eu vou te dar a guitarra. E minha mãe não deixou ela dar a guitarra, assim. Eu esperei Sim. um ano ainda.
0: Nossa! Nossa. Que sacanagem!
1: <risos> e aí... Mas não tem aí, jeito, né? É, estamos aí até hoje tentando, né?
0: Mas vos... Que quem você hoje imagina, é claro, mesmo no autodidatismo, a gente tem referências que a gente pode chamar de professores, né? Sem dúvida. Quem você acha que são os seus grandes professores?
1: Bom, eu tive um pouquinho de aula. Então eu tive aula com aquela famosa professora de violão do bairro que te ensina ah, que legal. cifra e tocar uhum. os primeiros, Roberto Carlos. Maravilha. Né? Que é um negócio que quando você começa a tocar... É um superpoder. É um superpoder.
0: Você abre a revistinha, você, você olha a cifra começa e... Começa a tocar... Meia hora depois você dá um beijo na
1: boca, exato, no começo, exato. quer dizer... Né? Né? Naquela que você não, não pega ninguém até você começar a tocar. Exato. Né? Aí você vai para festinha, leva o violão... Mas você fica vai, tocando, vai, vai todo mundo banca, se arruma eu quero todas eu quero todas Não, mas camisa. aí você leva o violão todo mundo se arruma e você sobra com o violão é, né? é, você é, faz a trilha é, sonora do romance é. alheio sim
0: sim é, acontece, acontecia acontece. muito também é inspirador essa, essa solidão do é, é. aí
1: você vai para casa triste aí vai um, e começa a tentar aí... compor um
0: blues né? É. Sim. Falando em blues, o seu disco. Você tem um disco solo?
4: Tem um Uma... disco
1: solo antigo já, que tem uns 20 e tantos anos, saiu em 96. E eu estou com um trabalho novo nas plataformas. Oh, legal. Já tem sete músicas desse novo trabalho lá que já tem uns dois anos que essas músicas estão lá e eu tô... É, aqui,
0: né? cara, eu acho que a última vez que a gente conversou você me falou e eu, uh -huh. cheguei, eu ouvi algumas coisas na, na época, assim.
1: Então tem algumas coisas instrumentais, algumas coisas cantadas. Eu gosto muito dessa coisa do formato da canção, Sim. da letra. Sim. E mesmo na guitarra eu gostava muito dos guitarristas, dos cantores, sabe? Não Sim. os guitarristas das bandas, mas tipo, pegavam Carpenters. Carpenters, o guitarrista era o Tony Peluso, que é um cara... Se tiver oportunidade, cara... As coisas de guitarra dele são espetaculares. É mesmo? Espetaculares, um bom gosto. Sabe aquele cara que no intervalo de uma frase e outra do cantor, ele bota duas notinhas que... Como se ele desse <risos> um beijinho assim naquele... Que legal. É incrível. Eu gostava muito desses caras, das músicas pop que tocavam, desses trabalhos de, de guitarra, assim. Foram os primeiros guitarristas que me chamaram a atenção. Sim. Né? Porque, pô, nos anos... Eu tô com 58, eu comecei a tocar nos anos 70. Nos anos 70, porra, disco era caro, Sim. você não tinha internet, era, cara, pra você ouvir uma música de novo, você era tinha... impossível. <risos> é, né? Eu lembro que eu tinha 10 anos, eu fui assistir Help, o filme dos Beatles, que, porra, eu era uma criança, Sim. 10 anos, só que eu já tava começando a tocar e, cara, assisti aquele filme que era um filme de aventura com os Beatles, fazendo o papel deles mesmos. Sim. E os caras tocando umas músicas maravilhosas. E aí eu saí do cinema e falava, Pô, como é que eu vou fazer pra eu ver essas músicas de novo? Eu não tinha dinheiro para comprar o um disco. O disco era caro. E, porra, bicho, você ficava alucinado. Cara, vou aproveitar aqui, que você tá aqui, o que
0: a regula, né, em, em idade, de certa forma. Eu sou um pouquinho mais novo, mas vamos lá, já passei, estamos nos 50, somos cinquentões. Né? Você
1: já tá com 50?
0: Sim, esse ano eu faço 52.
1: Olha só. É. Conservado.
0: É. é muitas muito. É, Espera. <risos> <risos> faço... espermacete na né? pele, eu tô brincando. <risos>
1: Tá Essa pele, né? É. Bem nutrida, né? Bem hidratada. É. é que
0: eu gosto de assustar o diretor. Ele fala: não,
1: não, não ele não nível. vai falar isso, né?
0: não baixo nível. Hoje dia eu não ligo mais. É. Mas é que a nossa geração é meio tipo, vai fazer piada a baixo nível, né? É, é uma coisa meio a, da geração. A, a eu quinta acho. série
1: não nos não, abandona. Não abandona. Não abandona, é, né? É. Minha filha, cara, me critica é, muito por então, isso. Ele é. É cringe ser assim, uh -huh. não
0: é? é? É o quê? Ah, então, eu já tô melhor que você. Existe uma palavra. <risos> existe uma palavra pra isso que nós somos. Nós somos cringe. Cringe. É. Que é tipo assim, o cringe é uma espécie de comportamento que entrega, que é uma geração... Sim, sim mais velha que é, o... tipo o tiozinho da suquita exatamente nós somos gourmet o né? da suquita que essa geração que sabe o que é cringe não sabe não sabe o que é o tiozinho
1: da
2: suquita mas qualificou o tio da suquita como cringe instantaneamente é, na hora é, exatamente
0: na hora exatamente então é isso né e mas tinha um romantismo a busca a ouvir música como era uma coisa assim Ritualística valista é? você
1: a gente tinha que ir na casa de algum amigo, de repente, pra ouvir aquele álbum. Exato. Né? Ficava passando a capa de mão em mão. A gente aprendia os nomes dos músicos. Sim. Que é uma coisa que eu acho lamentável nas plataformas.
0: Não ter... Não ter, ter os cliente... créditos. Porra, pois cara, é, não dava cara. trabalho
1: nenhum. Tira uma foto da contracapa ali, do encarte. É, verdade. E bota ali. Não precisa escrever. Mas põe Exato. a foto. Você vai ali, amplia e lê o nome do engenheiro de som, do baterista, Sim. dos caras. Né? Porque todo mundo... Participou um pouquinho para aquele resultado. Claro, né? claro. É. Pô, um monte de, de, de músicos que eu vinha conhecer depois, eu conheci em ficha técnica, tipo Bocato.
3: Ah, eu era, sim.
1: porra, tava começando a tocar e comprava os discos tal, e ia lá, trombone, Bocato. Pô, é. O Bocato é meu amigo. Que mas legal. eu lembro e por quem será esse Bocato? Né? Que nome engraçado. É, né? é. Faria, trompete, né? Verdade. O próprio Faísca. Sim. Né? Eram os caras. Que você conhecia primeiro na ficha técnica e depois iam virar seus amigos. Se você tivesse um pouco de azar, né? Sim. É. <risos> Verdade. É, a, Mentira, a, viu? Eu amo o Bocato e o Faísca. São tô, dois é, caras... É porra.
0: O Bocato eu conheci uma vez, não posso dizer que é meu amigo, um workshop do, que ele fez no Sousa Lima e eu, como um aluno ali assistindo, né? Mas o Faísca eu posso chamar de amigo o e, que eu... cara, eu tenho esse azar maravilhoso.
1: Ele é, ele é um cara... <risos> Muitas boas histórias, né? Ele Sim. tem umas excelentes também, né? E
0: também é um cara Ele que... é um
1: cara que tem esse talento para é, contar a história. Exato. A história fica melhor do que...
0: <risos> Ele conta a sua história melhor
1: que você mesmo, né? Muito bom. Então, aí você então assistiu o, Ho o Help? Assistiu o Help, saí de lá passado. E aí tinha essa coisa que cê, eu ia chegar nesse ponto que você abordou. Que é a gente ouvir a música com uma curiosidade e uma avidez que hoje em dia a gente já não ouve mais com tanta atenção, né? Está tudo ali. Você fala, ah, vou ouvir aquela do Chip Trick. E põe, ah, beleza, não tem mais aquele... Nossa, chegou o disco novo do Yes. Aí todo mundo ia lá e ouvia, e sentava e ficava ali. E, e tinha a coisa de você ouvir o disco inteiro. E tinha um conceito, né? Por quê da ordem das faixas. Ninguém mais ouvia um disco, a pessoa ouvia a música. E o álbum, ele tinha... Né? A gente que é desse tempo do álbum, tinha essa coisa da ordem das músicas, o que, que vai pro lado B. Lado B também a turma não sabe o que, que é. Lado B é o seguinte, gente. Antigamente o disco tinha dois lados. Né? Você virava e tinha o outro lado que tocava também. E... Então, essa experiência acabou. Mas foi ótimo a gente ter vivido isso, porque foi a nossa escola. Né? sim A gente sim. absorvia muito... Muito mais, ouvia muito aquela mesma música Até aquela música Ficar totalmente na sua memória Você não precisa Sim. mais ouvi-la Você ouvia ela dentro da cabeça né? É verdade, cara E você ouvia o que quando você era garoto?
0: Então vamos lá Eu me apaixonei por música Antes de ir atrás De conhecer música, certo? Uhum. Ou seja, muito criança O ambiente A minha família sempre gostou muito de música tal. a minha, minhas duas avós foram concertistas, uma realmente, realmente foi concertista de se apresentar e tal. A outra se formou concertista lá no conservatório, ou seja, aquela coisa do piano, né? Uhum. Uma família, a família do meu pai mais erudita tal, tá, um pouco mais formal na, na, na música. E a família da minha mãe sempre muito festeira em
1: música popular. Tua casa era um ambiente musical? Era, assim, de, de, de curtir música. Sim, né? mas não, ninguém tocava, fazia Tocava o violão. Ah, legal. Tocava
0: legal. O violão. Então, a gente, aos domingos, ia à casa das minhas avós e a gente, a gente tinha, depois do jantar, um violão ficava passando de mão em mão tocando várias músicas, alguém lembrava, meu tio lembrava uma minha tia pegava o violão, lembrava outra contavam piada, recitavam poemas. Era bem, bem assim, sabe? O meu avô adorava recitar poemas do, do Catulo da Paixão Cearense. Sei,
1: sei, que legal. Né? É,
0: é, é, tipo, até hoje, eu, quando eu ouço, assim me dá um... Uma saudade, um, uma, uma nostalgia. Então eu sempre curti. Aos domingos, eu não sei se você lembra, tinha. Oh, meu Deus, como era é o nome? A orquestra, a orquestra infantil que, que tinha: uh, Concertos para a Juventude. Sim, com Sim, Isaac Karabchevsky. Com Isaac Karabitchevsky, que explicava um pouquinho, uhum. né? O que que era. Hoje nós vamos ouvir um brames é Falava um
1: pouco do compositor, né? Falava um
0: E era uma orquestra de jovens e tal, e eu adorava assistir aquele domingo de manhã. Né? Então eu ficava ali e tal assistindo Então eu absorvia a música de maneira muito natural Simplesmente tava ali E gostava, cara Mesmo, eu gostava muito, por exemplo Eu fui assistir uma peça de teatro Um musical que era do, do, do Cebolinha Mônica e Cebolinha No Mundo de Romeu e Julieta
1: Sim
0: E ela, eu, puta, adorei, né Porra, tal E era um musical legal pra caralho Terminou o musical, cria o álbum Esse álbum, o vinil eu tinha, Então tinha uma vitrolinha aquelas Philips que Sim. era tampa, todo mundo tinha. E esse álbum, que era do Romeu Gileta, eu ouvia...
1: Até que, furar.
0: Até furar. Eu acho que provavelmente devo ter ouvido mais esse do que o Dark Side of the Moon, uhum. que eu já ouvi também bem. É, então, é, hoje, aí eu fiquei até curioso com essa história. Recentemente fui procurar na internet. né Esse álbum, realmente as músicas são muito boas. E é rock, cara. Uhum. Porque eu não lembrava. De quem músico. gravava vários os
1: músicos... Os que cara, gravavam é bom, tudo. Né? Exato. É. Os
0: cara que... Eu nem sei quem foi. Se você não sei, teria que pesquisar. De repente você até conhece quem é. O... Galera, a galera da pesada, porque é bem uhum. gravado até e tal. Então era isso, cara. Até que, com nove anos o Queen veio pro Brasil.
1: Eu fui nesse show. Você foi então lá no Morumbi? 81 né? no Morumbi. 81. Cara. E cara, eu morava
0: do lado do aqui Morumbi. Um
1: divisor de águas na minha pra vida. Você também,
0: então. É. Para mim também.
1: Ali. Você foi.
0: Não fui, mas eu morei a vida inteira bem do lado do estádio e do meu quarto a, era do meu quarto dava para ver um pedaço do palco. Sim. Te dava para ver um pedaço do palco, que tinha um buraco assim que era a entrada da, da arquibancada e pela entrada da arquibancada que era o buraco dava para ver direitinho um gol, que inclusive já uhum. vi também gols acontecendo e eram os caras montaram o palco e às vezes em quando aparecia o Fred Merkel e tal, né? Eu realmente vi o Fred Merkel pelo buraco ali. Eu tinha nove anos. Mas o que eu percebi aquele dia é o seguinte, o estádio inteiro cantando eu conseguia ouvir. Uhum. Aquelas reuniões na casa do meu avô, onde todo mundo parava para reverenciar músicas, poesia e tal, acontecia em larga, larga escala. Uhum. Parou a cidade. Naquele ano só falava do
1: show do Queen. É, foi um negócio... Foi
0: um negócio louco. Falei, caramba, cara, esses caras passaram por essa cidade, estão viajando por várias e cidades. E foi
1: uma banda que veio pro Brasil no auge. É. Foi a turnê do The Game, que foi o grande disco do Queen. Foi, né? Que tinha o Another One Bites the Dust, Sim. o Crazy Little Thing I Love, né? Save Me. Porra. Foi essa turnê que veio pro Brasil.
4: E, que legal. Porque
1: antes só vinham. primeiro, vinha muito raramente Sim. algum artista pro Brasil.
0: De rock acho que eu nunca tinha tido. Tinha né?
1: vindo o Genesis, o Alice Cooper.
0: o. Rickie Wakeman, você Rick Wakeman. Rick né? Wakeman.
1: Com aquele show Viagem ao Centro da Terra. Sim, que eu adorava também. Eu adorava. Eu esse tinha disco. esse álbum aí, cara. Pô, esse álbum, pra mim, foi, foi a primeira droga, assim. Que eu, eu ouvia, é. apagava a é. luz.
3: É. E ficava
1: tendo visuais, assim, né? É,
0: e o cara narrando.
1: É, não que eu use drogas, viu, jovens? É, não, não use drogas. Isso, mas é. eu digo, dava essa sensação. Sim. De você ouvir um negócio de sintetizador com orquestra. É, era muito legal. Né?
0: Puta, Pô, muito legal mesmo
1: a, a eclosão e aquele, do sintetizador e aquele, foi um a figura dele na capa é. porque
0: era pintado não era bem uma foto né a figura dele ali era era um desenho parecia um
1: super herói ali e, né? e tinha um álbum né é, dentro você era... abria e é. tinha umas.
0: a minha edição não tinha álbum não a minha tinha
1: era um tipo um livro assim com as três quatro folhas ah tá não com umas era, assim, imagens por... era um
0: álbum duplo que eu herdei do meu primo um primo que era um pouco mais velho e desistiu de gostar de rock. Ele me deu a coleção dele e, puta, até
1: hoje eu agradeço. Que demais. Esse disco... Pô, esse disco é 74, por aí, 75. Que legal, cara. Puta, era bom demais, né? Esse show do Queen foi um negócio. Então isso mexeu com você num muito. nível...
0: Num puta, num nível que assim... Eu falei, cara, é, a música já me absorvia, assim. Gostava de ouvir música muito, né? Naquele dia, naquela coisa que é comoção da cidade inteira em função da banda, então um grupo, uma gangue, né? Uhum. Chegou e pá, mexeu com a cidade e todo mundo cantou junto. Cantou dizer, junto. Né? Eu falei, puta, eu queria fazer isso na minha vida.
1: É, é um negócio, né? Eu tinha essa coisa também, por exemplo, eu ia no cinema quando eu era criança e a música de alguma cena... Me marcava ah, tanto sim. que eu queria ver o filme de novo só pra ver aquela cena de novo e ouvir aquela música.
0: Cara, eu assisti o Grease sete vezes Olha. no cinema.
1: Grease é uma super produção muito bacana, muito né? É muito legal. Cara, músicas músicas são músicas boas ótimas, demais, né? bicho.
0: Muito boas. Cada música boa, eu ouço... Estão aí até
1: hoje, nessas músicas. Sim,
0: cara. Eu ouço Hopelessly Devoted to You e choro. Não, não choro, sim. literalmente, mas A tipo... Alma. Mexe, Sei, mexe, mexe. Aquela música de fossa, assim, de... de... De música madrugada.
1: De fossa, é <risos> é, é o né? É a origem de tudo, né? É, né? Nessa.
0: Aliás, a gente falou de música de força que de certa forma me faz lembrar de quando a gente tava falando do cara tocar nas festinhas, não levar ninguém, ir pra casa e tocar um blues.
4: Uhum.
0: Aí eu falei do seu CD Solo, que você já tá com mais músicas na plataforma, nós vamos falar disso aí também, ó. Tô com o Marcondes no Spotify, já tem sete músicas novas. Mas eu me lembro do seu álbum solo, que tinha muita coisa do blues, né?
1: Tinha, tinha, algumas coisas de blues, principalmente coisa, foi a primeira vez que eu comecei a experimentar o dobro, nem tinha um dobro, eu tinha um instrumento que soava como um dobro, assim ah, legal. e aí eu já buscava essa linguagem e tal, né porque bicho, não, não existia dobro no Brasil, nos anos 90. Foi, é, era né? muito difícil.
0: Eu não Os... sabia que existia no universo, eu é. vi na capa do Darius do, do Strait. Straits.
1: <risos> pois é, eu tinha visto só na capa do Darius Straits,
0: <risos> e aí... Um belo Puta, um negócio lindo, lindo, todo decorado, é, é. voando. Aí, Você fala: "Porra,
1: um dia começo dos anos 90, talvez um amigo, eu ia fazer uma gig em Curitiba de, de cover, de rock and roll. E aí eu lembro que eu tinha tocado aqui em São Paulo à noite e fui cedo para o aeroporto meio virado, tal, né? Cheguei em Curitiba, queria ir pro hotel dar uma dormida, mas aí o, o nosso anfitrião de Curitiba, que estava convidando a gente para ir tocar, falou, não, vamos lá na loja de música, porque eles vão emprestar os amplificadores. É legal, o cara quer te conhecer e tal, não sei o quê. Então fui, né? Com sono, né, bicho? Quando eu cheguei lá, cara, estava esse dobro Olha. pendurado assim. Ele era novo. Ele parecia um espelho, assim, de tão novo é, e mesmo. brilhante que ele era. Eu olhei assim, eu fiquei. Eu falei, Nossa. Deixa eu cara. ajustar o microfone. Deixa eu mais perto Nunca vi um instrumento desse e tal, né? E. Falei, ah, deve ser do dono e ele põe aí só pra. Chamar. Fazer é. <risos> aí o cara falou, não, é de um cara que botou aqui pra vender, ele, um evangelho que ele comprou, mas ele achou muito duro, a ação muito alta. Achou que era um violão, sabe? É. Normal. E. Falei, mesmo e Ele falou, ah, o cara acabou de passar aqui, abaixou o preço ainda, porque não tinha vendido. Falei, quanto ele quer? Ele falou, ah, não me lembro se já era real, mas era tipo 500 dinheiros que era um dinheiro que dava pra. Porra, 500 dinheiros? O cara era cheque, né? Eu vim pra é. casa e nem sabia tocar, nem, né aí, mas eu sempre fui muito curioso e tinha uma certa facilidade assim talvez pela insistência que a curiosidade imprimia sim. e aí bicho mudou minha vida Foi é um mesmo, instrumento né? que me ab... cada instrumento de novo que você pega ele te abre uma porta sim né você abre você começa a descobrir coisas que você nunca tinha feito afinações sim né e você começa a usar isso em coisas que você vai fazer você começa a experimentar é tipo um tempero novo legal né na sua no seu prato ali né e isso aconteceu com vários instrumentos ao longo da minha vida e primeiro com afinações de começar a experimentar umas afinações e de descobrir uns caminhos depois eu, a gente entra em detalhes e depois com os instrumentos né e que eu acabava aprendendo a tocar do meu jeito né por exemplo Sim. o Citar indiano eu, eu nunca tive aula eu comprei e fui atrás e Cara, eu quero passar por todos esses instrumentos aí. Você já tá falando do dobro, vamos pegar. Não. Aliás... Então é esse que tava pendurado na loja. Esse é o que tava pendurado na loja. É uma... Eu tô... Ele parece o da capa do Daryl Straits. Parece. Parece, não parece? É a mesma furação, assim, né? É. Só não tem os coqueirinhos. Isso aí. Deixa eu só dar uma... Afinar. Afinadinha. Boa. E enquanto eu afino, eu vou contar a história do dobro, porque dobro é uma marca, não é o nome do instrumento. Ah, é? É. O instrumento é resonator, né? Tá. E aí é o seguinte: na década de 30, final dos anos 20, na verdade, aqueles grupos de rua. É, que era sopro, percussão e tal. O instrumento de harmonia que tinha era o banjo. Tá. Que tinha uma certa limitação ali e tal, né?
0: para acompanhar qualquer coisa. Pra acompanhar qualquer
1: coisa. É. E aí os caras, os músicos, procuraram dois irmãos imigrantes eslovacos que trabalhavam com metalurgia e com ah. instrumentos musicais, que era Dopiera Brothers. Hum. E aí eles falaram, pô, inventa um, um instrumento que tenha uma projeção... Maior. E aí, eles inventaram o ressonetro, que é esse cone de alumínio que tem dentro, embaixo dessa calota. Ah, tem essa um calota de... um, tem um negócio. Um cone de é. alumínio e o topo desse cone é onde fica o cavalete. Hum. E ele fica apoiado numa estrutura metálica. E aí, ah, o cara tá. inventou esse instrumento e botou o nome do Piera Brothers, pegou a primeira sílaba do Bro. Ah.
0: Hum. Eu ia te perguntar mesmo da, da onde vem, cara Se dobro Era um jeito de, de De falar em inglês também, né? É Mas é uma marca, né? Olha só Mas, por exemplo No catálogo A Fender faz dobro Agora um monte de gente faz, é. né? Mas, Mas é o tá, tá escrito Resonator
1: né? é, Entendi O dobro começou a ficar mais conhecido naquele filme Paris Texas, Sim. que tinha a trilha do Ray Kuder, que Ray era esse tema. né? Esse filme é demais, Sim, né?
4: Sim,
0: cara. E, e o Ray Kudder foi que fez o da Encruzilhada também, não foi, não? Foi. Ele fez a trilha da Encruzilhada, que acabou ficando icônico, né? Aquele momento do Steve Vai lá, uh -huh. aquele...
1: Mas quem fez a trilha do filme mesmo foi, Toda, o, Ray Kudder, foi o Ray Kudder, né? o Ray Kudder, né? E ele fez o Buena Vista Social Club também, né?
0: Ah, ele produziu, não é? Porque
1: é, ele eu... tocou. Ele foi o cara que foi pra Cuba e descobriu onde estavam os...
0: É verdade. Todo ele que, aquele... ele que, que fez Todo o... aquele time,
1: tinham sido verdade, grandes artistas cara. e tava todo mundo aposentado. Mas quem fez o
0: um filme mesmo tem um cineasta. Vin né? Vendors. O Vin
1: Vendors, é. Ele fez o um
0: filme,
1: é legal. E o Ray até tomou uma multa de 100 mil <risos> dólares do Sim. Bush, porque ele fez negócios com Cuba.
0: <risos> você fez negócios, você foi tocar é. violão em
1: Cuba. E você sabe o Suame Júnior? que é um violonista brasileiro de sete cordas, que toca muito, assim, é um cara incrível. Ele virou o diretor musical do Buena Vista. Ah, é? Durante uns 10 ou 12 anos. Pô, que legal, Legal cara. pra caramba. Bom, e... sei,
0: o Buena Vista acabou
1: que visitou o Brasil muitas vezes, uh -huh. né? Eu tive a oportunidade de ver os caras do palco, de cima é? do palco. Que a gente legal. Estou com Festival de Jazz de Paraty, com o Zeca Baleiro, e na véspera teve o Buena Vista, e a gente assistiu os caras, assim, do lado do palco, e uma coisa interessantíssima, todos eles muito elegantes, com ternos muito bem cortados e o som, o pau quebrando, pá, pá. e os caras assim, ninguém se mexia. Ninguém né? É sua, né? Não é aquele negócio, você ouve e você acha que o cara tá se matando na percussão. E tá, os tá, caras, tá, aquele swing, o cara só ali no timbale, o outro na que conga. Legal. Bicho, numa elegância. Sim. E a música elegante também, né? Com... Aquela sofisticação, aquela alegria. É. Os caras vão dançar, aquele, aquela dança... Pô, amor morro de inveja de quem sabe dançar, assim. Eu, eu, a minha frustração uh. é não saber dançar, cara. Também
0: gosto de dança gostaria também de saber.
1: Esses uh. caras que dançam sozinhos, sabe? Street dance. Pô,
0: é legal assim, demais. demais. Você sabe que eu sigo muito... Eu, re, eu recebo muito no, no, no... Como fala? Mídia social, né? Uhum. Coisa de dança. Porque eu sempre curto. Uhum. Então... Os caras devem achar que eu sou dançarina e me mandam... É demais. E gosto, essas danças
1: gafieiras... Puta, é, danças de salão é, brasileiras. Eu acho Não, demais. Não,
0: e, e também, então... Forró.
1: E pô, já passei tanta vergonha... É. De estar, às vezes, num forró. Né? Porque às vezes a gente vai tocar em lugares aí do Brasil e tal. Pô, depois do show, antigamente que a gente era mais animado, vamos, vai todo mundo pro forró, vamos. Vamos. Aí vinha alguma menina, pô, vamos dançar... Uau. Eu não sei dançar. Ah, imagina, vamos lá. Aí, bicho, ela dançava 15 segundos comigo. Fala assim, Realmente ah, você não sabe Eu dançar. vou ali. É, achei e... que você
0: tava brincando.
1: É, é. O negócio é sério ali.
0: <risos> Pô, toca mais um pouquinho dobro pra gente. Lá. Tem alguma que
1: você lembra? Ah, não, desculpa. Não, pode falar.
0: Eu ia perguntar, eu gosto muito de ouvir você tá cantando. Depois eu canto o é? também. Maravilha. A gente então, toma
1: uma aguinha que agora eu tô com a.
0: Maravilha. Sem pressão, sem pressão. Não quero te pressionar. Hum.
1: Esse é um teminha que eu fiz, chama Para Raio. Logo que eu comecei a trabalhar com o Zeca, a gente nem, nem era oficial da banda dele, a gente era amigo já, e ele me chamava para fazer umas coisas. E a gente foi fazer um dia em Trancoso, ficamos hospedados na casa da Elba Ramalho. Ah, que legal. Ela convidou a gente pra, t, pra tocar num bar lá ao ar livre, que chamava Para Raio. Ah, tá. E aí eu tava fazendo, levei o dobro... E fiquei no jardim ali, tal, tocando essa música, assim, né? Até um barato porque o Zeca sugeriu esses acordes da segunda parte, que não é a né? primeira parte. Aí o Zeca sugeriu... Essa outra cara legal. Que aí juntei as duas, pô, tem uma musiquinha. Aliás, a
0: gente falou do Zeca. Zeca Baleiro. O Tuco toca há muitos anos com o Zeca. Mais de 20. Mais de 20 anos. E vocês já fizeram muitas músicas também, né? Fizemos
1: algumas músicas juntos. Gra Chegamos a gravar uma música minha e dele que virou tema de novela. Olha só. Que que foi que ótimo, legal. troquei de computador, tudo. Ah, foi uma maravilha. maravilha. É bom demais. Eu
0: tô louco pra uma <risos> música de novela, porque olha só, esse aqui. Esse aqui nem com Viagra sobe a tela. Mas vamos lá.
1: E, e o Zeca é um cara muito bacana Eu já trabalhei com muitos artistas Mas o Zeca, além de ser meu amigo Ele é um artista muito Completo e Com uma personalidade muito legal assim. Ele é um cara muito generoso Muito relax Estou com ele há mais de 20 anos Eu nunca vi Ele dar um pitil, ele ter alguma exigência Não cumprida E Muito pelo contrário Já aconteceu da gente chegar Pra tocar e as condições não serem as ideais Ele falou, gente, já estamos aqui vamos aí é, é tocar ou voltar pra casa sem tocar <risos> Vamos tocar, sabe? Nossa vida é isso
3: sim.
1: Né? Teve até um, uma situação interessante A gente foi tocar uma vez em, No Espírito Santo Onde já estivemos juntos
3: Sim, né? tivemos, Fazendo aqueles sim. eventos
1: da Yamaha lá Exato. E era uma mini concha acústica Que era um evento da Tim Na hum. praia Aí, cara, começou a cair uma chuva que nem é de hoje. Puta, meu. Mas choveu, hein? Mas choveu, que começou a lagar tudo. Puta. Mas aí pintaram umas 200 pessoas ali com guarda-chuva na frente e tal, né? Mas chovia na horizontal, assim. <risos> Nossa. Aí o... O... Tipo o dobro e encher de água. Encher de água. A gente tem aqueles violões <risos> silent. Sim. Bicho, aí o dono do evento lá, o organizador, veio falar pra gente. Pô, gente puta. Que pena que choveu, a gente entende. porque não dá pra vocês fazerem o show e tal, né? Pô, lamentando. Aí eu olhei pro Zé, que a gente já tinha tomado um esquinho assim. Falamos com o técnico de som, escuta, dá pra gente tocar? Com dois microfones sem fio e o silent? O cara falou, dá. Bora, bora, velho. Olha. Fizemos pra 200, 300 pessoas ali.
0: Que legal, chovendo
1: isso. na gente. A gente tocando com toalha. <risos> enxugava <risos> o violão, sabe? Que legal. Show e foi um dos parar. shows... Que a gente nunca vai esquecer. Que legal, cara. Né? Que legal. Porque o show que, é, que dá tudo certo, ele entra naquele baú genérico dos shows que deram certo. Sim. Ninguém vai nunca cê, lembrar. Você vai lembrar daqueles que aconteceu alguma coisa. É. Ou boa ou ruim, né? Ou, ou inusitado. É, é.
0: Ou casca.
1: Né? Ou alguém caiu no palco, alguma é. coisa assim, você vai lembrar desse, desse dia, né?
0: Sim. Verdade, cara, verdade. Aliás, é, tem essa coisa do espírito do músico, de o show não pode parar e de e que a vida do músico é tocar, que nem você falou, o Zé é, que falou, cara nossa vida é tocar, Estamos né? aqui,
1: a gente vai voltar para casa, viajamos até aqui não vamos nem tocar um pouquinho, pô, vamos
0: tocar é, que nem no, no Titanic quando tá o quarteto ali, tipo
1: todo mundo no mó pega para capar os caras
0: se olham e falam o que a gente veio fazer aqui no barco? Vamos, tocar, é, vamos então, tocar Vamos tocar Não muda muito, né? O cara tá tocando assim o mundo pode estar tá caindo,
1: é, um, um, voltando ao dobro, o, um, uma das coisas que o dobro ensinou é o seguinte: é um instrumento pra você tocar lentamente, você tá. saborear cada nota, tá? Legal. Né? E às vezes é a quase nota, em vez de você vir na nota, mesmo tipo, vai. Ah. Chega devagarinho, é, anota, se saboreia, sabe? E, e isso,
0: pra isso exige uma maturidade. Maturidade. Maturidade musical é. de né, de, 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 de ter a calma de criar aquele momento, né? Que
1: é o, a, o lance daquele tema do Paris-Texas, que é, não é, é?
0: bem louco. Eu tinha esse vinil,
1: cara. É demais, né? Na verdade,
0: cara? eu não tinha. Eu acho que tinha uma, Minha prima tinha. Alguma, alguma, eu acho que alguma prima minha tinha. E eu gostava de ouvir.
1: Você não acha que hoje em dia a gente dá menos valor pra música porque ela tá mais fácil? Tá disponível. Tá. Você fala, em todas vou... as plataformas. Disponível em fala, todas as plataformas. A, a música do Paris Texas você vai lá, tá ali no Spotify. Tá. Você põe, você ouve 15 é. segundos e fala, ah, já matou a vontade.
0: Com certeza. Né? A gente vivia uma um sensação de escassez. Hoje as pessoas vivem muitas... Sensações de escassez, mas não com produção de conteúdo né? É, é Produção de conteúdo, o contrário É uma fartura constante
1: que uhum. nem... Aliás, cara, o seu canal é elogiadíssimo Por um monte de gente que eu conheço Ligada ou não à música É mesmo, cara é, Hoje mesmo, um amigo meu Que, que é músico amador, mas que é, trabalha Interessado, né? maravilha E trabalha com outras coisas ah, Quer tá. dizer, que não trabalha com música Sim. Ele falou que seu canal é o canal mais legal de música que ele assiste
0: Eu falei no começo, hein Falei logo no começo aqui que esse é o seu canal favorito de música. E é, e
1: é cara, ah, é. e é muito legal porque você tem a oportunidade de conhecer mais profundamente o entrevistado, além da, da parte artística, musical, Sim. você ouve as histórias dos caras. Eu tava vendo o do Faísca, excelente, muitas semelhanças com a minha história, do, do, coisa do, do Abismo de Rosas, ah, que legal, dos sons é. de carrilhões, essas músicas brasileiras, que era a referência, você tinha que saber tocar para você ter um mínimo de respeito, Sim. sabe? Nando, perante a comunidade musical, é. assim, né?
0: Aliás, isso é uma coisa que a gente abordou aqui com o Fernando Nunes. A nossa, o músico, não só ele quer saber tocar um instrumento, é, como ele também quer pertencer a um grupo de músicos. Ele quer Sim. ser aceito na rodinha. Principalmente no isso. começo,
1: né? Quando é. ninguém te conhece. exato. Quando as pessoas começam a saber quem você é, dá uma sensação legal. É, fala, oh, o cara toca ali, é, é, você então é que o cara fala toca, toca lá, aquela né, música lá. Chama o Tuco, alguém que você não conhece te liga fala, oh, escuta, você é o Tuco, eu queria que você viesse gravar aqui, não sei. Oh, é, é legal, é. É legal. Essa sensação é boa. É verdade, cara.
0: E, e, e sim, tem um romantismo na nossa época de realmente valorizar, né? A gente <risos> valorizar porque. Porra! Ou a, a, fora né, a TV aberta e a rádio.
1: Não tinha nada. Todo
0: o resto era um garimpo é, constante,
3: é. né?
1: Exatamente. E tinha pouca gente fazendo música, comparado a hoje. Tinha é. menos artistas, tinham uhum, menos é. músicos, tinham as famosas panelinhas. Sim. Eram os mesmos caras que gravavam tudo, né? Umas, tipo Wrecking Crew, sabe? que é Aqueles músicos... Wrecking Crew não... 50 músicos de Los Angeles que gravavam tudo nos anos 60 e 70. Ah, do, então, por do... exemplo, os discos dos monks eram... Eles só cantavam. Eles não ah, tocavam... É, eles...
0: Algo... Não eram eu... os caras do Beat Boys que, que gravavam? Com eles, eles, eles
1: gravavam com o com Beat Boys também. Eles gravavam com to... um monte de hits. Até outro dia eu tava vendo um dos, desses músicos que é o... Caramba... Não vou Daqui a pouco eu lembro o nome dele. Ele foi o cara que gravou aquela música dos, dos Monks. Aquela música dos Monks, Last Train to Clarksville, sabe? É uma música ótima, assim, bem tocada, bem cantada, assim, né? Foi o mesmo cara que gravou aquele solo do Lionel Richie, do Hello, sabe? Ah, é?
0: Ah, assim, é bonito demais esse solo. Eu me emocionava com esse videoclipe, com a ceguinha, lembra? Lembro. A ceguinha que tava fazendo uma escultura é, de argila, é. assim, e de repente bota a mão na cara dele. Assim. Eu sempre
1: achei que esse solo era o George Benson, porque é muito Benson, né, o, o, o som. E não é esse cara aí. Olha só, que legal, cara. Putz, Grila, que se esqueceu. A memória. Será é que eu digito aqui? Você vai se sentir mais, mais feliz? Porque... É uma informação legal, é legal as pessoas sabem. Exato. Pô, é um cara que gravou mais de 10 mil músicas que a gente conhece. e. Então vamos lá. A gente... Oh, não falei que... Luiz Shelton.
0: Ah, poxa, agora que eu ia pescar aqui, me senti útil. Pô, a gente... Tem até gente rindo de mim aqui. <risos>
1: maravilha Louis Shelton não
0: melhor que você lembra
1: Louis Louis né? Shelton cara
0: excelente então eram os caras que tocavam de tudo sim no, no, nos anos 80 no, 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 na cena do, do rock brasileiro eu ouvi falar né que também tinha muitos
1: músicos que de estúdio que gravavam que colaboravam é, algumas em bandas. bandas
0: especialmente que molecada que tem acabado é. de começar o próprio Barão acho que começou muito moleque os caras uh -huh. né? hoje os caras porra todos São experientes
1: mas, Mas... Tudo, foi, foi um, um, uma, um terreno selvagem que, nos anos 70, tinha o Terço, depois logo o 14 Bis. Pô, o 14 Bis foi uma das bandas mais legais. É, legal, hein, Eu era fã do 14 Bis, assim... Agora, vem cá. É... Porque era pop, Sim. tocava no rádio e era rock and roll, os caras tocavam pra caramba. Sim,
0: né? Agora eu queria animar a série Zabeleza um zumbi-zouro.
1: Zabeleza um bi-besouro. Zabeleza um bi-besouro, essa aí. Eu
3: adoro essa música.
0: Se você esquecer a letra, você tem que levar aquela conversa com Zabeleza um bi-besouro. Você
1: nunca mais esquece. É demais, né? Pô, eu... eu Nesta é mesmo fabricando... Me os né? caras tudo no falsete, né? É. Guarda o
3: teu tesouro, joia e a E canta de massa como, como nosso amor Massa como nosso amor Pô, eu legal foram demais. os caras
1: que eu era, eram meus ídolos. E conheceu. E depois ficaram meus amigos. O, o Vermelho. O Claudio Venturini, que era o guitarrista, o... e o Flávio Venturini, que era o, o meu mais legal, velho tecladista. É, os cara do Clube Compositor, da total. é, o Flávio principalmente, né? Que legal, e... bicho. Nessa época era foda. Né? Foda? Mas é. era, era o terço Mutantes, o terço virou 14 bis, né? Uhum. Que o Magrão era do, do terço, o Flávio também. Hum. E aí, na virada dos anos 80, que começou a gravar... Tanto que você pega esses discos dos anos 70, alguns o som é melhor, em outros... Os caras não tinham muita experiência com os equipamentos, não tinham os equipamentos também, né? Sim, Era né? tudo feito meio na raça, assim. É, né? né?
0: É verdade. Isso também dá, um, dá, dá uma cancha né, pra, pra essa
1: geração. Sem aí, dúvida.
0: De experimentar Eu... e tal, e tentar... Tem muita coisa sendo inventada. Sim, sim de técnicas de gravação. E, né? e
1: começou a, a ter essa coisa dos músicos irem para fora e gravarem lá fora e aprenderem com os técnicos de lá e poderem trazer instrumentos, ah, que legal. e tal, né? Porque pô, não, não tinha, um não tinha não né? é. E até na época o Traja Rigor já fazia sucesso e eles tocavam com os instrumentos nacionais, assim, as guitarras guitarra Dolphin e tal.
4: Uhum.
1: Aí eles foram para para os Estados Unidos e compraram outros trouxeram de alguma maneira e foram pedidos na noite do Faustão, na ah. época, antes do oh, Domingão. Bicho, vocês estão com os instrumentos... Ah, é, esses instrumentos, não, é tudo muamba, a gente comprou tudo contrabando. A, a polícia foi lá e tomou tudo deles. Mesmo? Os caras voltaram a tocar com as Dolphin. <risos> essa história é famosa.
3: Nossa, eu não Os caras foram lá, não, esse instrumento, pô,
1: tá, essa guitarra, tudo muamba, a gente comprou no contra, de contrabandista, né, os caras... Ah, é? Vale
0: lembrar que era final de ditadura, ali ainda, é. né? é. As pessoas que não viveram a ditadura... Não sabem o que, é, que era. Essa lenda. É. Meu avô foi caçado na época da ditadura. Então, existe uma ferida aberta... Sim. Aberta? Não. Machu na na Machucada na família. Sim. É, com essa história da, da ditadura. Porque ele teve os direitos caçados. E, e aí ficou uma depressão fodida. Porque Imagina. ele teve direitos... É, ele não podia trabalhar. que era o, o que ele mais queria fazer na vida.
1: A que Maravilha, ela é do leste europeu, né? E ela uhum. veio pro Brasil e durante a ditadura ela também era ativista contra. E ela uhum. foi caçada a cidadania dela. Ela era é. apátrida. Sério? Ela não tinha pátria porque ela Olha. se naturalizou brasileira e foi caçada a nacionalidade dela. Então ela mostrava a identidade, eu fiz uma vez um evento com ela, ela é ótima, era ótima assim. E ela mostrou, falou: "Gente, eu sou apátrida, eu não sou nada, não sou brasileira, não sou russa, não sou"
0: Que coisa, hein? Cara, é... você assistiu o filme do Bozo? O filme que. Assisti. É bom esse filme, bom, né? Bom, bom. No filme, quando é que ele era filho de uma jurado do. Márcia de Windso. Ah, que eu não sabia.
1: Quero saber se não era a ah, é que maravilha. Não, não. não. Era Márcia de Winsor que era atriz, era uma. Ah,
0: tá. E... Eu não lembro dela. Eu lembro ah. um pouquinho também. Ponto, o filme é maravilhoso. É maravilhoso. Né?
1: E o ator, o, o, o Guilherme... Vladimir... Vladimir, Vladimir, Vladimir Brista, né? O Vla... Vladimir Brista. Puta, tá maravilhoso ali, cara. Excelente Pô, mesmo. Muito
0: bom. Já assisti duas vezes. É um filme bom pra assistir mais de uma vez.
1: É, é. A gente, ainda mais a gente que viveu a história, Exato. que via o gozo na televisão, falou, porra, e o cara tava doidaço. Né?
0: Exato.
1: E, eles... e a gente nem percebia, né?
0: <risos> e eles têm aquele papo que... <risos> todo mundo, né, tinha umas histórias lá que tinha que substituir os nomes, tal, a própria Globo Bozo, uhum. todo mundo, né mas perguntaram pra Gretchen se queria que substituísse o nome dela, eu falou não, pode botar meu nome uhum. é o único que tem o mesmo nome, é a Gretchen
1: olha só, que legal, né é, ah, para, minha é vida pô, pode qual, falar qualquer pô, exato, né? exposição é uma boa exposição, sim né? tem um e ditado, tipo,
0: não tô devendo exato.
3: isso aí
0: né? é. e esse instrumento, isso aí da, da esse fase é da Yamaha. nossa época de amarra, né que
1: legal, cara eu tenho algumas músicas que eu fiz pra violão de aço, assim. É, tem uma curiosa que chama Platz, porque eu comecei a fazer ela na Alemanha da primeira vez que eu fui, em 94. E aí, O que, que você foi fazer lá? Eu fui fazer uma turnê com o Edson Cordeiro.
0: Ah, eu lembro que você tocou um tempão com ele.
1: Toquei de 91 a 94. E aí, eu saí da banda pra fazer outras coisas e tal. E. Em 2003, ele me chamou pra gente fazer uma turnê pela Europa, eu e ele só, tocando nos festivais de jazz, que era super legal, porque o show tinha três partes. Tinha a primeira parte que ele cantava umas coisas mais eruditas, umas áreas de ópera. Sim, tocava falta mágica, né? É, e eu tocava com violão de nylon. Aí ele saía do palco, eu tocava umas músicas minhas no dobro e no violão. E depois ele voltava e a gente fazia uma coisa mais pop, bossa nova, blues, e acabava com a Will Survive. <risos> que, legal. que era muito legal, assim. <risos> Fazia um arranjo meio Gypsy Kings, assim, pro You ah, é? Survive. E ele era um cara muito teatral. Pô, os alemães adoraram ele, assim, né? Ele Tanto ficou ele, por lá, né? Ele, nessa segunda turnê que a gente fez em 2004, ele recebeu um convite pra ficar lá, e aí ele só voltou pro Brasil pra arrumar... As coisas e, e tá lá desde então.
0: É, não voltou mais, né, cara? E é essa não.
1: música que eu fiz, que chama Platz, que é praça em alemão, tá. a primeira parte que eu fiz em, em 94, ela era assim, né?
4: Deixa
1: eu tirar o fone aqui. E a segunda parte que eu fiz dez anos depois é assim. A ideia de juntá-las, mas elas têm um parentesco, são no mesmo tom, mesmo groove. E daí você juntou? É junto. Ah. Aí eu começo com, né? Hum.
0: justamente essa segunda parte é um encontro muito pessoal teu entre justamente o Clube da Esquina e, e um blues uma
1: coisa é, mais. tem um é barato que, que assim eu, por exemplo nunca tinha ouvido o Cher Atkins hum. mas eu ouvi algumas outras coisas influenciadas pelo Cher Atkins então tem um monte de músicas que lembra olha Cher aí você foi descobrir foi ouvir é. com calma e falei, olha eu, só olha só né? sim eu tenho uma que eu fiz que assim.
0: Tá Até no jeito que você toca e nas harmonias, dá pra também ouvir um pouco do, do choro... Do choro, né? Esse B, por exemplo. Vida. Não é? É meio ragtime e, e também, sei é, lá, o choro mas, caiu. mas é tudo sem querer, não é? Arcos da Lapa. É, né? é o ragtime nos arcos da Lapa, é. na <risos>
3: boa,
1: boa, boa definição. Eu acho que é por aí. Vai juntando tudo, acaba saindo tem umas valsas que eu compus também no violão de nylon, na onda das músicas que eu ouvia quando eu era garoto. Ah, que legal. tem uma que eu fiz em homenagem a esse meu tio-avô, que chama Valdó ah, é. é o nome. Ah, no, no no jazz? No de nylon.
0: Ah. Aliás, tem um violão ah, aqui, depois você vai mostrar o teu violão diferentão ali. Qual a história desse instrumento aí que você tá agora? Violão
1: de nylon geralmente a gente tem uma história. Esse violão ele, né? tem uma história boa. Minha irmã namorava um cara nos anos... Em 1980, ah, ah. minha irmã era muito bonita. Ainda é, mas na época ela... Ah, arregaçava. Arregaçava, ela era bonita pra caramba. Então ela namorou um cara que era o cara mais... O príncipe da escola, assim. E o cara era um rapaz bem-nascido, que quando quis, quando era garoto quis aprender violão, o pai dele foi na Di Giorgio e falou assim... Qual é o melhor violão? O, cara, ah, o autor número 3. Isso em 1970. É esse violão. Quando ele começou a namorar minha irmã, eu era um aliado valiosíssimo. Principalmente assim, quando ela, eles queriam passar o fim de semana na praia. Minha mãe não deixava a minha irmã ir nem fudendo. Só vai se o Tuco for. Achando... Eu vou se levar o violão. Achando que eu ia ficar tomando conta da minha irmã. Sim. Né? É. E aí, como ele tinha esse violão ele não, não tocava, ele acabou não aprendendo tal, ele deixou o violão comigo e, aí eu, eu, e foi... Primeiro instrumento bom que eu tive. Olha só. E foi o violão onde eu aprendi a tocar. O violão que me dava prazer de tocar, que eu tocava, suava Sim. parecido com os discos que eu ouvia. Sim, que legal. E aí, o violão ficou pra mim. Que legal, cara! E ele é um violão de 1970 que eu levei pra tempo pra praia, ele rachou. Ah, você já reformou? Já. O Ivan, né? nosso o Ivan, querido sim. amigo, reformou. E de, além da idade, né? Que ele é um violão levíssimo, assim.
0: Posso ver? Pode. Eu sei que você vai tocar nele, mas. Que legal! Deixa eu achar meu óculos. Você também às vezes
1: gasta tempo procurando óculos. Opa, eu tenho vários espalhados. Você
0: assim. Vamos lá. Que legal, hein, cara?
1: 1970, Pô, cara. bicho. Que, barato. que ano você nasceu? 71. Olha, mais velho que Mas eu. Mais velho que você. Velho. Olha só. É.
0: Bom, então, o namorado da sua irmã, quando ele foi comprar. De... Ele
1: tem uma história sinistra que não vem nem ao caso. Assim, depois que ele, porque foi aquele namoro de jovem assim durou três anos e. Já. E aí ele. Também, sempre que eu pego o violão, faço esse, mim
0: aqui. Hoje esse você é... tem um pouco, é... você tem um pouco de somania, né?
1: Puta sonsão, dia, hein, mano. É. Aí eu fiz essa valsa em homenagem a esse meu tio Valdor, que é uma música assim.
0: Né? Que é um negócio Sim. Que, porra, Isso é muito linguagem brasileira
1: Eu sou, eu sou apaixonado é demais, por violão né? assim. Teve uma história que foi o seguinte Depois que esse, ele me ensinou a tocar essa é, me ensinou. Essa eu fiz em homenagem a ele Essa ele... de quando? Quando que você fez essa homenagem? Essa Começou nos anos 80 E eu acabei desenvolvendo uma outra parte E agora nos anos 2000 ah, tá. Essa quando vai pra ele Ah, Dei essa outra parte assim. E mas ele me ensinou a tocar os sons de carrilhões, que era
0: Sim. Isso é mais é, 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 é um machista aqui, o ritmo É um choro, meio... né? É diferente, né? É diferente do choro é. que a gente conhece, né?
1: E era um barato porque assim, eu não sabia tocar rock, não sabia tocar essas coisas, mas eu sabia tocar os sons de carrilhões. Então tinha rodinha de violão, <risos> não, todo mundo não. tocava.
3: Não, deixa eu tô... daqui, tocar uma. Eu tocava essa, os caras, porra! Ah, ah, toca outra música. Não, sei. não, não, não.
1: Tá bom, devolvi o violão, né, bicho? Já <risos> pulava fora, né? Então eu, é... essas tarraxas são originais? Originais, cara. Que bonito! Elas têm é? esse reforço aqui, ó. Nunca vai estragar. Né? Nunca vai estragar. É. Que bom. E esse violão foi o primeiro violão que, que ele é afinado, tal. Então, bicho, eu adorava tocar ele. É um instrumento, talvez dos que eu tenho todos. Se eu tivesse que ir para uma ilha deserta, era o que eu levaria.
0: Ah é? é. Que legal. Olha só. Aí ah, eu também. Se tivesse que ir pra uma ilha
1: do deserto se tivesse que escolher um,
0: eu levaria um. Provavelmente. Deixa eu tampar os ouvidos do cavaquinho, que ele não pode escutar. <risos> <risos> Talvez eu leve o oh, um violão de nylon ou o cavaquinho. Eu tô apaixonado pelo cavaquinho. É Qual
2: mesmo de nylon que você é. levar.
0: Hã? Qual de nylon que você ia levar? Qual de nylon, cara? Eu acho que eu ia levar. Aí assim, eu não sei, porque eu ia ficar indeciso,
2: certo, né? Véio, por isso
0: que Tampou eu Tanto ouvido você aí. E
4: <risos>
1: <risos> é. eu tinha um... Como né, naquela época que a gente tava falando não tinha muita informação, qualquer informação que viesse a gente devorava. É. Aí pintou um disco em casa que se chamava O Fino do Violão. Cada música era... Cada faixa era um violonista brasileiro. Então tipo Paulinho Nogueira,
4: tinha ah, o Toquinho,
1: é, o Baden Powell... E aí Puta o cara. Que safra, hein? Eu falei, bicho, eu quero tocar esse disco. Aí eu fiquei um ano estudando as músicas todas, no... consegui tocar várias. Olha só. Tinha uma do em pau eu quero assim. <fim> Pequeninha também. Ah, essa eu toquei bastante, Faz tempo que eu não toco mais, é lindo é, isso,
0: né? Mas eu também não tocava tão bem assim, eu. <risos> Porque eu acho impressionante como você toca limpo, cara. Eu sempre te falei isso. Até o nuvion de, de aço, que é até mais, eu acho mais difícil ainda de limpar. É, como você
1: toca limpo cara, e possível. Cara, é o violão brasileiro que me deu isso. Essa é, né? coisa, ter começado com esse negócio dos sons de carrilhões, dessas músicas Sim. que você tinha que dividir o violão entre harmonia, melodia e baixo, né? Que é o caso dos sons de carrilhões.
0: Mas, cara, essa, você tinha um monte... Porque você falou que você tirava de ouvido, né? O puto ouvido.
1: Tirava de ouvido. Foi o que me salvou, porque eu, eu leio pessimamente. Eu não estudei harmonia, eu sou um cara totalmente de ouvido. Eu ouço e já... Vou decifrando ali. Foi o que me salvou, assim.
0: Não, mas você conhece harmonia, mesmo que não tenha resultado Você é um cara que, tipo, ó, você harmoniza as sim, músicas sim, do Sim,
1: récord. Eu não conheço as regras. Sim. Né? É o, é o, o, o estudo...
0: Você conhece um monte de caminhos. Caminhos. Né? Uhum, é, pronto. Então
1: né? é que, que até o Faísca falou uma coisa parecida. A gente aprendia como as músicas eram feitas tirando elas. Sim, ok. Então, esse disco fino do violão... Pô, eu descobri caminhos no violão... Incríveis.
0: é ah, que legal. E aprendi
1: a descobrir caminhos. Então, quando eu. Por exemplo, essa valsa que eu compus pro meu tio avô, foram caminhos que eu fui descobrindo enquanto eu ia compondo. Eu falei, nossa, eu quero Aquelas, aquele sonho e achava até encontrar um. Ah, que legal. É até uma passagem bem
0: interessante na, na valsa que você. É,
1: e, e, e esse negócio que você começa e não sabe como vai terminar. né? <risos> eu tenho a sensação, você deve ter também, que a música tá fora. Você fica aqui tocando, de repente você engancha... Você vai
0: resgatar, é. ...numa
1: coisa que tá ali boiando no espaço ali. Um peixe novo, Vai ser, Sim. Vai trazendo, cada vez você toca um pedacinho a mais, né? E ela vai crescendo Sim. como um organismo, né?
0: Eu faço muito essa analogia também com a pescaria, né? Na composição e no processo criativo, de maneira geral, mas na composição com certeza. Porque você fica ali, né, meio... Ah, vou compor, legal. Aí você solta, sei lá, ó. Beleza, aí você começa a soltar pra qualquer lugar, De repente tá pensando em você... outras
1: coisas tal. De repente aí você, você fala ah, pô, aí, Opa, é, é... aqui tem, né? É isso aí, essa sensação. Você tá às vezes brincando e. Ah, isso aqui, peraí, isso aqui me fisgou,
0: você é. fisgou, né? O Paul McCartney, eu lembro uma vez assim: o Paul McCartney falou, não, eu também não sei escrever, tá numa entrevista. É, como você é, Grava suas músicas você, você chega a gravar suas ideias Ele falou, não É a minha memória Porque se ela, se, ela no, se eu esqueço a música Se ela fica na minha
1: cabeça É porque ela Eu
0: sei que a música é boa uhum. Se eu me esqueço É porque as pessoas também vão esquecer
1: É, olha que interessante é. é. Cê já, cê, eu vi você comentando desse documentário, uma carne 321.
0: Puta cara, eu amo, cara, eu amo. Eu sempre falo 123, agora é. que você acabou de falar, é verdade. É 3-2-1.
1: É incrível esse documentário. É incrível, é incrível cara. Incrível. Eu
0: falo, meu, tem que assistir. Você tem quer que assistir. ser músico ou quer conhecer mais sobre música? O que, que é a paixão que o músico sente e, e, e a engenharia, é, né?
1: É. Aquela arquitetura. Ele fala uma coisa que eu sempre falei que eu achei super legal, que é. A... Ele dá um exemplo que eu sempre dou Porque eu, eu falo que a música está na mão do guitarra base
4: uhum.
1: A canção está na Você vê o ECDC O cara ali é o Malcolm Young Sim. Que é o riff master ali. É né? o riff master e maker né? e, Então você pega Eu sempre usava Os caras chamavam de rhythm guitar Guitarra rítmica Porque ela tinha uma Sim. função né? Você pega o All My Loving
3: Close your eyes and I'll kiss you
1: É meu, é a guitarra do Lennon.
3: Olha Close você. your eyes and undaquece.
1: Ela podia dizer: Close
3: your eyes and
1: you. Ela ia perder metade do. Do punch, né? Do punch dela.
0: Né? isso no Catback eles mostram bem como eles exploraram é, muito a. Vocês pegam aquela Música. Cara.
1: A, bicho, a música tá na guitarra base né? É. A gente é guitarra, isso tudo bem, é legal, o solo e tal, mas a guitarra ah, base. É.
0: A guitarra é o que eu falo. A, comp a composição é a primeira, primeira é. preocupação que a pessoa tem que ter, porque sem uma boa composição, o cara esquece. Não vai sobreviver. A outra coisa é tocar a música durante os 5, 6 minutos que ela tiver. Uhum. O solo são poucos segundos. Sim, se o cara só sim. se preparar para aquilo, o cara está na. Cara, vai, difícil, vai ser difícil arrumar é, um é, emprego é. se ele só souber isso. Exatamente,
1: né? Vai, eu, eu até falo assim, pô, todo mundo quer aprender a solar, vai faltar emprego para tanto solista. <risos> né?
0: é. Já tá faltando né,
1: Bicho, porque, cara, 90% do. 95% das coisas que eu trabalho, eu tô fazendo acompanhamento. Sim. E é uma puta ciência. Uma né? ciência, cara. Você fazer, fazer bonito. Né? Você acompanhar um cantor, uma cantora. Só você, você tem que ser a banda, você tem que prover Putz. pro cantor o apoio que ele precisa para sentir onde tá a música, onde tá o pulso, onde tá o groove, para poder... É uma puta responsa, uma puta escola. Né? É. Acompanhar é mais difícil você aprender a acompanhar, talvez, do que você aprender a solar. Porque solar é um exercício de técnica. Claro, tem a criatividade que vai fazer toda a diferença. Mas a parte técnica... Sim. Do solo, você estudando, você tendo bons exercícios Você destrava O acompanhamento Você tem que entender a música sim Não é a técnica, é você É o feeling, você tem que sentir A música, você vai tocar, sabe Tipo... O Groove, bicho. Sim. Né? não é, Ah, o acorde é simples, tudo, mas você tem que sentir o negócio ali. Pro cantor. Eu tive muita oportunidade de acompanhar cantor, cantora. E, é, cara, é uma encrenca. Era um negócio que me, me deixava tenso. É. Sabe? Falou, não, pô, tem, o cara tem que se sentir confortável. Né? Outro dia eu fui fazer um negócio com a Fafá em Nova York que era. Um pocket... A gente fez dois negócios. Um era um pocket show só de bossa nova. Ela canta umas oito bossa novas. Ela e eu, só. Ué, uh, que responsa. Que responsa. Com a Fafá de Belém, <risos> que é uma das maiores cantoras do Brasil. Sim. A Fafá de Belém, ela vai gravar uma voz guia no estúdio. A voz guia tá pronto, dela
4: já. já é
1: foda. É Afinadíssima, é com uma interpretação incrível. Eu também Mas... gosto dela pra caralho. E ela... Fora que é uma pessoa é mesmo? incrível, uma pessoa é. incrível, cara, Tenho uma coleção de histórias excelentes com ela. Assim.
0: Ah, então contar uma, véia. vamos fazer um...
1: É... Uma vez, ela estava no Cassino Estoril, em hum. Portugal, e estava tendo um show do B.B. King, e aí lá pelas tantas, o B.B. King começa a enfiar a mão no bolso e distribui aqueles brochezinhos de guitarra, hum. Aí ela pergunta, o que, que ele tá distribuindo? Ah, um broche de guitarra. É um brochinhozinho da, é, da sim, Lucio. Isso em Portugal, o dono do cassino na mesa. tudo. Aí ela, eu quero um broche do Bibi King. Aí a mesa inteira se calou. Ela, qual o problema? Eu quero um broche do Bibi King. Aí o dono do cassino, Maria de Fato, mas sabes o que é broche aqui em Portugal? Não, é sexo oral. Aí ela, ela muito solta aquela risada... Agora que eu quero um broche do Bibiquim. <risos> que foda, menina. Bicho, a Fafá era fantástica, assim. Ela é divertida. Divertida, animada. E ela é papo reto. Ah, que legal. Ela não faz... Firula. Firula, não faz média. A gente... Ela fez um carnaval com a gente em São Luís, que o Zeca convidou, em cima de um caminhão. E aí, antes da gente sair no caminhão... A gente estava ali no camarim, que era um camarim grande, era uma casa de cultura, que cedeu o espaço, um monte de gente que ia participar, tal, o Chico César, a Fafá. Aí a Fafá tava dando uma entrevista, colou um político, que eu não sei quem era, querendo pegar uma carona, abraçou ela e falou, Ê, Fafá de Belém, lembro daquela campanha que fizemos juntos, não sei aonde, para beneficente de não sei o quê. Aí, a Fafá, fizemos não, né? Eu fiz, você só botou seu nome lá, né? O cara <risos> saiu de fina assim, né? <risos> Não dá mole. E ela lembrava. É, então. é, ela, ela é corretíssima. Assim, que legal, cara. Uma pessoa incrível, assim.
0: Que legal, bicho. Bom, você acompanhou muitos artistas, né, cara? Nós estamos
1: falando. É... Recentemente acompanhou o Ney, fiquei.
0: Pois é! Cara. assim, cara. Na, na, mais de um, não, um show, né? Na turnê que ele faz com não, o eu, Iolo,
1: não é isso? Não, é, é, na verdade a gente fez o Festival de Verão de Salvador. E sexta a gente vai fazer o Circo Voador. Ah, que legal. Mas são só quatro musiquinhas com o Ney dentro do show do Criolo. Ele é convidado do Criolo, né? E eu sou convidado do Ney, né? <risos>
0: legal.
1: E... Mas é, um... bicho, é incrível, né? Que legal. É um artista. E é... o repertório? Que vocês estão... São quatro músicas? Quatro músicas. é Bloco na Rua, do Sérgio Sampaio. É Jardins da Babilônia. Sangue Latina, dos Secos e Molhados. E Eu Sou Homem com H, que é. Canção pra animar a plateia, assim, Sim, né? Sim, muito bom. Pra de... fechar com chave é, de É, só devo assim, saber,
0: né? a letra tá provavelmente toda. A gente cantava, era criança, e todo, mundo é, cantava, é, né? todo mundo cantava, É,
3: todo mundo cantava. É sou homem
0: com H, e com H são muito homem. Ai, mamãe, que estou eu.
1: É muito bom. E ele tem tá com quantos anos? 81. Porra Cara, o bicho dança, pula, requebra, canta pra caramba. Legal, tem um poder é de... De seduzir? De, de seduzir e de manter a plateia sem tirar o olho dele. Hipnotizar. E hipnotizar. Que coisa louca, Ele né? tem um encanto, um negócio assim que é fantástico.
3: É, cara.
0: né? É. é louco demais é. isso
1: mesmo.
0: Eu assisti alguns shows. Eu, eu gostava muito da fase que ele fazia também com, com o Rafael Rabelo.
1: Puta, aquilo foi demais, né, Puta, cara? Eu assisti
0: mais de um show de, dos dois. No primeiro momento, acho que era com banda, depois era só os dois. Você sabe que eu vi
1: um, do, de pele, um show do Paco de Lucia que ele fala assim, vou dedicar essa canção a um grande guitarrista brasileiro, Rafael Rabelo. É mesmo, pô. O mestre Paco. Isso aí é pro cara zerar a vida, né? Falar, escuta, gente, falou. Né?
0: É. Cara, eu tenho uma história que assim, é assim, primeiro álbum do Angra, a gente gravou em, na Alemanha, Hamburgo, e foi... Hamburgo é demais, né? É, mas assim, eu vivi... É legal, mas eu acabei conhecendo pouco. Era ah, o seu reperban, né? Reperban. Reperban. E a Rua Vermelha, né? Tipo, não, Essa é só que molecada indo lá e tá, tal. Né? Então veio o estrito, né? E...
1: <risos> e você sabe que é ali que os Beatles tocavam, né? No Kaiser Keller. Era uma ah, daquelas é? travessinhas da reperban. Olha só. Uma vez eu tava com um amigo que mora lá, ele falou assim, oh, você quer ir onde os Beatles tocaram? Olha Aí tinha tipo, um travesti assim, falou assim, Kaiser Keller. Ele ouviu a gente <risos> falar Beatles ele apontou assim. Era um... Era mesmo a mesma espelunca que era quando tocaram lá. Não virou um hard rock café. Ah, continua assim, um Plão então. Boca do lixo. Pô, que legal. Cara. legal mas né? desculpa, te interrompi, você estava tá falando de hambúrguer. Não, mas aí, aí,
0: a gente, aí foi, bem, foi bem conturbada, né? A primeira alba, a gente cheio de expectativas e o, e o e o produtor tentando manter aquela molecada na linha e tal, né?
1: Quantos anos vocês tinham?
0: 20. 20. Eu comecei a banda, tinha 19 e logo, cara, um ano depois, já tava na Alemanha gravando. Tipo, foi muito, tudo muito rápido, né? Não deu nem tempo, assim, de, de, de me preparar, vamos dizer, né? psicologicamente. Uhum. Era bem amador mesmo, né? Mas aí eu tava, falei, peguei, eu tenho família em Paris tal. Vou visitar minha família, isso, aquilo, porque tinha um tempo livre. Ia gravar a batera, sei lá. E, então, peguei, o, fui pra estação de, de trem. E lá no Hauptbahnhof, que é a estação... Uhum. Central que vai pra todos os lugares da Europa, né? Tava esperando o meu trem e tinha um cara com um puta case daqueles cases de profissionais de violão. Sabe? Sei, que parece Plástico
1: injetado. É, assim, aquele né? plástico
0: injetado, nem sei o nome da, da marca daquilo. E tal, com a bandeira do Brasil e a cara era a cara do Rafael Rabelo. E eu já conhecia, já curtia, né? E eu fiquei sentando esperando o trem. Eu assim, acho
3: que é o Rafael Rabelo.
0: Só tava eu e ele, que era aquelas. Que era tipo um. Um coisinho assim, fechadinho, assim, né? Dentro da estação. Cara, eu acho que o Rafael Abel. Puta, eu fiquei ensaiando, ensaiando de, de falar com ele. Já tinha álbum e tudo, né? Uhum. E chegou o trem tal, entrei no vagão tal. Ah, puta, não, vou... não, não falei. Não falei com ele. Viajei a Europa, isso aqui, terminei o álbum, voltei pra Hamburgo, isso aquilo. Pouco tempo depois ele faleceu. Caramba. E eu falei, caralho, eu não falei com ele, bicho. E fiquei chateado. Isso. É, imagina, Idiota, de devia ter falado, é. eu sou músico também a gente Brasil, fica, vim gravar um álbum. A gente,
1: quando é moleque, fica sou muito meio coiado, pirâmide. assim, né? É. Essa expressão é o Fernando que ensinou, que é, ficou coiado. Coiado? É. Que, que... que é acanhado, ah, né? Tá. Com vergonha de... de... É, fiquei coiado. Pô, eu vi o Rod Stewart também no aeroporto na França. Tava levando a filhinha pra embarcar. Olha. E eu também, pô, sou muito fã do Rod Stewart. Aí eu também não tive <risos> coragem. Eu falei, pô, o cara tá com a filha dele, tá aqui num momento... Né? Ele Sim. não tá chegando na turnê, sabe? É, né? Aí eu me arrependi depois também.
0: Também, né? Você é. assim: ô, Rod! Beleza? Boa viagem pra menina! É, é isso aí. Sei lá. Aí, Rodão!
1: <risos> depois eu fiquei amigo do baixista dele, o Conrad. Ah, que legal, Porra, e foi, ele veio pro Brasil, e um amigo meu de Nova York falou, pô, dá uma assistência aí pro Conrad, ele não, tá no Brasil. Na verdade, ligou pro Guga Machado, percussionista. Sim, sim. Que toca com um vocês. Amigo, isso, ah, ah. Que é um querido, né? Sim. Aí o Guga me ligou, falou, pô, tu quando fala inglês, vamos levar o, o baixista do Rod Stewart para dar um rolê. Eu falei, vamos. Ah, que legal. E aí a gente foi, imagina, gringo quer churrascaria, né? Sim. Levamos ele numa churrascaria, ele disse, sim Tupiu de carne. <risos> e aí, no, no dia seguinte, ele convidou a gente pra ir no show e no camarim. Só que eu tinha show com o Zeca. Ah, que Aí legal. o Guga foi no Guga show foi? eu não fui. Ah,
0: que legal, cara.
1: Pô, que show, né? Pô, Rod Stewart demais, né, cara?
0: Eu... Sim. E agora o Jeff Beck, eles gravaram algumas coisas juntos, né? E o Jeff Beck morreu agora Estranha a morte Estranha, dele, Foi Meningite, né? Foi Meningite,
1: né? né, Puta
0: merda, cara. Foi um susto, assim. Aliás, o começo desse ano,
1: esse janeiro, virou meme, né? E aí, o Crosby. É. É David Crosby, né? Do Crosby Still É mesmo,
0: Nacho. Ah, é verdade. Nossa, você morreu numa, numa. Vamos dizer, num, num furacão de, de notícias ruins é.
1: que. Eu, eu, você chegou a ver o Jeff Beck ao vivo?
0: Acho que eu já fiz vi, sim. Viu, acho que no. Eu acho que eu vi no Bourbon Street, bicho.
1: Não, ele, ele veio duas vezes. Ele fez Free Não. Jazz no Jockey. Não, não vi. E depois fez o Via Funchal.
0: Viu um o Mike Stern no, no Bourbon. Olha só.
1: Cara, o Jeff Beck. Você é... viu? Vi, duas vezes. Ele não era um guitarrista. Nas duas né? vezes ele viu? Duas cara?
0: vezes, cara. Eu cara, não vi.
1: Né? Bicho, Eu nunca vi. Você não entende como é que sai. O negócio, é, né?
0: É. É. O é um cara que assim, é ele único. tinha um é jeito único, de é? tocar completamente diferente de todo mundo, é, né?
1: É. E Pô, o. Bicho. A pronúncia, né? Na mesma frase, uma nota muito alta, uma muito baixa. E uma nossa... que... é, mano, não sei o quê. Era um... a que dinâmica, né? tocar, Aquele, dinâmica, aquela jogada do volume com o Emmy e bar, né?
0: E ele usava o Defender, de Fender mesmo, né? O... Fender. Que não dá nem saber como o cara faz aquilo na Kelly, o é. Porque é, é, na é... Floyd talvez seja mais viável.
1: É, mas... E não... e... Você já viu tocar Rockabilly? Tem um disco não. dele de rockabilly chama Crazy Legs. Hum. Parece o Brian Setzer tocando. Ele é especialista, era, em rockabilly.
3: É mesmo. Com
1: a sonoridade, com aquele delayzinho curtinho. Bicho, incrível. Procura esse disco. Chama Hot, é, Crazy Legs.
0: Que legal, vou, vou procurar.
1: É, é com uma banda de rockabilly, tem cantor e tal, e ele é o um guitarrista. É um Pô. disco anos 90, não é uma coisa. Não é nem antigão não, assim? Não, não. Que legal. Ele é incrível, sim.
0: É, maravilha. Pô, música é um negócio que a gente não para de lembrar coisas legais, não né? Para
1: e, e, não para de ser feliz com a música, né? <risos> pô, esse ano mesmo foi esse negócio de tocar com o Ney, assim, pra mim, pô, uma puta honra. O Ney legal, parte mano. da história. Eu já tinha tocado uma outra vez com ele, uma participação num show e tal, mas assim, não como dessa vez que rolou, pô, aquele festival de verão de Salvador, né? Vamos combinar 200 mil pessoas ali. <risos> Sabe a hora que começou o sangue latino, tudo, dum dum Jurei mentiras mano. E aí,
0: a galera ficou louca, né?
1: Sobe um negócio
0: né? <risos> Tem um vídeo muito icônico deles na TV Cultura Tocando, dublando, né? Essa uh -huh. música é muito legal
1: cara. É incrível, né? É um artista Pô, você imagina A barra que não era o cara seu nem Mato Grosso No auge da ditadura, né? Foi nos é. anos 70 Filho tinha, de militares Que as pessoas sumiam militares. As pessoas sumiam
0: Sumiam, né? é
1: Qualquer pessoa que, que era...
0: Diferente. diferente. Você lá, provocava... É. Né, o... você, mesmo com um cu. você
1: mesmo com esse cabelinho aí, bicho.
0: Também acho. Também acho. Acho que eles iam me torturar.
1: Iam te torturar. É. Mas e... é, segue a vida, vamos Agora, lá. Agora, você falou uma coisa que tem um gancho aqui. Você... O Angra, você tinha 20 anos. É. Banda só funciona se você monta ela antes dos 25 depois dos 25 anos, é muito difícil você montar uma banda. Porque com 25 anos... Hoje em dia, talvez um pouco mais. Mas naquela época, com 25 anos, você já tinha outras responsabilidades. Se a banda não virou...
0: Ah, é. Com certeza. Tem razão. Né? Então... Por volta de... Eu ainda morava com meus pais. Você é garoto. Todos na banda, todos na banda quando uhum. a gente entrou num circuito profissional, ainda moravam com os pais.
1: É. Que você tem aquela inocência, aquele sonho. Depois você começa a ver como a coisa é mesmo. Como é difícil manter uma banda. As pessoas vão mudando. Pô, os é, Beatles duraram 10 anos. E os caras saíram é. tretado né? Levou um tempo para para superar, né, bicho? O, a, os rancores e as coisas, né?
0: É muito intensa a relação... Porque você vai
1: amadurecendo planeta. e cada um amadurece de um jeito. Verdade. Né? Você como viu o você... George Harrison como mudou, cara? Como você tem 20 anos, você tem um amigo que quer é a mesma coisa. Com 25, já não é bem a mesma coisa que vocês querem. Sim. Né? Cada um já. É uma não... fase de muita transformação. Aí um conhece a Yoko Ono e se apaixona. Sim, também e... como não, né? né? Como
0: não, né? né?
1: E aí... Ah. Já fala pô, não, bicho, eu não vou com vocês hoje que eu vou sair com a Ioko a gente vai na Liberdade comer um sushi e tal, né? Sim. Sim. inclusive a Ioko foi a autora da famosa frase: "O show eu acabou", né? É verdade. Sim. Daí que veio essa história toda, né? Ela falou: "John,
3: o show, show acabou. acabou". Pronto,
0: vamos no seco. É. <risos> Não sei o que vai. Só forçar um pouco. Mas então... E...
1: e você vê que mesmo o Angra mudou de formação. Várias pessoas passaram pelo Angra e tal. Né? Você é founding member, né? Você é Sou. Do, da primeira...
0: Sou fundador. E, e... É uma fase, assim, dos 20 aos 30. É a fase que, que a gente mais muda, claro. É, é. 10 aos 20, vamos dizer, dos né? 20 30, dos se 20 aos 30, sem 30. Você começa a se formar para a vida de verdade. Exato. Você, vai sair, você vai sair de casa, você uhum. vai é, achar uma carreira ou um algo para fazer né, da vida. Sem dúvida. E, e conhece pessoas que não são mais da escola, do ginásio. Uhum. Entendeu? Seu círculo muda. Muda. Então, assim, muda muita coisa. Você está saindo de casa também, então, quer dizer, seus valores, novas... Total. Novos pacotes de crenças, né, são, uhum. são adicionados. E
1: relacionamentos que você vai tendo com pessoas que vão te transformando, cada pessoa que passa pela sua vida, Exato. não estou nem falando de relacionamento íntimo, até de, de amizades, de pessoas Exato. que você conhece, de pessoas que te transformam, que passam pela sua vida e te abrem um caminho, te mostram é, uma direção, sim. né? É.
0: E... Exatamente, então cara, cara, fora for assim, que realmente foi muito intenso, imagina... O Angra era os moleques do Brasil com uma oportunidade de lançar um álbum internacionalmente e gravar na Alemanha num estúdio profissional uhum. bom e tal, né?
3: Pô, que numa era uma, época, uma em época que, que isso que era um sonho... Uma época isso era um tipo, sonho... Exato, distante. É. Hoje
0: já não é tão distante, hoje já tem, é, tá muito mais, vamos dizer, à mão, assim. Uh, tanto você lançar fora, você sim, pode ser mete no Spotify que de casa, né?
1: Internet, internet.
0: É. E gravar com recursos que também é. hoje estão disponíveis e tal. Mas, porra, então aquilo lá deu um freakout geral, né? Tinha um disparate também, o André já tinha muito mais experiência. Qual era a formação eu, inicial? Era você, o André? Eu, o André, o Kiko, o Marco Batera e o Luiz Mariucci. Então essa foi a turma que uh -huh. foi pra Alemanha gravar esse o álbum. O Classic Angra. É. O Marco voltou antes, teve, teve, teve vamos dizer... Uh, diferenças, né? Com o produtor, já de cara. Foi um boater alemão que gravou o álbum, gerou já um trauma pá, na, no, no cerne, assim. Do, uhum. Caiu um meteoro no, no bom humor e no bom convívio que havia.
1: Uhum.
0: que tipo, cabeças vão rolar, próximo próxima acontecer a tua. É, é. Gerou um salve-se quem puder e um individualismo ali, pelo menos que momentâneo, a gente longe de casa, né? Na Alemanha, cara, e no, no bairro que era o Market Halle, que é um bairro assim, bem vaziozão, assim, cheio de bunker de, de, da época da, da, da guerra, uhum. o, o estúdio era dentro de um bunker. E o que eu sentia, pelo menos naquela época É que existia ainda um trauma pós-guerra Total, pô, total. 90, 90, nós estamos falando 30 anos depois da guerra é,
1: é. Se a banda existe Não, E, e o, o muro de Berlim tinha caído há pouco tempo Pois é Ainda a parte oriental ainda estava muito devastada Eu sei que pô, eu estive lá e, também no começo dos anos 90 Eu lembro que Berlim Oriental Era o Bronx assim Era os pés tudo pichado Tudo fudido é. tal.
0: Olha a relação louca, né? O fim da guerra foi em 45, né? Então, isso quer dizer que até os anos 90, 35 anos.
1: Uhum.
0: Já quase o mesmo tempo se passou. Entre a prim... final da Primeira Guerra, Alemanha, Alemanha nazista, uhum. e o Angra gravar em Hamburgo, é Segunda o mesmo. Guerra, é, o mesmo... Né? é, desculpa, da Segunda Guerra até o Angra gravar, é quase o mesmo tempo da gente gravando até hoje. Trinta uhum. e poucos anos, entendeu? Então era recente, uhum. né? Tinha ainda um monte de dor, aquela coisa do... Por exemplo, a gente não, não sabia a diferença de Eingang ausgang, né? Uhum. Entrada e saída do supermercado. Então, eram só palavras pra gente. A gente ainda é brasileiro, né? Entrava pela saída direta. Que não são duas portas automáticas iguais, cara. A diferença uhum. é que as pessoas... Direção que as pessoas passam, né? Ou seja, você não atrapalha ninguém entrando pela saída. Basicamente, né? Puta, quanto de bronca nós já tomamos porque a gente entrou pela saída e não pode.
1: Uhum.
0: Tá escrito Ausgang, cara. Por que você entrou <risos> pela Engangue? Agora, a Engangue e a gangue. vamos combinar, combinar que pra quem tá ali é, é. Nos, no, nos seus 20 anos, são palavras muito próximas. Tipo assim, porta.
4: Uhum.
0: Você lê como porta, né? Tinha aquela coisa assim, não não você, não você tomava bronca, porque ainda uhum. tinha esse rancor do tal do Wolf Polizei, que era a uhum. polícia é o povo, que você, o povo, quem vigia é o próprio povo. Uhum. Então a polícia do, do Reich era o povo. Então tem essa coisa. Então eu tinha uma tensão no ar. Não sabíamos falar alemão. O André até que se virava. De alemão, foi estudar alemão, ele era bem CDF. E, então, cara, foi traumático essa época aí, pra gente, pra mim, pelo menos. Posso né? imaginar. Pra mim foi, nossa senhora, passei anos com, me curando na gravação do primeiro álbum do Angra. Você acredita? Hoje, graças a Deus, eu lembro com carinho
1: falo, é, Pô, e falo vocês. É, e obrigado. vocês caíram no olho do furacão sem uma experiência prévia. Pois é,
0: a né? maioria, né? O André já tinha dois discos nas costas, ele uhum. tinha uma experiência. Então ele já tinha mais cancha. Eu e o Marco, tipo assim, puta, né? O Marco e o Kiko. E acho que até o Luiz tocavam um com o Dominó, faziam um shows pela Promo Art, né, do Gugu, do Gugu e tal. Eu tinha uma experiência, eu, cara, tipo, fazia as músicas em casa e eu tive conhecido uns caras pra, pra tocar comigo as minhas músicas. Era uhum. meio bem cruzão, entendeu? Puta, merda, foi traumático. Aqueles sonhos, os amigos fazendo uma banda eu, de cara, eu, meu, a realidade é outra.
1: É, é foda, né? É. Porque... Você cai na real assim. <risos> eu, cara, a vida inteira eu sempre fui um cara de banda, de montar banda não sei o que tal, e sempre chegava um determinado momento que inevitavelmente tinha algum conflito é. aí chegou uma hora que eu falei vou fazer meu som eu vou ser a banda eu é. componho, eu faço o arranjo eu pago os caras e vou fazer o som que eu quiser <risos> legal, é né? que foi, e também sempre...
0: se, se, se se preparar para pegar várias gigs que foi, você também foi fazendo, uhum. né? gigs diferentes,
1: muito diferentes assim, né? O Edson Cordeiro que foi talvez a primeira gig que me levou a viajar pro Brasil inteiro, pro mundo e tal, né? Festival de Montreal, Pô, que legal, e tal. Era um show que a gente tocava ópera, salsa, jazz, blues, é, rock and roll, é, tudo, samba, no mesmo show. E eram os músicos mais velhos. Eu era o, o caçula da banda, né? E era um pessoal com bastante experiência já. E... Mesmo quando eu comecei a gravar, nos anos 80, que eu comecei a gravar publicidade, jingles tal, que ainda, porra, imagina, o Pro Tools ia ser inventado dez anos depois. Então você gravava, a maioria dos estúdios eram oito canais. Então você tinha que gravar valendo Sim. já dois, três canais juntos... Gravava, gravava juntos, músicos gravavam juntos. E era também uma panela, um pessoal mais velho, que foi uma barreira que eu tive que ir rompendo lentamente. Porque os caras, pô, quem é esse moleque que a gente não conhece? Aí alguém que conhecia, que tinha chamado, falou, não, pô, eu que chamei e tal. Ah, né? tá. <risos> é, é, bem assim. Porque rolava muita grana. É, eu lembro que era... Jingle. O... Você gravava dois jingles, você tirava o mês. Você gravava, dobrava você ganhava mais 50%. Se tivesse um solo, você ganhava mais X%. Legal. Se você produzisse, então... Ai, cara, maravilha. Era maravilha. Hoje em dia, a publicidade mudou muito, inclusive os valores. É. Mas a elite dos músicos era o pessoal da publicidade. Sim, eu lembro que as composições eram... Além das composições, tal, a, a, as gravações tinham que ser rápidas, porque estúdio era caro, era... tinham poucos estúdios, né? A maioria dos estúdios estava atrelada a alguma produtora. Sim. e Então, quando eu virei profissional, os profissionais da época eram uma outra geração. Era uma, ge era uma geração mais anterior à minha. Ah, tá. Eu comecei a trabalhar com esses caras. Porque você era, de certa forma, precoce. Né? Era precoce e tinha bom ouvido e resolvia rápido e tal. Ah, legal. E tinha cara dura também. Não, vamos lá, vamos lá. sabe Sim. Importante, e aí, né? É importante. Né? eu lembro o primeiro estúdio que eu fui gravar assim, foi um cara que chegou pra mim, eu nem lembrava direito dele, ele me encontrou numa padaria, falou assim, pô, lembra de mim? A gente tocou na faculdade e tal, você tocou com a sua banda.
3: Eu falei, ah,
1: você grava? Eu falei, gravo. Você faz arranjo? Faço. Pô, eu vou gravar duas músicas, então eu queria que você fizesse o um arranjo de uma delas. A gente vai gravar no estúdio tal. Eu, bicho, eu nunca tinha entrado num estúdio. Aí entrei num estúdio, que era um puta estúdio legal, e fiz o arranjo tal de uma das músicas que era a baladinha mais lenta tinha um outro guitarrista que pegou a, o rock and roll que era era um cara mais velho tal eu também tava chegando só que pô, me dei bem meu arranjo ficou bonitinho saca, com a guitarrinha legal acabou a gravação o dono do estúdio você, você que gravou é, deixa seu telefone oh que bom e aí enfim aí começou a fazer começou um... ah que maravilha cara que legal no, e foi legal depois ver a geração da minha idade chegando junto, né? Mas no começo, como eu falei, porra, comecei a tocar na noite com 15 anos, que eu tocava violão e gaita e cantava. Ah, e aí legal. minha irmã mais velha, tinha o namorado dela tinha um amigo que tinha um bar, na Jurupis, aí o cara falou, porra, você não quer tocar no meu bar? Eu falei... Pede pra minha mãe, né? Tinha 15 anos. Né? Aí minha mãe, por incrível que pareça, deixou. Ah, é, que bom. Aí eu ia com violão, a gaitinha, a guitarra, o microfone. E Pô, que legal. tocava as coisas que eu gostava. Sai Guarabira, Beatles, Bob Dylan. Ah, é, que legal. É, era legal. Começou
0: cedo, então, já. Começou é. cedo.
1: Porra. Aí me inscrevi no Festival do Objetivo, Sim, com uma música minha, com 15 anos... E fui pra, fiquei entre as dez finalistas. Olha, que legal. Pô, no ginásio do Ibirapuera. Era um... Meu, Cê, subia é. naquele palco. É, eu lembro. Bicho, era... Ficava com medo. É, né? É, dava medo. Todos
0: os objetivos, todas as outras escolas é. iam assistir.
1: Né? É, e os alunos e... não eram exatamente uma plateia é. amigável. É. <risos> Verdade. Não cara. era uma plateia amigável. Verdade. Tinha aqueles programas do festival, que eram os caderninhos com as letras. Sim. Que ficava assim... Era uma pilha gigante daquilo. Todo mundo que entrava pegava um. Alguns pegavam 10, outros pegavam 20. Eles caras fazer umas bolas de papel compactas. E aí, bicho, subia no palco lá. Se tivesse alguém, sei lá, com a camisa vermelha, os caras... Camisa vermelha! Bicho, era uma artilharia pesada, assim. Teve um episódio ótimo que foi uma cantora, não lembro se foi a Rosana...
0: Eu não sei se eu condeno ou admiro a falta de noção,
1: porque depende não, do caso. Não, eu condeno. Mas é, naquela época acho era... Que também. era permitido. Era, né? era aquela plena ditadura, era um momento que a molecada podia se sim. expandir, cheirar a lança perfume, ficar doidão. Sim,
0: tinha uma necessidade de expressão.
1: Aí foi uma cantora, acho que era Rosana, não lembro. Hum. Aí, bicho, o artilheiro lá, o lançador hum. da, da escola <risos> acertou uma bolada assim.
0: nela de encheio. Nela, sim na cara?
1: Não, no peito assim. Ela ficou puta, xingou ah. todo mundo, saiu e os caras, imagina, né? Só não chamaram ela de bonita, né? O resto, os outros adjetivos todos eles utilizaram, né? Que foda, e aí, na semana seguinte, na outra eliminatória, porque sempre tinha um show depois do, dos concorrentes, encerrava com um show de algum artista nas eliminatórias e na finalíssima. E na segunda eliminatória foi a Baby Consuelo. Bicho, a situação se repetiu A Baby construiu ali, tô cantando e tal O cara lá de trás, com aquela bola com pá de papel Mandou com toda a força assim, E a Baby, porra, a Baby jogava futebol Com os novos baianos, né A é. Baby cantando, ela viu a bola chegando Ela abriu o microfone, matou no peito Amortecendo na coxa e chutou de volta Ah, não
0: acredito
1: Bicho, ela ganhou a plateia Olha só. que ela matou no peito e mandou sem pulo de volta a bola.
0: Mano, e como tá cantando essa manhã? Como tá? Cantando ela foi no Altas Muito Horas algumas beijo. vezes
1: com a gente lá já.
0: Ah, sim, sim, pô.
1: Ela, pô aliás, ela, ela ficou pô. meio diferente assim, né? É? Do que ela era, né? Porque a coisa Mas... da religião... Mudou muito o jeito dela, assim, que ela era, pô, os nossos baianos eram transgressores. Sim. né
0: religião que era veridade. Ela
1: é de uma igreja aí, então, outro dia, no Altas Horas, tinha um, um sertanejo cantando uma música que a temática era chifre, como todas são, sim. né? Essas músicas sertanejas de hoje, só fala de chifre, putaria e bebedeira. Sim, né? sim. E aí é o cara falando que ele era casado e tal. Aí ela virou pra gente. Que absurdo essa letra! o homem casado traindo a mulher, isso não pode não sei o que e tal né? aí até falou com o cara assim como... na hora ele é ao vivo aí o cara falou, não, veja bem, é só uma é, música é só né? uma música, é brincadeira né? Pô, não comia a mulher do meu amigo tal. <risos> né?
0: ah, mas puta, ela canta muito canta muito, cara. é uma grande eu artista eu sou fantástico também da, da Baby
1: aquela turma, né bicho, o Armandinho Porra. cara, o Armandinho vamos combinar que ele é de outro planeta né? Pois é, né? Ele é de outro planeta, assim. Ele sai costurando as melodias, assim, de um jeito. E eu vi ele uma vez tocando bandolim acústico com um grupo de regional de choro. Olha só. Só os clássicos, Jacó do Bandolim, Valdir... Bicho, ele sabe tudo. sabe tudo. E cada vez ele toca é diferente. É mesmo? É, ele não decora, ele, ele vai inventa na hora. A música tá tão fácil para ele que, que, que ele coisa. sai floreando e... Foi, é, é, é incrível, nível, sim. Né? Quem foram os teus ídolos, primeiros ídolos? Os primeiros ídolos? Tipo aquele primeiro cara que se ouviu falou assim... Pum, Seixas.
0: Olha só. How's Seixas realmente foi, foi assim, como ídolo, né? Eu tinha... Eu gostava do Queen, né? Mas não tinha um ídolo específico, era o Queen, os quatro ali e tal, né? Uh, Cebolinha e, e, e Mônica no, 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 no país né? do Romeu e Julieta Mas o, o ídolo mesmo Foi, foi o Raul Seixas E o Angus Young Também Eu gostava pra caralho Angus Yang, o Van Halen. Mas o Raul Seixas era assim pô, Falava em português, falava comigo Foi uhum. meu segundo pai eu prestava atenção, não, ou seja, eu comprava os discos Interessante. E, e ele era meu mestre. Entendeu? E, e você pegou pouco ele, né? Como assim? Porque ele morreu... Ah, é, morreu é nessa fase que eu... É. eu tinha
1: 80, 88 ele morreu, Isso, né? É,
0: um pouquinho antes de eu começar o Ang e tal, quer dizer, molecão ainda.
1: E ele morreu já também... Cara, você vê que ele era jovem? Ele é que era jovem. Tava, acabadão, tava acabadão. parece que ele
0: tava velho. É. Mas acho que não chegou a 50 é. anos,
1: cara. E você viu aquele tá documentário, ligado? provavelmente, o início, o fim e o meio. Sim.
0: Fui assistir a, a, a Van Premier no, no cinema.
1: É. Chorei, é, é me escondi ali. assim. É, é difícil me ali. Me escondi, de É também. triste, né? O, o fim da vida dele ali.
0: Pois é. E, bom, pra mim, que realmente gosto muito, muito dele, converso com ele. sim. Converso, porque daí ele passou a ser meu amigo, né? Uhum. Porque o bom, bom, né, entre aspas, da pessoa quando morre é você conviver com ela na sua mente. Uhum. Tipo, meu pai morreu, eu falo mais com ele hoje do que antes, porque ele uhum. tá, convive contigo ali, né? E Raul Seixas, puta, bicho, direto eu falo com ele. Meu amigão, ele tá fazendo a música, eu falo com ele e tal. Às vezes tem um negócio, uma galera, né? Que eu converso assim, desses finados. Ele, com certeza, faz parte, assim, muito do, do meu background e...
1: E você é lembra emocional. qual foi a primeira vez que você ouviu, a primeira música hum. que você ouviu dele?
0: A primeira que eu vi, assim, que eu me lembro de fato, foi o Carimbador Maluco no Plunk T-Plaktizum. Sei. Mas não foi assim é. que chamou a atenção pra caralho. Mas pouco tempo depois, o... Que era um musical da Globo, Plunk t e tal... É, pouco tempo depois, um amigo meu me levou o álbum Um álbum que tem uh, uh, O Carimbador Maluco Que só tem música boa cara. Capim, Capim Guiné Capim esse álbum? Não, não, não uh, Tem uh, Coisas do Coração Tem Um montão de música legal, cara uh, Tua Lá Pra Lua Lua, Lua Cheia uh, Krigi é,
1: Rabandolo
0: Não, Krigi Rabandolo é o primeiro álbum Que tem até o Sérgio Sampaio que eram vários caras.
1: Ah, Eles tinham a Grã-Ordem Cavernista. Isso, isso aí. Era o Edi Star, Edi que Star. é meu amigo. Eu gravei o é disco mesmo? e o documentário dele e Sim, fiz show com é ele, legal, o Edi. Está vivo até
3: hoje. É Está com 85. Que maravilha, um cara, bicho.
1: Ele é muito loucado, assim. É, né? Era a Miriam gostava. Batucada, o Edi, o Raul e o Sérgio Sampaio. E o
0: Sérgio Sampaio. Então esse era o Krieg Rabandolo e a Grã-Ordem a, a, a Cavernista. Cavernista. Mas aí não, é que tem nessa aí tem a... Hum, Nicuria é o Diabo. Nicuri é o Diabo. Tem várias músicas bem legais, bem legais mesmo. Aquela uh, Amanhece, 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 amanhece o dia. Esqueci o nome. E tá lá também. um, um descasso aí Eu adorei. um amigo meu me chamou, a gente a gente tinha esse papo de do boca a boca, propaganda que você ficava sabendo da música antes de ouvir, né? E ele levou então o álbum para para sala e ele falou assim: "A gente vai pegar a chave emprestado da sala de artes onde tem a vitrola e no recreio e eu vou tocar o álbum pra você. E tinha 20 minutos, não dava pra ouvir o álbum inteiro. Uhum. O recreio era rápido. Correndo lá na secretaria, pegar a chave pô, aquela coisa lá abre a chave da, da sala de artes pega a coisa, já tava quase na hora de ir embora. Né? E pai, e colocou, olha que curiou o diabo e tal, a gente já tava nessa de, de Iron Maiden também, uhum. né? Mas aí... Eu olhei, assim, aquele barbudão lá, parecia meu pai, né? Meu pai sempre foi um cara de barba, assim. E... E eu, pô, falei, meu, que legal esse negócio, cara. Ele me vendeu, assim, a Rousses. Aí, dali... Esse meu amigo me mostrou Metallica, me mostrou uh, o próprio Iron e tal. A gente trocava muito essa... Ele tava sempre antenado, né? Com as coisas que aconteciam. E é um amigo meu que morreu eletricultado, tipo, poucos anos depois. Caramba, e isso foi também um, um trauma. Não
1: tocando guitarra elétrica. Não, espera. não,
0: não, nada a ver. Foi num evento um evento de moto. Tinha uma, uma bola, aquelas balão da Malboro, lembra? Mal, uns balão de, de, de propaganda, né? Esticado. E choveu as motos passando ali no, no cabo. Aquele cabo era um cabo de alta tensão. Uh, foi descascando o cabo, as motos tal, passava por baixo, eu acho, da, da, da lama, né? E aí, o, o, o cabo eletrificou a cerca onde as pessoas estavam assistindo. Nossa, cara. Que Imagina. Loucura. E a maioria foi repelida, né? Porém, ele estava assim, em cima da cerca com, com o braço assim. Sei, grudou. Grudou e morreu. Foi o único que morreu aquele dia. Caramba. E, puta, eu, esse, esse eu acho que foi o acho que primeiro grande trauma da minha vida, assim, perder uma pessoa que era tão influente assim, na, na uhum. minha vida, né? E... e aí é... cria uma conexão ainda mais forte. Sim, com afetiva, as referências, claro. Com as referências, né? Rush, Pink Floyd, isso... toda a gente passou a assim, ser assim, ah, meu, eu volto pra essa época, eu a est... minha bandeira nessa época aí e que
1: é. Eu moro
0: aqui. Minha alma mora aqui,
1: né? Eu pô, gostava de Beatles desde criança e com 15 anos eu tava descobrindo as carreiras solos. Sim. E eu tava na fase John Lennon quando o John Lennon oh. foi assassinado, cara.
0: Puta,
1: bicho. Foi eu um negócio também que eu um falei, porra, como assim, né? Porque ainda fazia dez anos que os Beatles tinham acabado, ainda existia aquela esperança dos Beatles se é, reunirem. Verdade. Né? E aí aquilo foi... Nossa, o sonho acabou mesmo. O sonho acabou. Ali foi um negócio que eu fiquei... Cara, eu nunca vi o um mundo tão triste como, como naquele é, né? dia. Nem quando morreu cena, o Papa, o 11 de setembro nunca vi, cara, igual foi com o John Lennon foi um negócio assim uma comoção mundial, um negócio pois é. que as pessoas chorando em todas as cidades do mundo na rua, com velas acesas foi um negócio deprê, assim cara,
0: pois é, cara. e,
1: e era é figura... fim de ano e aí, porra, aquela música de Natal dele so this is Christmas que bicho, é linda, né? É linda. e bicho. triste, é linda, tem... e porra <risos> e o cara morrendo, bicho, foi foda foi foda. É,
0: nossa, que triste. Né? Você pensa. Porque assim, um cara que prega a paz, o amor livre, seja, coisas uh, que são positivas, né? De, de, de um mundo melhor e tal, mais amável. Você pode até ignorar, né? Uhum. Mas no dia que ele morre assassinado, assassinado. você fica chocado. É, é. Qualquer um. Você não precisa ser fã. Vai é. falar, puta, meu ser humano é desgraçado. É. Ser humano deu faz errado, a gente lembrar. Deu errado. Deu errado né? é. Faz a gente lembrar um lado negro aí da, é, da, da é. humanidade
1: pesado e enfim a gente é um barato a gente que está bastante tempo na música e, e a gente viu vários artistas surgirem e, e alguns ficaram e outros one hit wonder sim né e hoje em dia a, parece que o, nas plataformas entram não sei quantas mil músicas é. por dia. Não, dá pra falar em minutos, segundos. Assim. É, é, é um negócio absurdo, é. assim, né? E, então, claro, ainda existe muita produção boa, mas onde eu quero chegar é o seguinte. Hoje em dia, o mainstream da música mundial, tá tudo... As músicas são todas... Estéreis, higiênicas, então elas são afinadíssimas, quantizadas, tudo certinho, tudo no lugar, não tem um. nada fora do lugar. E virou um padrão que eu acho chatíssimo. Tudo no clique. É. Né? Essa coisa do clique que virou. Porra, a música não precisa ter o mesmo andamento do começo até o fim. Se você pegar. por Muitas é. músicas. Que... Boas. Outro dia eu tava ouvindo aquela. Como que é?
3: Tá
1: cá, tira, 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 Puta, ela começa num andamento e ela vai acelerando. E tem a ver, porque é orgânico. Sabe, ela começa assim. Será que o piano faz. E ela vai acelerando gradativamente, você não percebe, mas quando ela tá no final, it's too late. Ela já tá mais rápida. Ela não fica. Isso faz sentido, né? Porque você seria... refém do andamento inicial. Sim. E hoje em dia não tem que botar no clique, porque você precisa editar. Por exemplo. Puta que pariu, né, bicho? É, porque pra você né? produzir,
0: Saca. facilita pôr no grid ali. É, pô. Me, mas, pô, né?
1: que insegurança, né? Os caras contavam quatro e embora, né? É. E muitas das músicas que a gente... Mas hoje a gente
0: tá competindo, muito também, a gente tá competindo com, com beat e programação, né? É, é. Os músculos hoje estão competindo com a máquina, então é, é complicado. É uma...
1: Ah, o, o Jaspion, que é engenheiro de som, sabe quem é? Não. Trabalha com o Paulo Ricardo, conheço ele bastante tempo, ele é diretor de palco do Lollapalooza.
3: Ah, que legal. Ele falou
1: que um monte dessas bandas indie que vem, que os caras ficam pulando ali, tocando guitarra, tá tudo no Pro Tools. É? É. Esses programas de televisão, que eu não vou citar nomes, ah. todo mundo passa no autotune. Ah, sim, os concursos? Todo mundo, não os concursos e os artistas que vão ah, nos tá, programas tá, 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 tá. passam no autotune porque a verdade é nua e crua ali é, ah, eu é dura
0: feliz de saber que não sou só eu que sou desafinado
1: bicho tem, tem programas por aí não cita nome que eu não vou citar nomes mas cara, se não tem o um autotune é algum, milagre, algum outro milagre <risos> tinha um certo programa não, vai
0: perder emprego é.
1: Tinha um certo programa que tinha um cara que fazia essa parte, que era excelente. Mandaram o cara embora. Primeiro programa, sem assim, o cara, cara, foi um desastre, chamaram o cara de volta. Olha só, tamanho é tamanha importância. Tamanho importância, né? porque é o, é o produto final. Mesmo esses uh, concursos de cantores Sim, de tal, mesmo isso, na gringa, passa tudo, porque é um show, não é um concurso. É, é um show, é. Os caras querem... Outro dia eu vi um molequinho cantando o ACDC... <risos> Até alguém comentou, pô, mas que afinação perfeita. Bicho, claro. Sim. Não vai passar. Sim. Os caras não vão deixar passar.
2: Tá. Melodyne, realmente... É, é, é um negócio... Que, que é meio contraditório nesses concursos, né? Exato. Porque se justamente você tá lá para ouvir, se, se a pessoa canta ou não, se ela é um bom é. cantor, um bom intérprete, você vai passar por uma afinação, você tá enganando o público, você tá Mas enganando todo mundo, né? Exatamente
1: esse é o ponto. Não é um concurso. É um show de Entendi. televisão. Entendi. É, que... Com cara de concurso. Com cara de <risos> concurso, é,
2: perfeito.
1: Você não lembra aquela Susan Boyle? Sim. Que eles vestiram ela mal, fizeram ela, tiraram o um sarro dela para ela ficar... Né, os caras ficaram ridicularizando ela, porque, obviamente, a hora que ela abrisse a boca, e ela, oh! uhum. né, Viralizou, foi uma das primeiras. Sim, sim. Era é uma senhora. É, uma sim. senhora que, quando começou a cantar, tinha uma voz de Nossa, anjo, assim. É. né e, e viralizou, foi uma, uma das primeiras coisas que a internet viralizou de um jeito global, assim. Sim. Né? E, e, pô, mas era tudo combinado, não é óbvio que a mulher não ia se apresentar vestida, pessimamente. Aquilo, porra, tem figurinista,
0: né? Nossa.
1: Mas aí eles não não, bota ela feiosa lá mesmo, tal, porque quando ela cantar... Então é um show, né? Não é um, um concurso, né?
0: Aliás... Caramba, você, você, estra... você destruiu meus castelinhos de areia.
1: Não, pior é o seguinte, né, cara? Você fazer um concurso de arte, quem é melhor cantor? Qual é o critério? Ah,
0: sim, é difícil, hein? Né? E até, se você for olhar, porque... Grandes cantores, você falou da Fafá de Belém e tal, não são cantores que a gente está falando de. É, é. virtuosos e tal, que passariam por testes técnicos e tal. Não. não. Eles. Eles. O, o que, que faz a gente se hipnotizar com o com Neymato Grosso? Exato. Sabe assim, tudo bem, o cara é um virtuoso nesse caso. Mas,
1: mas... tem gente que, por exemplo. É... O Frank Sinatra, ele tinha aquele timbre de voz maravilhoso. Mas se você pegar e ouvir direitinho, ele não é 100% afinado. Tem umas frases que ele acaba meio falando... Na, 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 na. Saca? Uhum. Que é o charme. Agora você imagina passar o Frank Sinatra no Melodyne <risos> e ficar tudo afinadíssimo. Fica chato. É. Né?
0: Mas a gente tá falando sabe o quê? Do... A gente faz parte do mundo que nem existia um, uma época que existe um mundo que era em preto e branco e veio o cinema colorido, uhum. né? E depois, mais para frente, a televisão colorida. E existe um mundo que você consegue. Que você, se, lembra, se lembra em preto e branco, né? O próprio Chaplin uhum. chegou o cinema colorido e falou: Não, vou continuar fazendo em preto e branco, porque isso aí não tem nada a ver, quebrou todo o roteiro. É, é, o cinema mudo,
1: o Chaplin, né?
0: É. Aí, é, a gente vem do mundo antes da internet. Que era hoje para as pessoas que têm dificuldade de conceber como é que era viver sem internet, né? Uhum. Mas tinha isso, tinha o um romantismo, tinha uma, um, as ligações, tinha, eram fortes. A, a gente vivenciava com intensidade as, os momentos, as Exatamente. coisas, né? Porque eles eram especiais, eram, era o que você tinha e tal. Um álbum, né? Porra, eu falei, fiquei no mesmo álbum. O próprio Queen Greatest Hits, uhum. eu ouvi muito. Vi muito. Ah, mas você não tinha a coleção toda do Queen? Não,
1: moleque, não. Eu tinha o Greatest Hits uhum. e eu vi aquilo, cara, 10, 20 vezes por dia. Eu descobri o Queen, assim, minha irmã tinha o A Night at the Opera. Um dia eu falei, porra, deixa eu ouvir esse Queen que todo mundo fala. Meu amigo. Já foi, começou? Começou ali. Assim. A Night at the Opera. Foda. Eu conheci o We Are the Champions da televisão, que era do, do outro disco, do News of the World. Bicho, quando eu vi a neta de ópera, foi a mesma coisa. Logo que eu comecei a pirar, veio um Queen pro Brasil.
0: Puta, que legal. Falei,
1: porra.
0: Aí você precisava aí. É.
1: Pô, que demais. Aí uma, tinha uma tia que. Eu lembro que foram dois shows. E um passou na TV Bandeirantes. Hum. Aí ela falou: Nossa, esse moço, esse Queen aí, ele canta bem, esse rapaz, né? O Queen. <risos> falei: Pô, a tia, canta, né? Aí, Por que você não foi no show? falei: Ah, porque eu não comprei o ingresso. Mas eles vão fazer show domingo. Ah, então eu te dou o ingresso. Aí eu fui.
0: Puta que demais, cara, que tinha legal.
1: Era a época dos isqueirinhos, assim, né? Mundo... Sim. Sociedade de fumantes, né, bicho? Olha, <risos> a quantidade de isqueiro era quase que era dois por pessoa, assim. Né? <risos> Verdade,
0: cara. Então tem um romantismo na nossa época que viveu esse mundo pra internet. É que nem o mundo que um, quando, em preto e branco, entendeu? Sim. Então a gente vê e fala, porra, não precisa estar tão perfeito, aquilo porque devia para o público hoje em dia é muito fora do padrão
1: pois é essa coisa mesmo na música por exemplo no nosso instrumento né que porra, é um instrumento talvez o um instrumento mais icônico da música porque por com a vaidade é um negócio fálico que você traz tá né você segura você é. segura e você tem o poder o power chord <risos> e tal e aí foi, foi se criando aquela tendência do, dos especialistas os virtuosos e tal mas, por exemplo, tem uns caras que tocam mal de um jeito único que nenhum cara bom consegue reproduzir, tipo New Neil Young. Neil Young tocando guitarra. É um negócio podrão, mas, bicho, tem uma onda. O próprio John Lennon, que ele Sim. fala assim, eu nunca estudei guitarra, mas eu ficava estudando como que a guitarra ia funcionar dentro da canção. Que, porra, é a grande sacada. Todos ali nos Beatles, cara. Esse, né? Como esse... é que a guitarra vai soar na canção? Essa busca... Né? A, a, a guitarra a serviço da canção Não a canção a serviço da guitarra ah, okay. né? Por exemplo Tem aquele começo do Sgt. Pepper que O cara faz uma inversão de sol maior Que ninguém faz quer? Saca? Saca, né? Você ouve isso Você já assistiu com o Sgt. Pepper Cara, tem um vídeo muito legal do,
0: do Jack Stripe. Manja? Do. Do White Stripe? É Jack Stripe? Jack não White. É? Jack White, é, se confundir com o Stripe. É, isso aí tá incluso no voucher. O, o Jack White ele faz um desafio assim. Tá uma, uma espécie de uma entrevista. É verdade que com um segundo você consegue saber
1: qualquer música dos Beatles? Eu já fiz esse desafio. Já fez? Já Você passou? Tem na internet, no ah, YouTube é? tem. Sabe todas? Todas. Puta, que legal, cara. Paguei um pau. Falei, não, eu sei. sei. Eu, eu sei, bicho. Eu ouvi tanto também.
0: Meu, é um segundo, cara. O acorde
1: de né? é, é, é.
0: Outra, tem uma música falando... Opa, nem lembro.
1: Maravilha. Tem música que é um acorde. É um It's been a hard... <risos> Tem uma loja de instrumento que tem um violão no teto, afinado assim. E quando você abre a porta, ah, é bate a passar a palheta e faz... É é.
0: E aquele violão diferente, então, lá? Que que Olha, é? Esse violão...
1: Eu tava... na Teodoro Sampaio, um belo dia, numa travessa, eu entrei numa loja que nem existe mais, que era meio loja, meio oficina. Esse violão estava largado, num canto assim, meio empoeirado. Eu arrematei. Aí ele tem aqui dentro um selo de... Ele foi reformado pelo Delvecchio. Hum. Então ele tem um selo da Delvecchio aqui dentro que o telefone tem cinco números. Era quatro... 0348. tem uma ideia. Se
0: fosse ver como é velho.
1: Só que ele tem um outro label mais antigo, bem difícil de você ler aqui. Hum. Que é esse redondinho vermelho.
0: Não dá pra ler
3: direito.
1: Então, aí eu peguei, fotografei, é a... e ampliei... Catania. Catania. Hã? Catania tá escrito. Catania. Aí eu fui atrás, descobri que era um luthier chamado Carmelo Catania... Catânia era o nome da cidade E algumas pessoas sempre botavam o nome da cidade No sobrenome Tipo Don Corleone ah, Mas era né? brasileiro? Não, italiano Aham. Catânia é a cidade italiana ah. E esse Carmelo Catânia fazia Violões com essa machetaria e tal e ele foi um dos pioneiros em violão arpa Que é esse tipo de violão que tem umas cordas extras e esse violão é de antes de 1936, porque em 1936 ele adotou como logotipo da marca dele um violão, o um desenho de um violão harpa. Aí eu comprei e falei, bom, o que, que eu vou fazer com isso? Aí eu pensei, como ele é um violão incomum, comum, usar Nashville Tunning aqui. E aqui tem os baixos, que usam umas cordas de mandocello. Já uma coisa ou outra só, assim. Mas eu tô. Num momento que eu tô pegando ele mais, eu quero. É específico, né? É, é. Mas
0: faz tempo que você tá com ele? Quanto tempo?
1: Faz talvez uns. Dez anos, doze anos. Um pouco mais, talvez, não sei. E fica legal, porque tem esses baixos, né?
0: Nashville
1: é as seis cordas agudas de um encordoamento de 12 cordas então ele é uma oitava acima só que o Mi e o Ré não que num violão de 12 o Mi e o Ré são dobradas ah tá então a corda mais aguda fica o Sol
0: aí você toca um Lá menor ah tá invertido você muda então o encordoamento
1: você, na verdade muda a ordem das cordas é isso? não muda a ordem das notas mas continua Mas Essas você... quatro cordas São uma oitava acima Do violão normal ah, só, só o bordão aqui. O bordão E essas duas são iguais hum, Posso pegar? Pode Estou com Tudo bem O sebo amigo Não tem problema
0: sei, bom... sei, amigo do <risos> amigo toca, procura os mesmos os mesmos caminhos
1: é. já vem com um som diferente, é. sugerindo coisas diferentes. Exatamente. Né? Olha que gostoso.
0: E aqui então em cima, como que você vai
1: Dó, ré, lá. Acho que não é dó não. É um si, né? Si. É. E lá. Tava em dó, mas... Acho que caiu
0: Você... você tem alguma mãe aqui? Porque aqui tá bem agudinho
1: Porque o banjo...
0: Ah, você, não... você toca banjo também Toca banjo também né? Você não trouxe?
1: Olha. Não trouxe, não coube no carro já... A gente faz uma segunda <risos> sessão Tá bom Eu trago a balalaika Que é um instrumento russo Boa. De três cordas Sendo Aquele que do... Triangular, né? Triangular Que é interessante Isso do André Bujan
3: Sério? Que legal
1: Que é um cara legal Pra você chamar aqui também Boa. Você faz a ponte? Faço Fala, pô, vai lá. Meu. Faço, faço. Atende o telefone. Ele é um cara finíssimo, assim. É. Pô, muita história eu tô boa. Tô porque o cara faz tanta trilha legal. É, é. Eu já fiz várias coisas com ele de trilha. Pô, eu fiz a trilha do Carandiru. A trilha do Carandiru começa com o meu dobro. É mesmo? É. Toca aí o pedacinho. A primeira cena do Carandiru. Ah, então vocês fazem
0: várias coisas juntos. Que é perfeito pra aquela coisa meio.
1: Quando tem o Massacre também A primeira cena Depois do fim do Massacre também Que legal E foi um negócio que ele tava Ele e o Hector Babenco estavam batendo cabeça tal Aí um dia ele falou Chamou para ir na casa dele, no estúdio Ele falou assim, ó Faz alguma parada assim em Ré menor hum. Aí eu comecei a improvisar Saiu essa parada assim E ele usou super Nem editou oh. quando... Tem um sustain, né, uhum. momento é muito legal né? E a afinação desse aí? Esse eu uso ré aberto Ré, lá, ré, fá sustenido, lá, ré Tá E aí tem uma jogada A, a
0: viola é um pouco... tem essa afinação não, não, A
1: viola é só que sem a cesta Ah, tá, tá uhum. E... É um barato porque você faz o acorde maior, né E pra fazer o menor... Você tá afinado hum, E aí? Aí eu fiquei fuçando E tive uma sacada Eu nunca vi ninguém usando Mas provavelmente alguém já percebeu isso também Boa. Que é o seguinte
0: Você levanta Você tira
1: a corda do slide Você abaixa aqui. Só nessa hora Naquela música que eu toquei no começo para Pará o okay". que Esse
4: melhorzinho,
0: né? É. E quando você aperta, ela sai do, do, sai do, slide. do é. slide. Ah, maravilha. Que legal. Né? E, e o slide. Bom, você falou que já tocava com o slide lá com 17 anos, né? É, com. Molecão aí já.
1: Mas barato assim, né? No começo, a primeira vez que eu ouvi slide, até eu descobrir que existia o slide. Pra comprar, você diz? Não. Existia o conceito do slide, ah, tá, né? Tá, 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 tá. Eu ouvi os caras... falando bicho, como é que sai esse som, bicho? <risos> cara, né? Eu pegava meu de Jorge ali, que é <risos> a corda de aço. <risos> Aí descobri. Não, o bottleneck. Aí fui no vidraceiro, mandei cortar uma garrafa. Ó. Oh. Só que, bicho, a garrafa era grossa pra caralho, era pesada. meu não, não... Levou uns anos até... Dos 15, assim, até uns 18, pra eu entender o é. um slide e tal, né?
0: Mas então você se dedicou, né? Tipo, Me você realmente gostou. E aí depois
1: que eu comprei o dobro, porra, aí, aí que pronto, eu, né? Que eu alucinei com essa linguagem, né? Pô, legal demais. Que né? é muito legal mesmo. E é aquela coisa que você, te falei, pra tocar devagar, né? Sim. Entendeu? Tem um hack Nordeste pro Alabama, exato. pro Delta Tem do. Tem um gente chat exato. que falou
2: Breaking Bad, né? A série. É, é. Tem ah, também. gente
1: que falou Globo Rural no... também, né? Fomos pro... <risos> Globo Rural, é. Fomos para o Delta do Rio São Francisco, Sim. né? Com certeza. Caralho, demais. Mas não é demais esse instrumento? Muito, ele... cara. É, é um é barato muito... porque você saiu tocando uns negócios totalmente diferentes do que você toca, porque ele te induz É, né? procurar uma sonoridade. É essa... é Entrar é na sonoridade minha... Minha É minha droga meu. essa. É. é Descobrir um é. instrumento novo. Que legal. E aí, você começa. Que nem o banjo, o banjo de country, sim. que tem cinco cordas. A quinta corda começa na, na
3: uhum, quinta casa, né? Uhum.
0: Puta, que lindo.
1: E, e você um usar bug. aquele instrumento para outros gênero que não seja o bluegrass e o country uhum. é super legal. Mesmo isso aqui, eu usei porra, com o Zé Cabaleiro pra caramba, assim. E um monte de música, usei dobro, gaita. Ah, que legal, é. né?
0: É, é, eu acho que virou muito a sua linguagem, a sua personalidade, essa coisa de. De ter muitas sonoridades na, na, na manga, vamos é. chamar assim, né?
1: Ao mesmo tempo, eu sinto que eu tenho esse... Um viés meio rural, assim, no meu é. som, saca?
0: <risos> Bom, montanha, montanha. né? Falamos, primeira coisa que nós falamos aqui. É,
1: é. Eu, hum. eu gosto dessa coisa da corda, do, do violão de aço. Né? Do...
0: Som acústico?
1: Acústico. Porque
0: você toca muito guitarra também. Toca mas muito... falou, ah, não vou nem trazer guitarra. Foi muito guitarrista aí, vou levar só os instrumentos acústicos. É, pra gente... Ter...
1: É, gerar outro tipo de debate Sim, mas assim, demais, né?
0: Demais, cara. E... e eu sou também fã de acústico, É, eu sei violão, que você é, a gente,
1: pô, fez aquela Lembra? Aquela nossa turnê. Pensei que você tinha esquecido. Nada, bicho, fomos felizes. Fomos felizes. Eu né? lembro a gente tava em Uberlândia. No Brasil. A gente tava em Uberlândia tomando uma depois do nosso show e tinha uma banda. <risos> ah, aí é, aí o boa, cara falou boa. assim: "Hoje, manda aí, manda aí". O cara a gente tem a honra de ter aqui, estava restaurante, um grande músico, Eduardo Nui. Aí eu, eu, todo mundo, o Rafa falou: "Bom, deixa o cara". Exato. Manteve levantei. a ilusão, manteve a ilusão. Achei eu levantei le... todo mundo, foi elegante na sua uma parte.
0: Espécie de, de pizzaria, então, ninguém nem, também nem o Nedur ninguém conhecia. Muito menos eu. tinha um palma assim, obrigado, obrigado, obrigado. Aí ele falou assim: "Você é o grande influência na nossa vida. Eu comecei a tocar por sua causa.
2: Obrigado, valeu, valeu. Esses dias valeu. a gente tava valeu. indo sei, fazer é. uma reunião no fogo, é. e aí paramos pra abastecer, o Rafa parou pra abastecer, a gente tava todo mundo no carro com ele. Ah, é? E aí. Aí o frentista chegou pra ele: calma. Eu te você, conheço. Eu te conheço. Aí o Rafael ficou: não, legal, tá? Não sei o que é ele. Eu esqueci seu nome, cara, é o Rafael. Vou te dar algumas opções. É.
4: <risos> o Rafael mandou:
2: Ardanil, cara, isso ele sou eu, porra. De novo,
1: né? É. É. A vida inteira é isso. Né, cara? Não teve uma história que o, o cara. Na praia, também, quando fez comigo? Não? não, mas teve uma história com o Tom Jobim. Que... Ah, eu... com o Tom Jobim? Não, com o Vinícius de Moraes. Com um deles, que o cara se passou por ele. Ah, é? Não, é? não, sei. A mulher falou: Nossa, você não é o Vinícius de Moraes? Ele sou. Ah, e não. aí foi. Aí encontrou o Vinícius e falou: Bicho, você sabe que outro dia uma mulher pensou que eu fosse você? E eu acabei levando ela pra cama. O cara é mesmo? E aí? Você brochou. <risos> 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 Pô, me estragando minha reputação aí, cara. <risos> o tava... cara pegou fogo e botou, né? Já que é, já tava é, na, é, na já conta é, do vamos manter, Vinícius, vamos, vamos manter, né?
0: Uma vez eu tava na praia. Não, mas já faz tempo. Um cara chegou assim e falou assim... Pegou no meu braço, pegou no meu braço assim... Não acredito! Que coloreiro! Aí eu peguei e falei assim... Não, eu sou o Rafael cor Ele soltou meu braço assim... Ô, oh, cara, foi mal. E saiu... <risos> saiu
3: andando!
2: Essa eu não me canso de ouvir, cara. Essa é muito boa. foi, uma, foi... sou
3: do Enga também, isso que tá, rir, tá? Deixa na foto. <risos>
0: Puta, puta. Mas é, as caras pensam assim: ah, sei lá, ele olha pra minha cara. Acho que é meio genérica a minha cara, deve ser. E deve ter na memória dele, assim, guitarrista de rock narigudo, já fala, Eduardo Nanui. Eu falei, pô, também sou, cara. Também sou guitarrista de rock e narigudo.
1: Essa história foi mal, lembrou de um. Meu cara falando pra mim: falou: Nossa, olha aquela mulher que entrou no bar, pegava ela e. O cara, minha irmã, ali, opa! <risos>
0: <risos> Salvou a tempo, hein? Salvou a tempo. Cara, muito legal.
1: Legal esse instrumento, né? Muito.
0: Esse você também reformou ou já tava assim? Porque tá em bom estado, assim.
1: hein? Tá em ótimo estado. Tá em ótimo
0: estado. Bom, cara. O,
1: Delvec, o lá que reformou deve ter metido um. Bastante verniz, mas bastante... ele tá leve. É, foi bom porque protegeu ele. ele protegeu, ele. mas
0: ele não tá pesado, apesar não de pra... ter uma cara. De ter bastante verniz. É, ele ígnes. tem
1: mais madeira, né? Que um violão normal. Tem esse cavalete gigante aqui. Sim. Que é de metal, né?
0: Ah é? Puta, que deve ser, deve ser foda Segurar a tensão é, é. De tantas cordas aí, mas tá rolando E o encordoamento, você pega o que?
1: Eu pego um encordoamento de 12
0: Ah, e pega as dobras Você pega tava explicando C... aquela hora E eu não tava entendendo
1: ok Tiro as normais uhum. Fico com as duplas
0: ah, E aqui é maravilha. um
1: encordoamento de mandocello Que é aquele bandolim Grandão Ah
3: então... Olha só
0: você é um, um amante de canção, canções eu
1: mesmo. Gosto né? Eu gosto muito de também, canção. Cara, eu também. Mais até do que da coisa instrumental. Eu, gosto eu sempre também. fui mais ligado na canção do que no instrumental. No instrumental. Claro, ouvi os discos, mas não era aquele cara fissurado. Então, tipo, tinha um disco do Alan Woodsworth, tinha ah. um do John McLaughlin, um do Joe Pass. Sim, eu também. Saca? Não era aquele é cara tipo que... Aí. Só o Jeff Beck, que. Ops. Mas o Jeff Beck não é guitarrista. O Jeff
0: Beck é, é, um, o Jeff Beck é um interplanetário é, que é, você. É, extraterrestre,
1: é diferente. É. Mas eu gostava da canção desde garoto. O que me pegava era a canção, os temas de seriado. Eu toco todos, assim, saca? De é. seriado de, de televisão do nosso dos tempo antigos. Dos antigos. Dos antigos, dos Chips. Aqueles que ninguém conhece chips já é moderno pra mim. Mesmo? Daniel Boone Daniel Boone, clássico do Daniel Pronto. A gente é 86 Não me lembro Legal mais esse arranjo aí. Tinha Vou... do, do, da Dini, né? Parecido com o da feiticeira, que era. Que é legal. Pô, eu adorava essas musiquinhas. Vamos assim. lá, vamos desafiar aqui. Leste, você lembra? Não, não lembro. lembro. Ah. Era seriado? Era. Você tinha um seriado?
0: Era um seriado. Assim como Pioneiros. Lembra os Pioneiros? Lembro. Ah, não, mas. Quase lembrando da música, eu lembro do Bonanza. Ah. Máquina de Flipper do Bonanza
4: oh.
0: eu, Se eu não me engano, tocava Flipper ali, porra, emoção Flipper? Aliás, tinha o seriado Flipper também Que era um golfinho Adorava o Flipper
1: Flipper 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 era legal. Era mais novo. Tudo era um pouco, muito então bem era Flipper, mais... né? Hum? Muito bem Flipper. Muito, muito bem é
3: Flipper.
4: Isso, né?
1: é, é, ele tinha aquela buzina que... Um ah, na é água chamar, né? é
0: pra chamar. É. É. Ah, ah. ah, e aí tinha, uma, tinha um monte, né? o Hulk, Mulher Bionica,
1: é. Ciborgue. Ciborgue. Ciborgue eu lembro de o tempo de que era. Kojak. Kojak, Bareta.
0: Bareta, porra. Tinha... Charles Bronson, né, também, que tava sempre... Né? Charles
1: Bronson, que tinha aqueles vários desejos de matar, né? Sim. Teve sei. um que a trilha era do Jimmy Page. É mesmo? É, não foi o primeiro, acho que foi o segundo ou terceiro. Puta, era muito bom. Era muito bom. E... Mas antes de eu, de eu começar com os instrumentos diferentes, eu comecei com as afinações. Hum. Então, por exemplo, tem... aquele o famoso Gad, né? A Dad é? Gad? Então tem uma musiquinha que chama City, que é assim. Por exemplo, que você, esse, acorde, por esse tá no seu álbum, no primeiro álbum? Hã? Você gravou isso aí? Esse não, essa eu vou gravar ainda. Ah, que legal. Bom, mas por exemplo, você acha uns acordes com afinação diferente? Tipo... Sim. Né? Um acorde que você não tem no violão com afinação normal. Que
4: legal.
1: Meio Floyd, né?
0: Sim. Parece que tem uma nona aí. É, em algum bem... lugar e... Você não vai muito na lógica dos, dos caminhos, né? É, você, você vai conhecer descobrindo... é meio que vai pesquisando nas exatamente, secas um pouco,
1: né? Exatamente. Movido, na é verdade. Em 94, eu tava fazendo a turnê pela Europa com o Edson Cordeiro, aí tava tocando num festival de jazz de Nice, que bicho, na França, que era num bosque que tinha umas ruínas romanas de 500 anos antes de Cristo. Olha. De uma arena, assim, em ruínas. E aí... Eu tinha... Vindo de Londres, e na época tinha Virgin Records, Sim. que era a loja de disco que eu falei, puta, mesmo. Que era um paraíso, um palácio, é, tinha era tudo. Um... né Aí eu comprei todos os discos que eu queria, alguns que eu não conhecia, e na hora de ir embora eu falei, vou pegar uma. tinha uma novidade ali, um disco de um cara novo. Hum. Ben Harper. Olha só. Aí peguei o disco do Ben Harper, primeiro disco dele. Aí nem ouvi, botei na pilha, paguei, fui embora. Aí. Dois dias depois, estava em Nice. A gente chegou um dia antes do dia que a gente ia tocar. E ficavam todos os artistas em dois hotéis. E tinha um ônibus. A cada meia hora do hotel para o festival. Tá. Para quem ia tocar e tal. Se tinha o crachá, você entrava. Aí, pô, tava estava com o iluminador da gente. Falei, pô, então é esse Ben Harper, comprei o disco do cara. Vamos lá ver qual é? Meu amigo... Era ele tocando o Weissenborn. Sabe aquele violão que os caras tocam com slide, que parece uma gota, assim, que toca na horizontal.
0: Hum, não sei, diferente do, diferente. do left Steel?
1: É diferente, é acústico. Hum. Bicho, o show dele foi um negócio de arrancar lágrimas de um banqueiro, assim, saca? <risos> é, é. um negócio, assim, que eu fiquei hipnotizado. Umas músicas lindas... Bom, eu tava numa fossa
4: hum. e
1: ele cantou a música mais triste que eu tinha <risos> ouvido até então. A música começa assim... Oh não, lá vem o sol de novo. Significa mais um dia sem você. E aí vai ladeira abaixo. Eu já tava assim, cortando os pulsos, né, A música. Oh no. Here comes that sun again. Lá vem aquele sol de novo. né? imagina o dia nascendo, Me o cara
0: tristeza, que merda.
1: Fudido ali, né? E eu na foto falei: "Puta merda, né, velho. Que tristeza, né?"
0: E Aí você abraçou esse iluminador.
1: Quase. <risos> aí eu, fui, eu voltei pro hotel, tomei umas cervejas assim, no bar do hotel, rolando uma jam, Robertinho Silva. Porque aí imagina os caras saindo do festival e tudo pro outro. Eram dois hotéis, um do lado do outro. Aí fiquei lá tomando uma cerveja, ainda com o coração, carne viva, assim, daquele show. Aí sub, peguei elevador, assim. Saiu do elevador, dou de cara com o Ben Harper. Ah, ele tava tocando no festival? Ele tava tocando no festival. Eu ia tocar no mesmo oh, lugar no mas dia eu seguinte. Não sabia. Você não sabia? Não sabia. Eu fui ver o show dele. Olha. E aí, no, no festival, dentro do festival. Aí dei de cara com ele. Aí eu falei: caralho, velho, tua música mudou minha vida. Que legal. Que onda incrível, assim. E o slide, uma coisa foi, também foi uma influência grande no slide, assim. Principalmente esse primeiro disco dele: Welcome to the Cruel World. Tá. Bem-vindo ao mundo cruel. Ele era todo aquele. E é o que você comprou? É o que eu tinha comprado. E ninguém conhecia ele. Ele era um. Estava ele... sendo lançado. Estava sendo lançado. Então ele, bicho, ele estava ali. Não tinha mil seguranças, não tinha ninguém. Não ele era o tava... headliner. É. Tocou à tarde. Ali Olha. minto, Tocou à noite. A gente que tocou à tarde. E aí eu falei, cara, como é que você afina seus instrumentos? Aí ele falou assim: low C and low B. Tipo, dó grave e si grave. Aí, conversamos um pouco, aí eu fui pro quarto, cara, inventei uma afinação, que depois eu escolhi um livro de afinações alternativas, olha. olha. e essa que eu inventei não está lá. É mesmo? Tem até uma que são cinco cordas iguais, mas uma diferente. Uhum. E eu fiz uma música naquela noite. Olha. Que é a afinação de
0: E aquele falou pra você era low na na primeira corda ali? Né? Não, não, não deixou muito claro. Ficou misterioso.
2: coisa só. Maravilha. Enquanto ele tá afinando é, faz a cara do Flipper de novo, por favor, olhando pra essa câmera aqui. A imitação <risos> que você fez do Flipper do Brunão Souza tá pedindo.
3: <risos> <risos>
0: Obrigado. É muito boa, né? Essa imitação é, merece um prêmio, né? Olha, eu,
1: essa afinação eu também vou passar pros espectadores do amplifica que não está nos livros Não hein? está nos livros é dó sol dó ok mi dó mi é um, um dó aí fiz uma música assim Assim. Que legal. Mas foi bicho, a inspiração do, do cara. Mas na assim. naquela, na, naquela noite. Naquela noite, eu cheguei no quarto e comecei a fuçar na afinação. Low C, como nessa, <risos> né? Dó grave. Alguma coisa. Aqui. Alguma coisa vai sair daí, né? Que
0: legal, é. né, cara? Que legal.
1: E... Essas, coisas, essas coisas que você presencia ou vivencia que te dão uma inspiração, uma vontade de tocar. Pois é. Comigo acontece às vezes, eu vou correr de manhã. E bota um fone e vou ouvindo. No Spotify, depois que você começa a pesquisar muita coisa, ele começa a te sugerir. É, ele te manda umas músicas. Coisas né? descobertas da semana. Cara, aí eu vou ouvindo aquilo, eu já fico com vontade de abortar a corrida e ir pra casa tocar, né? Ah, é, que legal. Mas também. Isso eu, é... é bom do Spotify. É, é. Isso ele é personaliza e eu tal. Eu achei umas coisas, cara, é. que eu nunca tinha ouvido. Sim. Que eu pirei. pirei. É. é?
0: Eu também faço bastante. Pesquisas, acaba sempre voltando às veiarias, porque é. é o que acostuma, não sei, né? Mas eu ouço bastante coisa que ele indica também e falo, puta, tá, né? Coisa foda. E outra, tem tanta coisa acontecendo no mundo
1: uh
4: -huh.
0: que você fica meio perdido. Às vezes fala assim, cara, tem muita coisa legal sendo feita no mundo, é difícil Sim. descobrir tudo, porque, né? Pô, é um furacão de informação. É...
1: E a gente, por exemplo, porra, a gente uh -huh. viveu muito tempo com uma, com uma escassez de informação. É. Por exemplo. Teve aquele filme das Runaways com a Joan Jett, você assistiu esse filme? Sim,
0: não, não, já me indicaram, mas... mas, mas... Porra,
1: as Runaways nunca chegaram aqui no Brasil. Eu fui pois descobrir é. que as Runaways foram um sucesso mundial quando eu vi o filme. É, Eu conhecia a Joan Jett. Sim. Né? E a Alita Ford, né, que é a guitarrista. A Alita Ford também? Era, Runaways, do, né? do Runaways. Ah, que legal, o cara não sabia, não. É? Pô, que legal. E, porra, imagina a banda que revelou a Alita Ford e a Joan Jett. Pô, é. E a gente nunca tinha ouvido falar. É.
4: Eu,
0: pelo menos... Tem, cara, ba tem bastante coisa que foi muito é. para os Estados Unidos você vai falar até o Crosby Stills né Young, não é uma coisa que todo mundo conhece mas é bem americano é, é muito forte sabe? que nem o cara no
1: mesmo o Eagles aqui eu só tocou Eagles um que ele fala, Bicho, também o Eagles é uma banda é a maior banda da América é né? eles são os Beatles americanos é. eu vi um show dos Eagles não faz muito tempo que aliás eu matei Três com ele numa tacada só. Eu tava em Nova York com a minha namorada na época que ela tem um projeto de uma ONG de educação inclusiva e ela foi convidada para ir na ONU.
0: Expor. Olha que legal. E depois
1: agora recentemente ela ganhou um prêmio da ONU.
0: Puta, que legal. Um negócio isso. muito bacana. Um trabalho humanitário, que é, é
1: de educação inclusiva. Hum. E aí eu tava lá em Nova York enquanto ela tava na ONU, eu tava sassaricando lá tal, e uma amiga minha do Brasil, a Ana Derige, você conhece ela? Canta muito?
0: Não, Tem... conheço.
1: É uma pessoa legal pra você trazer aqui também. Depois a gente fala sobre ela. tá Ela mandou uma mensagem. Tá em Nova York? Vai no show? Eu, que show? Ela mandou o link: era Doobie Brothers, Steely Dan e Eagles, <risos> na mesma noite, no estádio. Começava 5 da tarde e até 1 da manhã. Os shows inteiros. Bicho, Doobie Brothers, eu sou fãzão.
0: Conheço um pouco, mas muito tipo. fã.
1: E aí nós fomos. Comprei o um ingresso lá no link que ela me mandou. Bicho, chorei como uma criança. É mesmo, é, eu, sou legal, dali, eu sou chorão pra caramba. <risos> Show do Paul McCartney, eu começo a chorar na primeira música e eu acabo de chorar em casa, na é. volta, sacanagem. Porque o meu bicho Quando me você mostrou. vê o um boleto
0: lá cima do balcão, você só... é. <risos>
1: Não, cara, minha filha também é que a gente já falou. Ah, que, que legal. Fomos em cinco shows do Paul McCartney.
0: Nossa, que legal.
1: Cara. Ela é... A gente... Pô, eu fui no The Who. The Who também, bicho. Foi uma banda Pura, que fez é muito minha Aonde cabeça. você viu No The Who? Allianz Parque.
0: Olha só, perdi, nem sou. Cara,
1: cara, foi é assim. E, Porra, bicho. Bicho, foda.
0: Cara, eu acho que eu fiquei sabendo mesmo com... com... O Bob Daltri, todo mundo, né? Tipo o Roger
2: tal... Doutry. Roger precisa Doutry. mais, né, cara? Hã? A gente precisava ir em alguns aí, fazer uns conteúdinhos também, é. né, cara? Preciso. O Amplifica tem que estar nesses lugares. Entendeu, Não, mas né? nem que eu vá que vai você, cara. E a gente faz Sim. uns, uns conteúdinhos também. Faz o celular. É, né? a gente tem que fazer isso, cara. Pronto.
1: E o batera do The Who é o Zack Stark, filho do Ringo Starr. Ah, é? É. E o filho, o original, o Kiss Moon, que morreu, que era um doidão, uh -huh. era muito amigo do Ringo Starr. Olha só, e deu, e deu a primeira bateria pro pequeno Zack
0: Olha Que hoje
1: é o baterista do The Who.
0: Puta, que legal Demais, mano. né?
1: Puta, que legal cara. Bicho, e o cara tocando É um negócio que, além do som ser foda, é bonito de ver assim, É né, mesmo? Ele é aquele cara que não faz a levada A levada dele é uma virada Bicho. Ah, que nem o Kit Moon Que né? nem o Kit Moon Só que com
0: precisão que o Kit Moon era... Era malucão bicho precisão era uma palavra que não existia né foi um negócio
1: foda assim é. e assim os britânicos começam pontuais ah, show, né então tá. tipo era nove da noite tipo 8:59 cinquenta e apagaram as luzes e apareceu no palco assim acalmem-se o The vem aí
0: oh. <risos> uma uma coisa que marcou minha vida foi o tommy na tv eu era muito moleque quando o passou na Globo, no Corujão, assim. Eu lembro que eu tava de férias na casa da minha madrinha. Eu tenho umas memórias bem assim, né? Tipo, onde você ouviu tal, tal uhum. música primeira vez, né? Você tem isso de, tenho. de lembrar? Onde você ouviu pela primeira vez, sei lá, Rush, Pink Floyd? Eu lembro.
1: Eu lembro também, várias.
0: E, e rolou o Tommy na TV,
1: cara. Aqui. Falei, Puta e você já ouviu cara. o Tommy, o disco do The Who? Tommy. Eu vi, assim. Ouça. É, é uma ópera. Tipo, tem a abertura... Que, como numa ópera, é mostra do filme. fragmentos. É, a trilha do filme foi cantada pelos atores. Tem o disco do derru Tome. Ah, tá. To as músicas tocadas por... Eu mesmo, pulidas... ouvi alguma coisa, alguma coisa tipo o É, Mas, bicho, tem cada música. Tem cada música. É, mesmo. E a história é incrível. Eu sou fanzaço do Tome. Eu tinha... Uma época eu namorava uma atriz, a gente tinha planos de montar um musical Tome, assim.
0: Puta, caralho, Depois hein? montaram, né? Já, Porque, é, já montou já montaram, uma coisa tá. aqui no Brasil.
1: Mas a história é fantástica é. Porque ele vira um líder religioso Porque o, o Cara que mata o pai dele E casa com a mãe dele Transforma ele num ídolo Então ele tem um monte de seguidores E ele é cego, surdo e mudo E os seguidores tem os olhos a boca e o ouvido E vão jogar <risos> pinball né? <risos> Só que aí Tem uma hora que tem a música We're not gonna take it Que os caras falam que é, Peraí a gente não vai entrar nessa. E aí os seguidores todos se revoltam, matam o pai, o padrasto e a mãe do tome enchem o tome de porrada <risos> e abandonam. E ele finalmente ele tá livre.
3: Saca? Uh.
1: E é a hora que ele sobe a montanha que toca aquela.
3: See me! Feel me want to see. Touch me!
1: heal me! See me! Bicho, é foda!
0: Ela e é o calma. disco do
1: The é lindo. Vou ouvir, cara. Vou ouvir com calma. Ouça. É, sabe é que mais... tem no Spotify? Claro.
2: Tem, né? Claro. É... Deixa eu... Fa... Última coisa, só, porque eu não posso esquecer sim. também. você fala do Spotify agora pela segunda vez eu não posso esquecer. Ah, sim. Hum, sabe o que, que mais legal tem no Spotify também, cara? Tem o podcast do Amplifica. Tem o podcast do Amplifica em vídeo. Então tem você tá vídeo. vendo, a cara, agora em vídeo Spotify. Você está no Spotify, Spotify com é vídeo. É é. É, cara.
0: Vídeo no Spotify. Sabe por quê? Porque. A gente fez, o Flow fez uma parceria com o Spotify e a Anchor. A Anchor. Que é, que é do Spotify, mas tô só ressaltando a Anchor. Ah tá, empresa E alguns podcasts do Estúdio Flow estão no Spotify com vídeo. São pouquíssimos, pouquíssimos, raríssimos. No caso, o Amplifica é um deles, né?
2: É isso aí. É... Yeah, então, agora parabéns. as pessoas podem ver a nossa cara É isso aí, Spotify. então
0: você tá aí no trânsito, acostumado a ver, ouvindo o Spotify, agora você vai nos ver também.
2: É? Bacana, Desculpa
0: decepcionar você. Parabéns. Vocês. No trânsito,
2: não. Pessoal, se estiver dirigindo, melhor é só ouvir mesmo, tá bom? Ah, vocês estão na Uber.
1: Os caras estão ali no. Dirigindo,
2: dirigindo, né? É.
1: É. Dirigindo, então, tem, que só, só tem que só escutar.
2: <risos> tem que só escutar. Tá bom?
1: Depois assiste de novo em casa. Isso. E... Isso. isso.
0: Pronto. Então
1: pronto. Pum, nessa o cara
0: é só tem que prestar atenção na explicação. Mas, por, por exemplo, bate. você sabe. Filha da puta, <risos> tá prestando atenção nos caras e
1: bate. Manda conta, né, da oficina. É, pô, é, manda é, da
2: conta. conta, não, pô
1: eu gostava muito do Bob Dylan quando era moleque. né? E aí, falando dessa coisa de a primeira vez que você ouviu alguma coisa, eu lembro a primeira vez que eu ouvi Sultans of Swing. Ah. Que eu achei que era o Bob Dylan, porque ele, o Mark Knopf cantava muito Sim. parecido. Ah, né? Né? Aquela é, coisa exato. do Dylan meio falado. E onde você estava? Eu estava numa lanchonete Jack in the Box, Sim. na Joaquim Floriano. Uh -huh. Não aquela da Bandeirantes. Tá. Uma que era na Joaquim Floriano, Aí começou a tocar aquela guitarra E aquela música bacana Eu falei, nossa Cara, foi, foi um impacto assim Eu me lembro sei, desse caso essa música Eu não lembro se
0: Essa memória que eu tenho Não sei se foi a primeira vez, tá? Mas eu me lembro de estar em em Na música Sultos não assim Eu me lembro de estar ouvindo essa música Tinha uma escada na, na casa do, do meu avô em E eu estava na parte de baixo da escada Olhando pra cima eu não sei se alguém estava ouvindo lá em cima, talvez a minha prima, porque também às vezes a gente levava uma vitrola com alguns álbuns, né? Se ela estava ouvindo, ou alguém estava ouvindo, e eu me lembro de estar ouvindo.
3: Que ah,
0: e eu me lembro de que passava muito Sultans of Swing no som pop, naquele programa de música, lembra? Lembro. Eu lembro do videoclipe, não só do Sultans of Swing, como, puta, nessa época tinha Brothers in Arms.
1: E... Não, Brothers in Arms foi bem depois. Bem depois? É. Isso foi em 85. O... Sulta, Sulta, 75, 78. Ah, não. Então, a minha memória. Eu ouvi em era... 78. É, não, eu fui,
0: eu de... não, eu fui bem de... eu depois. Eu ouvi depois, mas foi quando eu ouvi, né? Porque em 78 eu tinha 6 anos. Eu não... Ah, não era ainda... É. O que eu me lembro dessa época era a propaganda da Rádio Excelsior na televisão que tocava a música da Kate Bush.
1: Ultrahigh, você lembra disso? Eu lembro, claro. Que Seu era o ela dando uma pirueta é, assim. E né?
0: era o, era a propaganda da rádio Excel é, é, Que passava não sei se na rede Tupi.
1: Manda, era um negócio é, bem. As velho. músicas eram incríveis antigamente, né?
0: É, eles queriam fazer músicas incríveis, eles queriam encontrar é, caminhos, caminhos né? Né, interessantes Pô, musicais. Você pega o,
1: o, o concerto de Woodstock. Aquilo era um manancial de criatividade pois é, Tinha desde o Santana Misturando ritmos mexicanos Com rock and roll O Slime Family Stone Com aquela coisa mais pro black, funk é, O Crosby, Stills and Nash Os caras total Inexperientes assim Os caras nervosos <risos> Joe Cocker, novinho Joe Cocker, o Juba, <risos> Magrinho, o Juba, baterista da Blitz É muito meu amigo Ele é um cara que vivenciou muito Ele tá com mais de 70 anos Conhece toda a história do rock, conhece todo mundo do, do rock and roll brasileiro, a história do rock paulista, ele tava ali com Mutantes, Rita os caras saíram na casa dele, o Vander, o Vander era o melhor amigo dele, É mesmo. O Vander morou na casa dele. Olha. O pai do Vander, o padrasto era um militar, linha dura, e o Vander tinha um cabelão comprido e um dia ele acordou, o pai dele tinha cortado o cabelo dele e o cabelo dele ficou chanel assim, Aí o, o Juba falou: Meu, vem morar na minha casa. E o Vander ficou morando na Olha, casa do só. Juba há uns anos. Que e coisa. Por que, que eu estava falando isso?
0: A gente falou do, do, da época, né? Do Woodstock e o manancial então, de criatividade. Aí ele
1: falou que quando passou o Woodstock no cinema, que foi todo mundo assistir. E era aquela coisa, né? Qualquer informação nova que chegasse. Cara, quando o Joe Cocker acabou de cantar o With A Little Hell from My Friends. O cinema inteiro levantou e aplaudiu, como ah, se fosse um show ao vivo. Olha assim. só, que legal! Bicho. Que era muito legal.
0: É, então era muito intensa a experiência. As é, pessoas, a, a experiência era muito real.
1: É, eu lembro quando saiu o filme do Led, o, o *The Song of Remains of the Sun uh -huh. que passou no Brasil com o título de *Rock é Rock mesmo*. <risos>
0: <risos> Nossa, que título hein? É,
1: que era o bicho, o show do Led. É. Era, era... Eu,
0: quando eu assisti a primeira vez, é muito moleque também. Já tava ah. numas de Iron Maiden e tal, mas demorei para entender, sabe? Eu, eu sempre. Eu, tipo, é, Jenny Joplin entendi de cara. Assim, uhum. Apaixonei. Puta, Jenny Joplin eu via. Muito, eu gostava das coisas mais setentistas mas o Jimi Hendrix e o próprio Led Zeppelin demorei para pra sacar.
1: O Jimi Hendrix, quem viveu a época, fala que os registros que tem do Jimi Hendrix. São muito aquém do impacto que era você ver o cara ao vivo. Ah, sim, posso imaginar. Os discos são mal gravados, né? Sim, Você sim. vê que As não tem um esmero de, de produção, a qualidade do som é ruim, às vezes o instrumento é desafinado. Não tinha. Naquela época todo mundo doidão também. Sim. E o Pitão, você fala, bicho, que... nada do que existe do Jimi Hendrix disponível chega perto do impacto que era. O Paul McCartney conta que o, o disco Sgt. Pepper saiu numa sexta-feira, teve a festa de lançamento na casa do, do empresário e tal, a imprensa, não sei o quê. Né, a primeira audição do Sgt. Pepper e no domingo Jimi Hendrix ia tocar em Londres e o Jimi Hendrix abriu o show com Sgt. Pepper.
0: Ah, é, eu ele vira contando não acho né? que no three to é, é, é.
1: Que aí o, o, o Clapton estava ali, ficou meio, né? Sim. Bem envergonhado, assim, né?
0: <risos> o Clapton tem um depoimento dele também, da época, né? falando é. Porque ele era o, o deus da guitarra até, até o Jimi apareceu
1: Sim. o Jimi Hendrix. E o Jimi Hendrix era fã do Clapton. Ele só topou ir pra Inglaterra. O Chess Chandler, que era o baixista do Animals, foi meio que empresariou a ida do Jimi pra Inglaterra. Hum. Porque o Jimi estourou na Inglaterra. Ah, é? Ah, é. me lembro que foi é. ok Depois ele voltou pros Estados Unidos... Já? moral. Okay. Mas ele falou assim, eu só vou pra Inglaterra se me apresentar o Eric Clapton. Olha só. Tá bom, eu te apresento. Que legal, cara. E aí o... O Pete Townshend conta também no livro dele que o Jeff Beck ligou pra ele e falou assim, pô, você viu que tem o um tal de Jimi Hendrix aí? Vai fuder com a gente.
0: <risos> vai desempregar tudo. O cara mundo. vai fuder com a
1: gente, vai fuder com o nosso barato aqui, bicho. Ele mudou, o hum, é. tá? né? E cantava, né? Ainda por cima.
0: Puta, é num né? estilo muito próprio, muito, muito próprio. Foda, né? Aliás, esses dias eu me recebi. Uh, não sei se separaram naquele Moses, né? Ou se é um track separado, mas só a voz dele de Lil Wing, Wing. Só a voz. Só a voz, cara. Você fala assim, Mia, isso aqui é genial, bicho.
1: Cara, esse negócio. O jeito
0: que o cara canta e respira e entrega a música. O cara, é uma aula. Porque quando tá tocando, uh
1: -huh. você
0: fala, ah, o cara tá tocando ali, né, uh -huh. né? Cara, se eu, quando você para pra prestar atenção só na voz isolada, sem guitarra, bicho, é foda, é uma aula.
1: Esse aplicativo é demais, né? Esse Monsters, é um mouse,
0: né? né? Que... Eu não sei mexer, mas assim, já me mandaram vários...
1: Você sabe coisas. que tem um show dos Beatles de 64 ou 65 que eles tocaram no Shea Stadium? Hum. Então era o palco, você já deve ter visto essas imagens, é o palquinho no meio do campo. <risos> sem, sem
0: PA, sem porra nenhuma. Sem PA.
1: o Bell é... é mais alto que tudo. É, mesmo. sem PA e sem monitor. É. Então o som era o som dos amplis, a bateria tinha um over, eu acho, se tanto, e as vozes saíam por aqueles alto-falantes de anúncio de estágio, do estágio.
0: É, é. Sim, 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 uns, uns megafones. Sim.
1: É. 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 E aí os caras isolaram o track de voz do John e o Paul no mesmo microfone cantando Ticket to Ride. I think I'm gonna be sad no meio I da, think poxa, it's today E a outra I think it's today yeah. né? O povo lá em cima Cara, afinação perfeita E os caras não se ouviam Nossa. Aí uma vez eu vi o povo falando Alguém perguntou Como é que vocês afinavam O canto sem Ouvir nada Ele falou memória muscular A gente sentia Na garganta a nota certa. Eu não faço a menor ideia do que seja isso. <risos> não faço a menor ideia do que seja a memória muscular pra cantar. Porque pra é tipo tocar chave, tudo bem. É. O cara né? é mais você mais começa a saxofone. tocar aquela música que você não toca há 10 anos, você começa a lembrar, o dedo vai lembrando. Agora, O gardança. cara é uma
0: chave de saxofone ali, tipo... Ah, tá. Ah, 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 ah. Como é que o cara vai
1: ouvir, bicho? É. Né? foi e cantar é uma coisa que eu gosto bastante, assim, né? E... Mas é uma coisa assim, eu sou compositor que canta. Eu canto as minhas músicas e uma ou outra música que eu gosto, que eu acho que eu Encaixa. consigo cantar legal, me sim. identifico e tal. Mas eu não sou um cantor pra qualquer coisa.
0: Ah, sim, né? mas tudo bem. Nem o Jimmy Hendrix. É, é. Nem o Jimmy Hendrix, mas assim, mas você tem uma voz legal pra caralho. Lembra você fazendo Old Darling.
1: Old Darling, é mesmo, né? Você
0: fazia no outro tom até. Aham. Uh -huh. Mas ficava legal. A gente Parecia fazia... a tua
1: música. É, tipo...
0: é. Na tua onda ali, né?
1: Eu fiz umas versões de umas músicas. Tem uma que eu gosto pra caramba. Do Dylan, que eu acho linda. Que é aquela. Don't think twice, it's alright. Você manja como essa, cara? Não. It to sit and wonder why, baby. If you don't know by now, it ain't no use to sit and wonder why, baby. It'll never do somehow. When a rooster crows at the break of dawn, look at your window and I'll be gone. You are the reason I'm traveling on Don't think twice, it's alright It ain't no use in turning on your light, baby The light I never know It ain't no use in turning on your light, baby On the dark side of the road. I'm thinking and wondering, walking down the road. Once loved a woman, a child I'm told I gave her my heart, but she wanted my soul. Don't think twice, it's alright. Ele falou, eu dei o meu coração, mas ela queria a minha alma. Ah, porra, é foda bicho, Bob Dylan, bicho. É. Nobel de literatura, né? Não é mole, é né? É isso, né? É. Não Uau. foi buscar. Isso é mais legal ainda, né? <risos> é Não foi buscar e pra... falou. Ah, se foda, é. né? Um maconheiro é ganhou o Nobel de. Só que ele que apresentou maconha pros Beatles. É mesmo? É. Em 65 eles eram super fãs do Bob Dylan e eles estavam na América e. Promover o um encontro do Dylan com os Beatles. E aí os. O Bob Dylan falou: pô, mas vocês já estão. Vocês são. Já. Já acendem um fuminho? Eles? Não. O que, que é isso? Aí ele falou: mas pô, é aquela música, né? É, and when I'm and I feel happy inside. It's such a feeling I can't hide. I can't hide. Ele achava que era I get high. Ah. Eu fico doidão. E não era, I can't hide, eu não posso me esconder. O um, um sotaque era um pouco é, diferente. É, I wanna hold your hand, né? Ah, não é, I get high? Ele, não, não. Mas vocês nunca fumaram? Não, mas...
4: Vocês ah, querem é que fumar? Pareço. Quero.
1: Aí tinha um... Um, um, amigo, um empresário, sei lá, do... Dylan, que... Fez aí, fez um pra cada um. Aí Fuma isso aqui. O resto é história. Não. E aí as músicas já... Dali pra frente foi um turnaround, Sim. que eles saíram daquela fase da bicha Terninho
0: já, né? Falaram, é. oh, peraí, esse terninho aqui eu tô. E fizeram aqueles. O cara discos. Um negócio, soltou a gravada. Né? Bicho, fez um pra cada então um. um ficou todo, todo mundo, doidão, né? Ficou cara? Todo... E imagina,
1: devia ser uma qualidade boa, Pô, né? É. Quer dizer, dizem, né? Não, não, sei, não entendo desse né? assunto. E... Ah, eu também, um
0: pode ser também, que seja boa. Porque Purple Haze
1: já era um. Já, tipo, era, já, já era um tipo um forte, né É. Purple Raze ah, era é, essa. não,
0: é maconha... Não, não. É, Purple o, haze ah, um... era... Ah, pensei que era tipo um skunk.
1: Não, não. Purple Raze é. já era um negócio mais...
0: Ah, tá. Porque eu conheço um amigo meu que fumou um negócio que chama Purple Raze, que era maconha lá na Califórnia. Não é Lemon
1: Haze?
2: Não, tem Purple, não, haze. Tem tem purple haze haze também, tem, é. tem. Uhum. E,
0: é bem, e ela é bem roxa bem mesmo. Roxa. É, bem roxa. Olha só que interessante.
2: É. E Orange Cush, tem várias, mas eu não conheço. É, eu é, eu também não. não. Eu vi falar isso aí
0: também. Me contou Hum... Maravilha! Ó, oh, a gente. Eu, tem ainda, ainda um, um objeto maravilhoso ali, em roxo, que vai ser é, explorado. Eu achei que mas eu queria usar o teu violão
2: hoje na. Na roda. Não,
0: esqueci de novo, cara. Não, eu Tô com você... medo de machucar meu violão.
2: Mas é. A Thayna tá indo né? embora, acho que dá pra você trazer essa canagela que derrubou da outra vez.
0: <risos> é. A ela voltou com o braço machucado, né? É. o que eu falei. A
1: vida cobra, né?
0: É. <risos> tipo, praga.
4: The life Snake. <risos> The life, snake yeah. The uh, life Snake. A vida
2: cobra, entendeu? Pedro? É isso aí.
0: Life Snake. <risos> tá aqui, Muito bom, parabéns. Muito bom. Não falou
2: nada. Nada. Hoje. Mas nada, quando ele mas nada, manda, ele já. É.
0: Só toque de mestre.
2: Aqui quando vem pra atrapalhar bem, né? Temos muitas perguntas pra eu saber. Não, não hoje, tá, hoje tá sossegado. Tá sossegado? Tá, 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 só tá aqui. Não, e o pessoal tá. Hoje o chat tá impossível ah, é? É, Me conta já... uma boa aí do chat Deixa eu ver uma boa do chat O pessoal tá falando do Life Snake já, né? Aqui, obviamente claro, que né? É, A gente tava falando de erva, disseram aqui que foi o Monark Mas também não tem nada <risos> a ver Também pode ser <risos> O pessoal tá pedindo Beatles, obviamente tá pedindo pra tocar algum dos Beatles aí. Hum. Ah, Pô, hein? Mas...
1: Tem um capotroço aí? Tenho Acho que tem Se o John não tirou Tem, né? tem aí eu fiz uma versão inspirada nessa do Joe Cocker, do With a Little Help from My Friends. Meio inspirada, que ela, ela começa com um órgão aquela do Joe Cocker. Eu fiz uma adaptação... Try not to sing out of key I get by with a little help from my friends Ooh, I get high with a little help from my friends I'm Gonna try with a little
3: help from my friends
1: Tocava o... essa versão do Joe Cocker, né? É. Sabe quem gravou aquela guitarra? Não. Saca essa guitarra da introdução? Sim. Jimmy Page. É mesmo, é. cara?
0: Pô, no final tem um coro, não tem... Você sabe
1: que o Jimmy Page era session man, né? Ele era músico de estúdio, né? Ah, é? Antes é, do LED? Era. Antes do LED. Olha só. E do Yardbirds e tal.
0: Pô, que legal, cara. É, muita cancha, né?
1: Muita cancha. Puta merda. E é um barato porque ele é um cara que... É um gênio, né? Mas ao vivo, ele tem... Ele é irregular. Sim. Tem performances dele incríveis. E tem outras... Completamente...
0: Que não dá pra entender, não né? Não dá pra entender. Você assim, é o mesmo cara. É, é. E tem uma coisa do conceito também. Porque tem um lance de estar tá muito louco também, não?
1: Tinha também.
4: Porque acho que
0: né? o nível de loucura dos caras... Não é. é, ah, vamos dar uma curtida.
1: Não, não. Era, 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 tipo, era pesado.
0: Chegava destraquinado.
1: Pô, eu né? peguei a, a biografia do Kiss Moon pra ler... Ah. A cada capítulo eu tinha que tomar um engove, porque senão eu acordava de ressaca no dia seguinte, só de ler as histórias do cara. É mesmo. O cara não bicho. sabia
4: brincar.
1: É. É, bicho, era comprimido, anfetamina, tudo que tivesse... Que alterasse. É, ou qualquer que não, qualquer coisa. coisa. Se
3: eu estivesse tomando um
1: aspirina, o cara, pô, dá aí metadinha. É. é, qualquer coisa. Eu tenho um amigo músico famoso aqui, tá. que também teve uma época que era assim. É mesmo? É, não vou citar nomes, nenhum instrumento, porque senão é fácil de sacar. Sim. Mas é. era que, tipo assim... O que que você tá... Não, é só um colírio. Tudo bem, pinga aqui também, saca? Qualquer coisa que alterasse... <risos> <risos> ele... É foda. Ele... Pedia.
0: É. Isso é foda. Senhor Deco. Sim, senhor. Antes de a gente adentrar pro Momento Citra, que eu estou muito
2: ansioso... Tá. Eu tô querendo saber das perguntas. É? Tá bom. Então avisar sempre o pessoal aí, né? Que se você... Teve gente que falou que, pô, eu tenho preguiça de comprar Sparks, eu gosto de ficar assistindo o programa. Eu entendo você. Mas se você puder, compre. Você vai estar ajudando o Amplifica e isso é importante pra gente, cara. Tá bom? Então isso. faça essa boa, beleza? E você vai lá, 200 Sparks, né? A pessoa fala, meu Deus, vou gastar 200 reais não, cara. 200 Sparks é 20 reais. Tá fácil. Você ajuda a amplificar e ainda faz sua pergunta. E, e
1: como ah. é um Spark? Como ele se parece assim? É um
2: Bitcoin,
0: não é um é,
1: é Bitcoin. Bitcoin. Ah. É uma moeda
0: dentro, só dentro da nossa plataforma, a é. plataforma do Flow lá. E só você vale consegue. no tesouro nacional do, do mundo
1: reencantado de Flow. Entendi. Não é garantido com peso em ouro essas coisas.
0: Na verdade, hum. não. Mas ela garante felicidade. Felicidade. Felicidade
1: é o suficiente para mim. Então.
0: Então você, você é um, é um público-alvo das Sparks.
1: <risos> Opa, me aguarde, eu vou começar a assistir e mandar fazer umas perguntas. Oh, Ai, é legal. Aí, sim. aí, sim, pô. aí eu ficava feliz, mano. Quando fogo um amigo, eu falo: Escuta, você se lembra daquele dia isso, isso. em que aí vai ah, tá, tá escancarar, né? Pode, pode. Já devem ter isso falado é pra você que a gente, a gente que tem muita estrada, muita história, devia escrever um livro. Sim. O problema é que a gente vai escrever um livro e vai terminar a amizade com uma opção de gente. É, né? exato.
0: Você escreve o livro e fica
1: sozinho e, né? é, é, Senão vai todo mundo te abandonar
0: Não, não dá, eu não posso Só se você
1: é. trocar
2: nomes
0: é, é, mas perde a graça também é, perde né? a graça. As pessoas querem fofoca
1: é. É.
2: Pois é. É, Então vamos lá Hum. O Brunão Souza mandou aqui. Salve, salve família Amplifica. Salve, não. Mandei o Jorge Aragrão no grupo do, do, do Telegram. Depois eu mostro pra vocês aí. Inclusive, quem quiser ter o um grupo do Telegram, digita exclamação Telegram aí no chat que vai aparecer pra você entrar lá. É só de fãs do Amplifica. Tá. É, ele falou: bora lá. Tuco, tive o prazer de assistir você <risos> no João Rock à tarde em 2018. Foi um baita show. Foi um baita
1: show. João Rock, já tocou lá?
2: É, isso é, 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 é em Brasília ou? Em é Ribeirão é Preto.
1: Preto. Ah, Cara, não sei se é. tipo do sabendo. tamanho do Rock in Rio assim. É Porque gigante. Tirolesa é roda gigante,
2: é, bicho, tudo. É, foi incrível esse show. É um Aí festival ele, incrível. Ele continua aqui falando. O que você costuma ouvir hoje em dia? Aí ele falou que podem tocar Vênus do Shocking Blue. O Rafa canta com certeza. Abraço. Rafa canta.
1: Não, é, não é, lembro, é muito agudo para mim, mas
2: não. Venus não conheço que,
1: não. Vênus que a gente tocou agora, aquela.
3: Ah. Oh baby, uh, oh, anglerfish uh, crystal eyes, burning like a silver flame. Some and the guilty of love, and Venus wasn't made She's got it, yeah, baby, she's got it. Well. I'm
1: your Venus, I'm your fire and your desire Well, I'm your Venus, I'm your fire and your desire
0: Ele tava querendo, ouvir vi e tocou, né? Já tinha tocado. Ah, que legal. Coincidência. Eu toquei no João Rock, eu queria saber, por isso que eu peguei o computador. Em 2004, não me lembrava. Mas, mas agora mudou o nome pra Ribeirão Rock. É possível? Não. Não? Ah, então não. Quer dizer, nada a ver. Possível
2: sempre é, né? Mas que eu saiba, até então não. Esse show, tem, esse show do Zeca de 2018
1: tem no YouTube. Ah, é? é.
2: Ah, é, que legal,
4: cara.
1: É bem legal esse show. Porque o show do Zé Cabaleiro, cara, é rock and roll.
0: É, né? Eu já vi. Eu, você já eu, viu, é? Já vi mais de um com.
1: Na época da Yamaha, né? É. Pô, você ficou bastante tempo. Eu fiquei 10 anos na Yamaha, quando eu entrei, você já era, e quando eu saí, você ainda ficou mais um tempo.
0: É, então pronto. Então eu fiquei mais mesmo. Então eu acho que fiquei 12 anos.
1: É. Mas legal, foi um né? Que os eu gostava. A gente Marcelinho, tinha um apoio. Marcelinho, né? Marcelinho. putz, depois foram apoiados. Nossos sabe? amigos de lá foram saindo todos. Pois é. E no fim a gente saiu também. Né? Pois é. Acho que só sobrou o Chitão e o
0: Chororó mesmo de, de, de endorso. Eles fizeram a limpa, tiraram todo mundo, só sobrou acho que o Chitãozinho e o Chororó e pronto. Ah, inclusive eu ia também nas terças do, do Baleiro que tinha lá na Vila Madalena. Lembra disso?
1: Você baile, do baile... baile do Baleiro? Baile do Baleiro. Não sei se era terças-feiras. Era terças ou quartas. É. Que no... sempre com os convidados... Era no bem Blen. Blen. No Blame Blame teve no Blame Blame depois foi no Carioca Clube. Isso já fui nos duas. É, é para dançar. Carioca é porra, bicho era ali era aí três horas. Eu, aí de... eu pude
0: exercitar todo é. meu meu talento era para dançar. Era três dança. horas de
1: show. Sim. Era e, e, e era balada né? É, tipo, é. Vamos curtir. E a gente bebia viu? É. <risos> bebia bebia bem naquele show.
0: É, porque era um pouco... Tinha menos responsa, né?
1: É, e quando tem, a gente bebe também menos. Mas... <risos> Não, porque assim... Quando eu entrei na banda do Zeca em 2000, oficialmente, a gente era amigo, já fazíamos violão e voz juntos e tal, né? Até hoje a gente tem um show, eu e ele, que é super divertido, assim. Que a gente vira e mexe, a gente faz. Vamos fazer no Teatro Rival, no Rio, 10 e 11 de março, hein?
0: Olha só que legal.
1: E eu falei, pô, vamos tomar um isquinho, é legal um isquinho. Aí virou um hábito. Antes do show, a gente toma um isquinho. Tal. Um isquinho. De leve. Um isquinho, né
0: mais um isquinho ou alguns isquinhos?
1: Ah, é. Você é um antes e é um ah, durante. Ah, eu lembro
0: disso. Quando a gente fez os shows da Yamaha, também se tomava um isquinho. Sempre um isquinho, antes. né?
1: É. Virou... Gente, é, ó, tem um bar ali, vamos ali, né? Lembra? Uh -huh. É verdade. Virou,
0: então, pra você como que um ritual.
1: É, a gente... Mas não de subir bêbado né do palco no palco assim né
0: meu pai gostava muito de whisky eu não era tão fã assim ou não não era não, não conhecia isso né mas uh, quando ele morreu de ele uma porrada de, de, de garrafa lá era muito acumulador né E aí dividimos entre os nossos entre quatro irmãos
1: né
4: eu
0: meus três irmãos irmã né mas já acabei com as garrafas. Bicho, eu, nesse, é... momento, nesse tempo eu aprendi o prazer. Eu, eu gosto de muito
1: de, de Scott, gostoso assim, mesmo, assim, É gostoso mesmo, cara. É. Porque, por exemplo, cerveja é uma coisa que eu não bebo. Porque eu tomo uma, já me dá uma saciedade, assim, fico meio estufado. sim. No, o whisky a relação custo-malefício <risos> Tipo, você bebe menos E você já Sim. atinge o nirvana Sim. Com menos quantidade entendeu É verdade,
0: tem esse pensamento E tem todo também o ritual Porque aí passou a ser uma maneira de me conectar com meu pai uh -huh. Ele fazia isso muito, entendeu? Não era de beber um monte mas...
1: Sim, é de com Não, como e Quando você aprende e a beber whisky é. Ele é que nem vinho, tem suas características Tem Sim. mais defumado, menos defumado Aí depois eu comecei a tomar single malt, que é o uísque... Tipo, antes de, de misturarem, né? É, é, ele é feito só com uma cevada maltada sem misturar. Os outros são blend, tá, tá. são ótimos também, mas os single malt são, é. inclusive, bem mais caros. Sim. Mas é uma delícia, assim.
0: Pois é, é bom sim. Eu tô pensando até a gente tomar um uísque ah. depois. Não sei se a gente vai achar aqui, não, mas...
1: Pô, se aqui eu soubesse, eu tinha trazido. A gente Cara, pode sair daqui lá pra minha casa. Eu moro perto daqui, né? <risos>
0: Isso é verdade. Ah, mãe, cara, tentação, hein?
1: Senti <risos> o diabo falando. Você sabe que o convite. <risos> a última
0: é... vez. Que eu... Não, não foi a última, mas uma das vezes que eu estive lá, eu, eu estive dentro de uma eu extra... Você uma
1: chegou boneco aquele dia é. em casa, né? Você já Cheguei um... chegou. Cheguei boneco? Você, já... o Fernandão e o Sacha, meu amigo. Tava a Van
0: também. A, a Van também. Parecia que me levou embora é. os tapas, né? O <risos> Sacha,
1: que tava naquele dia. Foi, é o cara que toca com diretor musical do Ney, que me chamou. Ah, que legal, cara. Que é um puta músico, um cara que conhece é também né? a Miliano. Ele, agora ele é o responsável pelas trilhas incidentais das novelas da Globo. Então ele escreve orquestra, manda gravar em Praga. Oh, e, bicho, ele é um craque, assim. E aquele dia você tava bem alegre, eu me lembro.
0: É, então. E eu me lembro do momento daquele dia que a, a sala e o cockpit de uma nave era uma coisa só. E, e então... Eu tô meio que no Star Trek, assim, e, sabe? Coisa estranha,
1: <risos> cara. É, é, acontece. É, isso depende é, da cerveja que você toma. Pois é. Pode dar esse efeito. É, pra assim, quem tá volte.
2: ouvindo, tá mais estranho ainda, é. né? Porque a gente tá só imaginando. É. É, enfim, então... Vamos lá. <risos> can,
0: quero que você cante mais, ou, mais alguma aí. Vou cantar alguma perguntas é. Ah, verdade,
2: é. Não. Você então, sabe? por favor. Tá, tem Muitas. Não, tem, tem mais... Tem mais duas aqui que eu vou ler rapidinho. Por favor. Eu até ia dizer que você falando do uísque do seu pai, né? Eu tive a oportunidade de tomar esse uísque junto com você lá na, no seu Verdade, aniversário. Verdade, um dos esse últimos. Eu honrado, inclusive, viu? Sim. E eu não tomo uísque, tá? Mas eu tomei porque você... Né? Verdade, eu levei uma,
0: uma, da, uma dessas garrafas. Eu sempre dividi com os amigos, assim, sabe? Levar umas garrafas. Vamos tomar aqui para meu pai e tal. Lembro também, assim, de, de dividir uma dessas com o senhor Deco.
2: Ali, na, ali, na, ali naquela viagem a gente selou na cachoeira... A amizade. E depois verdade. no risco E depois na cama. É verdade. Vamos lá. Uh... E depois acordamos abraçadinhos. E nossos corpos, <risos> e nossos corpos eram um só. <risos> Três, porque tinha o Jorge junto. Vamos verdade. lá. O Rafael Veloso. Salve, Rafael Veloso. Salve. Ele mandou aqui. Salve, galera do Amplifica. Ontem um guri de 16 anos me viu com a camisa do Angra e disse. Ah, essa banda aí é do Rafael do Amplifica, né? Achei muito massa. Aí ele mandou aqui e Que tal o heavy metal do senhor com o Capiroto cantando? Valeu pela ah, arte.
0: legal Do, do Zé Cabaleiro Não, metal. mas eu não vou saber cantar tão bem quanto tu, tu, tu. Você eu, sabe Eu esse, não me é, lembro isso.
1: direito da letra
0: Que eu me lembro até que nos shows seus aí Às vezes você cantava É, né? É Que é muito bom é Quer essa você
1: Você, você, você com autor dessa também? Não? não Tá O cara mais underground que eu conheço é o diabo o inferno toca cover das canções celestiais Com sua banda formada só por anjos decaídos A plateia pega fogo quando rola os festivais Enquanto isso Deus brinca de gangor no playground do céu com os santos que já foram homens de pecado, de repente os santos falam, toca a Deus um som maneiro, e eu falo, aguenta, vou rolar um som pesado. Cover do diabo, acho que já tá por fora, o mercado tá de olho, é no som que Deus criou, com trombetas distorcidas e águas envenenadas. O mundo inteiro vai pirar com o heavy metal do Senhor. Vai pirar com o heavy metal do senhor, mundo inteiro vai pirar com o heavy metal do senhor. Aí
2: sim, pô, pedido atendido. Oh, atendido, tá passa o pix depois pra ele lá. <risos> <risos> Vamos lá, tem mais duas que chegou mais uma aqui, tá? O pagou, né? É, fazer é, é pagou pra gente, né, no caso. tem Falta pro Tuco. Vamos lá, o a Sugimori mandou aqui, salve, salve, família. Tuco, o que me impressiona mais é que o seu dedo no disco, Hélio Zinskind, não sei falar o nome, perdão. Hélio Zinskind. Isso, André Abujamra e até Pelé. E cada trabalho é tem uma tudo. sonoridade diferente.
1: É verdade, eu gravei com o Pelé. Eu tenho uma história boa com o futebol, eu sou péssimamente sou ruim de bola total. Certo. Mas eu gravei no disco do Pelé e eu fiz uma festinha com Maradona uma vez. Caraca. Mesmo? Olha só que interessante, cara. Eu não posso entrar em detalhes da festinha, mas. Assim. <risos> tá. Foi bem interessante. Estava com a, a, amigos músicos conhecidos Mario Manga, Hugo Hori. Porra!
2: Posso imaginar o nível da festinha. Ela Até completou. completou. Ela deixa eu tomar um engove, quer dizer. Ela completou a mensagem aqui falando. É, cada trabalho tem uma sonoridade diferente Você escolhe o um instrumento que vai usar como? Estilo da música ou o artista pede O um determinado instrumento? Geralmente quando me chamam Me chamam pra eu Dar uma
1: Uma opinião Uma sugestão Mas muitas vezes a pessoa conhece o meu trabalho E fala, pô, eu queria que você tocar esse instrumento Rolam as duas situações
2: Legal. Deus sugerir e também do, da pessoa pedir especificamente Entendi, legal Tem mais uma aqui só do Bruno Bandeira Bruno Bandeira disse o seguinte Salve Rafael Etuco e Malta do Amplifica Colocou entre... Enfim, muito bom o papo Já que falaram de alteradores de consciência Já subiram no palco sobre efeito Vocês já falaram que de álcool sim Mas ele deve estar tá querendo falar de outras coisas Esses alteradores ajudam o Tuco a encontrar Essas afinações malucas Um forte abraço de Portugal
1: Olha, de Portugal, por é. isso que ele falou a Malta Toquei muito em Portugal, toquei muito tempo com a Fafá E com o Zeca a gente foi muitas vezes para Portugal Tocamos no Rock in Rio Lisboa Legal. Com um grande artista português que é o Jorge Palma Esse é maluco Esse é um cara que já tem uma carreira longa É um cara já com uma certa idade Mas que era o bad boy É mesmo? E um puta compositor, umas músicas lindas Olha só Incrível o trabalho dele, assim e a gente até regravou uma música dele Nesse disco do Zeca que ganhou o Grammy Olha,
0: que, legal. que é
1: um disco que ele cantou Só compositores modernos de Portugal Olha, E tu falou, é Jorge Palma? Jorge Palma Palma, Que é um cara incrível assim, Sou muito fã Eu conheço alguns artistas Eu era amigo do Zé Pedro, guitarrista do Chutos e Pontapés uhum. Que era o Kit Richards de Portugal é. Que era um cara gentilíssimo e, Mas voltando à pergunta Eu não tô fugindo da pergunta não subir alterado no palco, né, qualquer coisa te altera um esquinho. Um... Agora tem, a gente sabe que se você subir muito alterado você não vai entregar, não vai entregar, né? É. E então aquele whisky antes é bacana, não tal. Tem
0: paradinho assim.
1: Eu tenho um road excelente que é o Ricardo Nishida que é um craque assim. É mesmo. E no palco eu gosto de ter um copinho de whisky tá. e ele faz a mágica do whisky nunca acabar. Ah, maravilha. Nem o gelo.
3: Ok. Então eu tô lá, tá acabando. Tá sempre eu tomo, lá. Você só coloco mais uma né? música.
1: Quando eu olho, o copo volta. Opa. Tá gelo e uísque. Nossa, é É uísque infinito, é mágico. O é pessoal do Oriente, eles têm uma. Eles têm, cara. Né? Eles têm alguma coisa. Tem
0: uma Os coisa. Os círculos chineses, né? Não sei se no caso ele é japonês, mas tem essa tradição. Tem. Né? Maravilha. Boa. Então vamos lá, canta mais uma.
1: Posso pegar sua paleta?
0: Claro, essa é bem molinha.
1: Ó, essa é uma música que eu fiz bastante tempo e agora eu voltei a fazer meu show autoral pós-pandemia e eu incluí ela no repertório, porque ela é assim. Baby, eu tinha um punhado de diamantes Que eu ganhei em um cassino clandestino no último verão Baby, eles eram tão brilhantes Que me cegaram e eu não pude ver a direção Você foi embora, eu me desesperei. Eu colhi aquilo que plantei. Baby, eu já não sou mais como antes. Talvez você não acredite, mas eu posso provar. Se você me der mais uma chance. Eu moverei o céu e a terra só pra te agradar Quando você foi embora eu me desesperei Eu colhi aquilo que plantei e agora eu sei Que os diamantes eram falsos como o blefe de um jogador os diamantes eram falsos, meu amor Os diamantes eram falsos Como o blefe de um jogador Os diamantes eram falsos, meu amor yeah. Mais um,
0: mais um, mais um Ó,
1: oh, então eu vou tocar... A que eu fiz com o Zeca que foi trilha de novela boa que é, essa tem uma história boa a gente estava fazendo uma turnê de, pelo Brasil de ônibus então a gente é, viajava horas e horas e tal e eu sempre ia lá pro fundo do ônibus pegava o violão e ficava tocando uma sequência que eu tava fazendo ali de acordes e tal aí uma hora o Zeca chegou ali e falou ô oh, legal essa música é tua? eu falei é tem letra? Falei, não, mas tem uma melodia. Quer fazer uma letra? Pô, sou bobo, o cabaleiro ali. É, eu sou. <risos> Quer fazer uma letra? Ele falou, quero. Canta aí. Aí eu comecei lá, 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 uhum. lá, E ele foi canetando, assim, de prima. Quando eu acabei de cantar, ele entregou o papel, assim. falou ó. Oh, Sério? Vê se de você prima, gosta. prima, mano. Chama Balada do Céu Negro. Olha só. Assim. Uhum. Calme um coração que faz Do amargo seu sabor Nada basta a minha alma Que reclama sem paz Os teus beijos sem amor Vejo o céu negro derramar Sobre a cidade a sua dor
3: meus olhos no rastro
1: do sol Que a tempestade nunca apagou Pra onde vão desejos, palavras sem razão Pra onde vão palavras, versos ao vento vão Para onde vão desejos, palavras sem razão? Para onde vão palavras,
3: versos ao vento vão?
1: Vejo o céu negro derramar. Sobre a cidade a sua dor, meus olhos no rastro do sol, que a tempestade nunca apagou.
0: Olha só, que bonito. Bonita, bicho. né? Bonita, meu. E,
1: foi... e, e tava um dia escuro, ah, sabe? É? um dia bem mesmo tipo, meio de assim. chuvas, assim, é, a gente, gente também Paraná, pelo Paraná e tava bem nublado aí rolou a balada do céu negro porque de fato tava
0: tava negro, do céu, céu Pô, negro, que legal, cara. Puta, bonita a música e ela é encrencadinha, né? Tem é. as harmonas depois...
1: eu fiz ela em sol, mas é muito agudo para eu cantar. Eu transpus ela para mim. Ela era assim. Hum. <risos>
0: O Zeca também tem uma vozona grave. Tem. Mas ele canta em sol?
1: Não, ele, a gente gravou em Fá.
0: Ah, entendi. Baixou tá, um tom. Tá, tá, tá. O original era o, o riff.
1: Era, mas eu sol. afinei. Pra poder ah. fazer essas inversões, eu afinei entendi. um tom abaixo.
0: E tem um momentinho no final ali que vai pro. tem um, um especialzinho é, é. pro Lá menor, não é não?
3: É. No... para onde vão palavras? palavra? ao vento né? vão. Isso.
0: Céu, é uma passagemzinha, né? né, pra voltar. É bonito isso aí, cara, legal. Essas partes que conectam uma pra outra uhum. é, o, é uma arte também, né, na hora de fazer a música.
1: E é um barato porque a, a música, você sabe, disso, a música pede o que ela quer, né? Uhum. Chega uma hora que você começa fazendo ela, chega uma hora que ela começa a te fazer. Sim, né? você só, você só você, obedece Sim, senhora né? Você tenta um negócio, não vai, você insiste, não vai, você fala Tá bom, não é por aí né? A música é soberana, né? Sim. A canção, né? E... e é uma coisa que guitarristas em geral não se ligam muito nisso né? Os guitarristas é. geralmente se ligam mais na parte instrumental No arranjo e tal, né? Muitas
0: vezes é assim, ah, acorde tal, escala tal, ok. É, é.
1: E essa coisa da canção, da letra, pô, eu cresci nessa, nesse universo, assim, né, de, de compor com letra, quando eu era garoto, assim, as minhas primeiras, as primeiras musiquinhas é. eram com letra. Ah,
0: legal.
1: Pô, essa música que eu fui, entrei no Fico, quando eu tinha 15 anos, fui pra final, pô, eu fiz com 14. Aí lá fui eu lá com 15, tocar minha musiquinha lá e cantar. E... Legal, Sempre hein? tive essa relação... A coisa instrumental mais pro violão do que pra guitarra. Tem uns temas instrumentais de guitarra, assim mas tem muito mais pra violão. temas pra violão.
0: É, mas eu acho que cê, 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 cê se expressa perfeitamente por aí, né, né? E o violão,
1: pô, você mete ele embaixo do braço sim. e se manda, né? E o cavaquinho, então? Então, que... mas me diz uma coisa, bicho, da onde surgiu esse seu interesse pelo cavaquinho?
0: seguinte, eu... eu... Sempre gostei de cavaquinho e do repertório ao redor do o cavaquinho. Porque
1: é uma encrenca. É, é uma encrenca. É uma encrenca. O swing do cavaco é um negócio.
0: O quanto ele. O quanto ele engana, né? No, no, na sua modesta aparência, né? E, e, eu, e eu tenho uma memória muito. Uma memória afetiva forte com o repertório de samba e tal, por quando da infância. Tô ouvido muito, assim, em família. Com e o quê? Mãe. Paulinho
1: da Viola, Martinho da Vila, Puta, essas
0: Tudo, coisa... cara. Tudo. Mig Neto, Bete Carvalho. Manda um aí. Não, tô aprendendo, né? Mas vamos lá. Não, você vai ficar... Você vai ficar... ah Você vai ficar até chateado de ter pedido.
1: Que nada, também...
0: Essas coisas virtuosas aí estão fora do meu repertório. Eu faço sambinhas, assim. E a outra coisa... Eu me apaixonei por conta da mão direita. Uhum, a mão direita? Eu, eu gostava dessa coisa da mão direita e achava que isso ia me ajudar na guitarra. Realmente. Claro. Então eu passei um tempo... Muito tempo atrás eu tinha um pedido pro meu, meu avô que falou assim... É, eu vou te dar cem reais De presente de aniversário Mas eu gostaria que você comprasse alguma coisa E me mostrasse o que é o presente Não só pegasse o dinheiro né?
1: Não gastasse na zona
0: É, sei lá, o que eu consumisse com coisas Que fossem levar hum, o show Estupefacientes pro... é. E aí eu vi Um cavaco banjo na época Que tava cem reais, 102 reais 102 reais tava na loja eu Tava louco pra ter Legal, comprei eu vou Esse aqui é o presente que você me deu Custou 102 reais Pô, que legal Que você usou o dinheiro uhum. que eu falei e, tal. e eu tenho até hoje Ele afina muito mal uhum. Cavaco com é foda de afinar Puta né? que pariu Tem uma porra lá Tá até anotada com caneta Mas vai na amor de Deus E eu passei um tempão querendo Ah, aí eu estudei um pouquinho na época A mão direita e tal Legal Levei pra guitarra Soltei minha mão um pouquinho e tudo mais Entendi um pouco isso Fiz bastante diferença do jeito de tocar e então. tal guitarra. Mas ficou ali, né? Recentemente eu tive vontade de ter esse ca... um cavaco de volta e eu... eu tenho uma amizade forte com o pessoal da Rosine. Uhum. Eu falei, pô, vocês não, querem... vocês não têm um cavaquinho? Eles estavam consertando já minha viola caipira. Aliás, eu preciso... Me deram também uma viola nova. Preciso também tocar aqui a viola caipira. E aí eu falei, cara, é... percebi um amor assim pelo instrumento mesmo assim, pelo desafio de aprender uhum. como ele é precisa tem que colher o dedinho assim para para caber e tal mas o, o repertório meu é muito grande cara tipo assim sim o repertório de, de, de samba sim. e tal e música brasileira que você pode ficar ao redor do cavaquinho é muito grandioso do tipo flamenco na espanha uhum. um negócio rico
1: o flamenco caralho. aliás é uma coisa incrível né, é incrível né, cara? é incrível, uma arte à parte eu tive a oportunidade de tocar um tempo com o Fernando de la Rua.
0: Ah, que legal.
1: E ele me ensinou uns truques, assim. É? Você é. sabe aí? Sei. Mostra aí. Tem o rasgueado flamenco contínuo, que é um negócio... <risos>
0: Eu faço um pouco diferente, Esse aí o seu também tá bem profissional. <risos> Cava. Ó, oh, vamos puxar um sambinha aí. Essa daqui ainda não sai muito boa, mas eu gosto muito dessa música. Se eu não me engano o próprio Amigo Neto já gravou. Mas <risos>
3: Cabeça em frente ao mal, que, ainda assim será vital. Tá no teu coração. Cada experiência se aprende uma lição. Eu já sofri por amar assim. E desde que mais foi tudo em
0: vão. É. Desculpa, como é que você fez esse último aí? É.
1: É. Quinta aumentada.
0: Beatles, né? O do mesmo do Darling, não? É, é, oh, é. Você cantava aí, oh, o. Darling. Oh, pois é. Que é o mesmo também, sabe? Que é muito legal, que aquele é. Um, da, da Rita Lee, do Roberto de Carvalho também. Do Escurinho do Cinema. Também começa com esse? É,
4: é. é. Hum.
1: Tinha, tem essa Desculpe o Aue. Desculpe o Aue. É, Desculpe o away. Esse 75 mais é... Pois é, ó, oh, legal. Onipresente na música brasileira, assim, né?
0: Então, assim, no... preenche a minha solidão pra caralho isso aqui. Pegar uma música, aí tô aqui no Cifra Club, e começo a lembrar músicas que estão na, uhum. na minha memória lá, antiga, né? E, e trocar isso aqui. Uh, cara, é uma terapia, assim...
1: E não... dá pra levar... No carro, né, assim? Porra,
0: em qualquer mochila. Fechou o conta. farol, sei. Exato. É, direto, eu toco no carro, do, do, no farol.
1: Tá eu, uma nos técnica. anos 80, eu tinha mania. Quando eu comprei o Porto Estúdio, eu gravava uns playbacks pra quando eu pegava o trânsito e ficava tocando gaita. Ah, legal. Com, com playback, hein? Hum. Curtindo. Um playback que eu mesmo tinha feito. Só que aí eu ficava dirigindo e hum. tocando gaita, assim, né? Uhum. Aí, só que, bicho, eu fechava o olho pra tocar gaita um dia, eu É mesmo, você carro pegou... Carro no Guarda assim, da 23 de maio...
0: Meu Deus, cara... Eu já atropelei um toqueiro ali no, no, no Guarda reio da, da 23 de maio... Antes de, de fazer aquela... Não, mas eu tinha um mês de carta... Um mês de carta, eu acho que... E eu tava totalmente despreparado pra, uhum. pra marginal, 23 de maio... Pra, eu sabia pra, pra, manobrar... Manobrava como ninguém... Uhum decorei várias folhas do, do livrinho, mas dirigindo a 23 no Mar de Maio é pra ninja, né, bicho? E aí aconteceu esse acidente de eu de eu ter... Tomei uma decisão de falar assim, não, não, puta, era por ali, não era por aqui, sabe, assim, no desespero? Sim. Falei, vou virar aqui. Vinha um motoqueiro aqui que pá, bateu na frente do meu carro, pulou por cima e ainda saiu rodando assim, Sim. longe. Ele levantou ainda, vivo, tipo o Terminador do Futuro, lembra? Veio louco pra... Não, mal e eu saí do carro, né, o cara ele me pegou assim pelo pescoço e tava tudo de de jaqueta e tal, protegido uhum. do capacete, então o cara realmente sobrevivia uhum. bem, bem e puto. Ele me pegou pelo pescoço e, e ele queria me bater, porque eu era um moleque, eu tinha um mês de cá, tinha 18 uhum. anos. Ele ficou Cara, eu tenho mulher e filha, meu. você quase me matou. O que, que eu faço contigo, cara? O que, que eu faço contigo? Assim, ó. E com a mão ali. Falei, no seu caso, eu uma porrada. Você me perguntou, né? Tipo? É. Só que desarmou. Cara, assim, eu não conseguia me bater. Uhum. Devia ser um cara de bem, né? Sim. Devia ser um cara de bem. Porque tava muito puto, tem mulher de filha, quase morreu. Uhum. E queria me matar, mas não me bateu. Não encostou a mão, Sim. só me enforcou. E... Eu pedi desculpa, cara,
1: é. pedi desculpa, falei, cara... Melhor coisa, trânsito, é. você nunca sabe...
0: Exato. Falei, é mais cara, hoje em
1: dia, né? Como é?
0: É, vou te dar meu telefone e você vai ter que conversar com meu pai, cara, porque eu nem dinheiro tenho pra pagar tua moto. Aí eu fiz uma merda. É. Dei o telefone errado. <risos> Essa parte eu não
4: tinha contado
1: ainda, viu? Né? É verdade. O
4: cara Fique tá assistindo. Será? Ah, é, se ele estiver, se estiver assistindo... Tá aqui, não, mas se você estiver assistindo, pela...
1: motoqueiro, mande aqui uma pergunta. <risos> ou um xingamento, ou... Ah, sei ou, lá, um... de repente um agradecimento. Pode ser que isso tenha te dado um outro sentido. Exato. Né? Quando você fica cara a cara com a morte, é. geralmente
0: você sai... Eu não tive coragem de contar pro meu pai que eu quase matei um cara... Pela irresponsabilidade uhum. de querer fazer uma conversão Que não era a, a exatamente aceita né? uhum. E falei, fui covarde Não encarei minha responsabilidade Mas, Mas e o, o carro batido? O carro não voou tanto não, cara Nada? Não, porque ele o carro fechou ele Na verdade ele brecou a moto Entendi. A moto deu uma batida e voou por cima do carro O carro não me lembro de ter Entendi. E eu dividi o carro com meus outros três irmãos, né?
2: Ah, então, então aí podia ter
0: sido qualquer
2: um, né? É, Exato. Não sei que... Duas vezes você foi covarde. <risos>
0: Muito. Mas pelo menos eu admito, olha só. É, é
2: isso, cara. Porra. Eu
0: admito porque eu renasci. É, você não eu tá renasci sendo renasci covarde
2: sim.
0: agora. Você foi... É, eu acho que a gente Acontece. tem que saber que, que... Olhando essas coisas, depois que a gente aprende, a gente não pode negar e fingir que é perfeito. Sabe assim? eu acho uma hipocrisia. Quando a gente começa a também a ficar... Dando lição de moral nos outros. Você oh. erra, você tem que... É, sou... quem não fez Assumir merda. Eu sou isso
1: é Eu sou dessa
2: filosofia é. também.
0: Maravilha. Então é isso, cara. Esse instrumentinho aqui é... é, é. Meu amiguinho. E é para o meu próprio
1: deleite. Eu gosto mesmo. E... Você sabe que o cavaquinho é uma invenção portuguesa, né? É mesmo? É. Eu tenho um cavaquinho português. Ele é bem mais estreito... Hum. E o braço, ele não é mais alto que o tampo, ele é na mesma... Ah, é? É. Os cara e ele tem quatro cordas, mas é outra afinação. É mesmo? E você sabe que os, os portugueses levaram o cavaquinho pro Havaí, e ah. os havaianos que virou adaptaram que e virou o ukelele. É mesmo? É. E veio pro Brasil também, o cavaquinho veio pro Portugal. A viola braguesa é uma viola ah. com corpo bem delgado, com dez cordas. É a nossa viola caipira. Ah, tá. Que é diferente, essa, aqui assim, né? Aquela aquela. aquela guitarra portuguesa. Que ah, é aquela, não é que diferente fumo. da viola? A viola braguesa eu acho que também tem esse tipo de cravelha. Tá. Que é um, que coisa um é inferno pra trocar corda. Tem uma guitarra <risos> portuguesa... É mesmo? É, que eu só... Você tem que ter aqui. o cara eu pode só...
0: construir uma um pouco... Com as umas... racha normais, <risos> né?
1: Eu, eu só troco a corda dela quando aparece trabalho pra fazer tá. com ela. E eu já cobro uma grana... Você fala, você sabe que Que vai, gastar vai umas, dar um trampo para trocar Duas coisa. horas aí só. É, não, eu, eu mando no Ivan, né? Aí ele ah. me xinga muito. <risos> né? Me xinga muito. Né? Maravilha. Grande Ivan Freitas aí também. Ivan Freitas, pô. Né, posso falar dos meus apoiadores? Claro, São deve, cordas é da Dário, através da Musical Express. Que, legal. pô, até hoje já faz mais de 10 anos que eu tenho pô, essa parceria, legal. acho que uns 15 anos. E muito legal. Pô, cordas da Dario dispensa apresentações. Sim. Os pedais more... Eu, aliás, eu
0: tive uma parceria com a Musical Express e a Cordas da Dario por bastante tempo também. Eu fui
1: despedido. Poxa vida. Fui despedido. Chegou atrasado. É, alguma coisa. Tem os pedais more, que inclusive esse que eu trouxe, Red Truck, que eu uso no Citar. É bem bacana. Ah, esse você usa no Citar? É. Ai, eu é uso que... um reverb um de leizinho e um boostzinho de grave.
3: Uhum.
1: E... E as, as, as guitarras Music Maker, que são Puta, incríveis. Que, são incríveis que a próxima vez que você me convidar, eu vou trazer a guitarra que o Ivan fez pra mim, que é um é, é um uma avião? máquina.
0: Pô, eu tenho uma que eu amo também. Tá aqui até.
1: Essa daqui, ó. Que linda, hein, cara? É bem... Linda. Bem legal e confortável, É, cara. não, o Ivan, Canta não, as
0: notas, mano.
1: Essa é aquele você modelo dele, assim, e... Evo? Essa é a Evo. Ivo Muito legal
0: Eu gosto também, cara e ele é muito caprichoso assim no acabamento no
1: acabamento, assim. ele é incrível mesmo Maravilha O que mais? Vamos falar do Citar? Bora, eu quero falar Pô, eu como todo bitomaníaco né, Descobri que o nome correto é Citar Com S né? As pessoas chamam tá. de Cítara Que é o, tá. o popular assim Mas o tá. nome... Ouro é o popular. Popular. Inclusive, quando eu era garoto, tinha uns 14 anos, eu fui no templo Hare Krishna assistir umas palestras e tal, né? Por causa do George Harrison. Tá, tá. Enfim, aí passaram-se anos e anos e anos, já no final dos anos 90, o Hugo Rory, saxofonista, craque lá do funk como Frank sim foi na minha casa, eu já tinha alguns instrumentos, banjo, dobro, é, mendolin e tal. Aí ele falou assim, pô, você tá... Bem coberto de instrumentos. Que instrumentos que você não tem, que você queria ter? Aí eu falei, pô, uma cítara. Nem sabia que o nome correto era citar, né? Eu falei, pô, uma cítara. Ele falou, pô, e onde você... Por que você não compra? Falei, bicho, porque eu nunca vi uma de perto. Nunca porque nem sei encontrei. Por onde começar. Não sei nem por onde começar a procurar. Aí corta, dois dias depois. Eu tô naquele cruzamento da Brasil com a Rebouças. Uhum. Vem um Hare Krishna vender incenso. Na minha janela do carro. Ficavam os Krishna's por ali, assim. Sim, sim. Aí, como aquele farol demora, eu comecei a conversar. Falei, pô, eu ia no templo quando eu era moleque e tal. Ali na Liberdade. Falei, é, mudou de endereço. Aquele papo, né? Aí, comprei um incenso do cara e tal. Aí, o farol abriu. Falei, bom, valeu, valeu. Aí, quando o carro começou a andar, eu botei a cara pra fora e falei assim... Aonde que eu compro uma cítara? Aí, o cara falou assim... Rua Joaquim Távora 99... Caralho, bicho. Respondeu na bica, assim. Eu falei, porra, a Joaquim Tava no 99, vou na rua Joaquim Tava no 99. Direto? Direto. Porque é perto ali, né? É. Okay. É, é na Travessa da
0: Paulista. Não é, confundi. Não é tão longe, é. É Vila Mariana, tô falando Pinheiros, pra é Vila Mariana. Aí é eu
1: toquei, era uma casa, não era uma loja, nem nada. Aí toquei a campainha assim, meio capricho, saiu casa. um cara com um negócio na testa, assim. Eu falei, ah, acho que é aqui. É. Falei, aqui que, que tem instrumentos indianos? O cara é assim, pode entrar. Aí tinha três cítaras, citares. Uma iniciante, uma intermediária que estava rachada e uma bacanuda, assim. Aí eu peguei, falei, bom, vou pegar a iniciante, peguei um livrinho que ele tinha lá que mostrava a afinação, mais ou menos as cordas tal, me vendeu um jogo de corda também, aí já levei no Ivan... Botamos as cordas, afinamos e tal... O Ivan conhecia? Não. não foi descobrindo junto. Ah. Aí levei pra casa e fiz uma música. Olha! Ai, caralho! Aí voltei no dia seguinte e falei... Pô, eu quero trocar, quero a boa. E aí paguei a diferença e levei pra casa. Que uma, ela tem a cabeça de serpente, assim, no redstock. É muito legal. Aí também comecei a fuçar e tal. Aí uma vez eu tava procurando cordas pra ela... Cheguei pela internet, cheguei num cara, um brasileiro que mora em Belo Horizonte, que morou 10 anos na Índia, o Raja, e ele trabalhou em fábricas de instrumentos e ele fazia instrumentos indianos. Aí eu falei, pô, expliquei minha história, eu falei, pô, sou guitarrista do Zé Cabaleiro, eu toco citar e tô precisando de cordas e tal. Ele falou, ah, você é guitarrista? Eu faço travel citar para guitarristas. Eu falei, o que é isso? Ele falou, um citar elétrico, ah, sem... É tem a cabaça a cabaça é aquela parte grandona grandona trás. atrás que é um vegetal né? aquilo é super frágil é a cabaça mesmo é ele falou eu faço sem a cabaça faço de madeira eu falei Olha. pô então eu quero aí ele fez uma pra mim aí eu usei um tempo aí eu, um dia eu mandei pra ele em BH falei pô precisa dar uma regulada ele pegou e falou assim ó eu destruí aquela porque aquela foi uma das primeiras que eu fiz e eu fiz uma melhor pra você. Que é essa aqui.
0: Olha que legal.
1: Ela é elétrica. Hum. Ela não tem aquela cabaça que. Bicho, o um negócio. Você não consegue. Ou você despacha. Hum. Ou se você despacha, ela vai quebrar. Porque não tem o um case resistente suficiente. Aí. E aí ele faz. E fez essa pra
2: mim.
0: Puta, e eu uso legal, direto. Cara. Quando. Uma vez eu vi você tocando num festival de, da. da Festival da Guitar Player, eu vi você tocando, citar a música Eleanor Rigby, se eu não me engano. É, tocava. Qual era o instrumento que você tocava?
1: Era essa bacana que eu a tinha. Da... A do... Você não tem mais? Tenho, tenho.
0: A da cobra. A da cobra. É, sim. eu lembro de ser um instrumento lindo. É lindo. E eu, se eu não me engano, você tocou no chão.
1: Toquei no chão. né? Porque com a cabaça, você não consegue botar ela aqui e tocar, porque fica um negócio. Ela não é ergonômica, você tem que sentar no chão, cruzar a perna assim no chão e ela fica encaixada. Ah. aqui e a a, a, a o bojo da cabaça ah. fica aqui, né? Então ele fica Entendi. Essa aqui não, ela é bem mais fácil. Mas ela segue os princípios do sitar, ela é toda amarrada, tá vendo os trastes são amarrados? Sim. Tudo encaixado. E é de madeira mesmo? De madeira. Olha só. E a história do sitar é muito louca, porque no século 11, o cara que inventou o sitar, ele era um yogi, ele meditava. Tá. E um dia ele alcançou, ele tava dias meditando, ele alcançou um estágio de iluminação e ouviu um som dentro da cabeça dele. E aí, quando ele voltou à consciência, ele falou assim, pô, tenho que reproduzir aquele som que eu ouvi quando eu tava em alfa lá, sabe?
3: Uhum.
1: E aí já movido por uma certa intuição, porque ele é um negócio meio... Você ver o cavalete dele é reto, né? Uhum. É o que dá essa sensação de trastejo. Né? Uhum. Ah, tá. E tem essas cordas por baixo. Pô, liga ela
0: aí, vamos ver. Aquilo é um terra ali no... amarradinho? É. Né? Uh, chegou a grande hora, Wagner Mouros.
1: Eu trouxe uma basezinha Boa. que eu faço no meu show, um tá. mix de terra do Caetano Veloso Puta com um paperback writer dos Beatles. Que legal, você tá tá, tá, tá. tá no produção. jeito aí, não tá? Yeah.
0: Você tá vendo aí? Você tem Tô. que botar o fone. Que a gente tem uma, um, citar, um citar aqui sim. no Amplifica, né? É
4: isso. E, e tem então é um negócio que é o seguinte, né?
0: selou um momento especial.
4: Que bom.
1: Tem que tocar com esse negócio no dedo. Deixa eu ver o que é isso aí. Eu ia perguntar. Chama Misrab. Misrab. Olha como fica o dedo, maluco. Mano, Você tem que, isso aqui é tem que ficar mesmo, assim, né? ó. É gangreno no dedo. Ele... Mas todo mundo toca com isso? Toca. Ele tem que ficar assim no dedo, com essa ponta no meio da unha, assim. Aham.
0: Uh -huh. Deixa eu ver. Puta que pariu, bicho. Isso aqui é uma tortura. É. Mano, dói pra caralho. Pra caralho. Meu Deus. Você bota muito sentimento na música. É um você começa a ver o, o
1: vibrato. Eu tenho uma que é um pouquinho. Não. É, Essa aqui é um pouquinho mais confortável. Deixa eu ver.
0: Cara, eu já desanimei. Eu tava pensando em, em ter um instrumento desse, mas eu não... Au! Eu, eu não sou muito fã. Au! Filha da puta, dói mesmo, cara. Dói. Dói pra caralho, bicho. Se
1: tu chama Mishrabi, né? Porra, Mishrabi, então. Mishrabi,
3: que é eu prefiro.
2: Mishrabi <risos> foi foda.
1: É quase isso, né? A piada, a piada pronta, né? Olá, piada pronta. Pouco, Mas Maravilha é um instrumento. É que eu vou te falar uma coisa. Eu tenho outros instrumentos indianos feitos por esse cara também. Tem a tampura que ele parece um, um citar, só que ele é grande, ele tem quatro cordas e você só toca as cordas soltas. Então ele dá aquele... Sim. E várias, nas orquestras indianas, tem vários desses, então fica aquele...
0: monte de harmonia.
1: Aquele pad, assim, sabe? Sim. aquela E quando eu vou tocar o citar, eu tenho que perder um tempo afinando. Você viu que é corda que não Sim, acaba mais. é. E é incrível porque nesse processo de afinar, eu não sei se tem a ver com a frequência que ele, que ele emite, você vai se acalmando. É mesmo, é. né?
0: É mesmo, porque é um som realmente
1: diferente, Saca? as cordas,
0: cordas muito compridas. Você mesmo. vai
1: tocando, assim, vai, mesmo no processo de afinação, antes de começar a tocar, ele vai te alterando. Que legal. O clique, sabe? Você vai. E os trastes que eu vejo que eles são móveis. Então móveis. Você, você também tem que ajustar isso? às vezes com o transporte e tal ele sai do lugar você tem que você pode mexer Ah tá, um tá pouquinho. mas ele tem um
0: lugar fixo não um é lugar porque
1: fixo. às vezes você... você tem essa porque ele também tem essa coisa do bend né do é a... afinação até... Eu tenho bem de... Com bastante range, assim, né?
0: Ele sempre toca assim para baixo?
1: É. para baixo e cima, né? Com o Miss Jab. Com o miso com Engraçado.
0: Que de... <risos> 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 negócio. É... Pô, que legal. É cara. muito
1: legal. É um instrumento... E... Na, na... É um instrumento... Que é um instrumento religioso. É cheio de dogmas.
0: Exato, é. é. Você, tinha... você tinha te falado isso da outra vez é,
1: que você eu... falou? você só pode tocar na sua sétima encarnação. Não é mesmo? É, sendo que na primeira você só anda do lado do cara que toca a cítara, citar, Uhum. pra olhar. Só que você okay. não, eu não sei que encarnação que eu tô. Certo. Eu não conhecia ninguém que tocava.
0: Eu liguei, um, eu liguei, um eu liguei um mestre eu liguei
1: na distorção, liguei já. Ai, e, ou seja, falou me né? Então, é, quer dizer, se eu, não... eu for para a Índia, meu amigo, sei, Tem meu cara no poste Você lá. Tá procurado? Pro vi, vivo ou morto, <risos> saca? Paga se, é, paga -se mil rúpias <risos> <risos> qualquer informação que leve ao paradeiro deste herege.
0: <risos> Sim. Até essa aí, que, que é ele Até essa aqui, que, imagina. Ainda eu, cara... Ele
1: falou assim: que cor você quer que pinte? Eu falei: roxo.
0: Ah, que legal.
1: É. Não, eu falei: que cor que tem? Ele falou: vermelho, preto, branco e roxo. Eu falei: roxo. Roxo. Né? Já que. Sim, diferentona. Tá né? no inferno, abraço capeta, né? Sim. Já faz, já pinta, aí já. Que legal. A, a outra esse minha cara filha ainda faz? É, Faz, tá assim? faz. Ele faz cada instrumento. Cara, ele fez uma guitarra portuguesa sem essa tarraxa.
0: Ah, aquela estrelada, é. né?
1: Ele é um é. craque, assim, bicho. Pô, que legal. E ele faz uns instrumentos incríveis. Ele fez um, pra mim, que se chama diuruba, que parece um pequeno citar, que tem as cordas, essas cordas que ficam embaixo, são cordas simpáticas. Elas vibram por indução. Tá. Ela tem também as cordas só que ela tem quatro cordas na frente só, e você toca com um arco. Olha. Tem uma música minha no Spotify, dessa nova safra, que chama O Olho do Furacão, que eu gravei a introdução dela inteira só com instrumentos indianos. Então tem a tampura, o sitar e o diuruba. E você tem um diuruba? Tenho, esse cara fez. Ah, que mim. legal, cara. E você toca com um arco, ele tem um som. aquele som indiano Sim. maluco assim, né? Sim. Que te leva, né? É um tipo de instrumento que te leva para lugares. É, né? né? É doido. Como o dobro. O dobro te também. Imagi né?
0: Imagina. O coisa. dobro
1: te leva para estrada, assim. Sim, né? é. Voando aquele tufo de capim, assim, <risos> né? Verdade, cara. Muito bom.
0: Cara, muito obrigado. Poxa vida. Adorei. Muito obrigado mesmo por tanta, tanta informação. Fazia tempo que com saudade dos eu nossos também, papos. Cara. Bicho,
4: A
1: gente também. já
0: trocou tanto tempo, tanta ideia, é, né? É, é. E hoje foi bom, porque... A gente uma fazia, saudade.
1: pra quem não sabe, eu e o Rafa, quando a gente era em Dorsey da Yamaha, tinha uns eventos que chamava Play, Yamaha, Now, Play,
0: Play, Now, Play Now,
1: que eram nos shoppings, uhum. onde tinha uns instrumentos da Yamaha em exposição, e após a exposição, eu e o Rafa, a gente, munidos de dois violões excelentes da Yamaha, chamem a gente de volta a Yamaha, hein, ó... Sim. E a gente tocava umas músicas inusitadas, né? Uhum. Cantava, você cantava no meio um... do shopping. No meio do shopping você cantava um Raul. Exato. A gente cantava umas, você cantava uma versão que se fez também do Don't Stop Believin' meio bossa nova. Ah, é
0: verdade. Né? É verdade, Fazendo... Eu acho possível que eu levava esse violão mesmo aqui. É possível. É. É.
1: Adorei, cara. Adorei nosso Relembramos, papo. Hein? Relembramos, hein? Eu fiquei vendo os outros entrevistas, falei, porra, porra três beijo. horas, quatro horas de entrevista.
0: Mas olha que idiotas. Cara, olha só que idiotas. Os caras não sabem brincar e não tem o que fazer, não? O jardineiro tem que reclamar com ele. Ei, jardineiro, tá foda, hein? Você e o pau erguido. É... <risos> É, cara, foi muito bom mesmo esse muito papo. Bom. Que a gente volte. Pô, teve a pandemia também que deu uma, é. né, uma afastada geral. Mas foi muito bom matar, matar a saudade. Também curti, também curti, papo, cara. Pra colocar, puta, ver esses, essa riqueza sonora.
1: Pô, eu vi as, os outros programas, pô, durando três horas. Eu falei, bicho, será que a gente vai
2: ter assunto pra tanto tempo? Pô, se deixasse a gente. Sim, aqui noite a gente inteira, a gente fica... né? Você tem ideia de quanto tempo foi? Não. Sem olhar, sem olhar, você sabe? Você consegue, consegue imaginar? Olhar, então ah, você olhou ou não, sério? tudo bem.
0: Que caras que a gente começou mesmo?
2: A gente começou sete e meia, mais ou menos. Ah. aí. Então, cara, foram 4 horas de programa. 4 horas, horas de programa. Caraca, hein, bicho!
1: Porra.
0: Fala, né, meu cara? Não para de
1: <risos> falar. <risos> Porra, Rafa. Demais. Muito cara. bom. tocar o mesmo. Muito obrigado. Adorei. Obrigado a todo cara. mundo. Vocês são demais. Junto, Eles cara. são
0: assim só com os convidados. Eles... Comigo, infelizmente é. Perderam o respeito já Só <risos> Mas... de casa,
1: né, bicho? <risos> Foda. Muito pelo Dá contrário. seus recados aqui ah, Suas redes então. agradecimentos. Oh, agradecimentos Queria passar o contato da minha produtora Quem tiver interessado No meu show Meu show é interessante é, Eu toco umas músicas minhas, toco umas músicas de outras pessoas Tem algumas instrumentais enfim, eu conto umas piadas, faço striptease. Maravilha. Danço cancã. -can,
0: isso é muito isso bom. Isso
1: tudo. Então, olha, tem um e-mail: backingstars. Backing com G, né? Stars. Arroba. Peraí, que eu vou colar aqui. <risos> Você
0: vai sozinho ou.
1: Eu tenho uma banda. Ah, legal. Minha banda, porra, uma banda bacana. Formada pelo René Parisi na guitarra. Violão, Hugo Rory, sax, flauta e Bom, outras coisas. Esse é craque. O Gabriel Rego na batera, que é um craque. o Ney Haddad, sabe quem é dono do Quorum Estúdio? No Sei contrabaixo. qual é o Quorum,
0: estivemos já lá, eu não lembro quem é o Ney.
1: Ele é bacana. Deixa eu achar aqui o... E tem o telefone também da minha produtora, que é, além do Backing Stars, ah, que a gente tá aqui, eu tava offline. Ó, o telefone é 11-99301-99301-2660. Então, 99301-2660, Rosana, levem a gente para os Cantos do Brasil. Aliás, muitos amigos e fãs do seu programa do Brasil inteiro mandaram um abraço pra você. É mesmo? É, o Vini lá da Paraíba. Ah, que legal. Gente bacana,
0: Paraíba. talentosa.
1: Então é isso.
0: Cara, e sabe Instagram,
1: que... aquelas coisas. Tu com Marcondes, Facebook. É...
0: Tuco Marcondes é, sempre, é, tu com né? Com Marcondes Os caras sempre. vão encontrar. Isso aí.
1: Obrigado, gente. Pô, adorei. Espero que a gente se encontre com mais frequência. Com certeza. Fora do ar, que a gente Fora pode comentar ar. aqueles outros assuntos. Exatamente. Que se a gente Exatamente. comentar aqui, vão derrubar o canal. Exato. É, ser essa perseguido. foi a live
2: que mais teve assuntos que não se pode falar e que é, tem que é. esconder nomes. Eu tô a adorando. É a os
1: nomes <risos> e a gente comenta, né? Fala, ma fala mal daquele monte de gente que a gente conhece. <risos> Isso aí, pô adorei. Maravilha. Obrigado, gente, muito legal.
0: Agora eu vou chamar, então, a nossa entidade, mas eu gostaria de chamar essa entidade com um clima musical aí. Na verdade, você pode... Exato, você pode... Pode criar aí uma... Aí. Provavelmente vocês já saíram, voltaram, comeram, se alimentaram Mais do que eu, que comi um pouco de bolinha de amendoim né? Provavelmente você deve ter, ter jantado, comida Mas maravilha Isso significa que chegou a hora dessa entidade deitar sobre nós Sua bandeira Sua bandeira de encerramento e recomeço Termina um o ciclo, um ciclo começa outro
3: Papai foi na rosa Mamãe volta já Nananeném Que a cuca vem pegar Ah,
0: pega meu filho Ah, mãe pega Ela pega e deita-se sobre nós Esta aqui é o fim Você sabe falar a língua do P?
1: você é o vou perceber fá pela p a pegou a p do pp
0: peu pe não PECRE a p crepe di petou p a p t p q p m p fim peal peguem
1: pe
0: caperá pe so pe não pegou as petá p peles p pechão então é pronto. É no clima de língua do P que eu vou chamá-la então. Que deite-se sobre nós. Que encaminhe para o infinito esse episódio que agora vai sobrevoar
1: a elétrica. Estará para sempre na internet. Pra sempre Enquanto na internet. Enquanto existir internet.
0: Enquanto Não a sabemos. elétrica.
1: Não sabemos.
0: Não sabemos, mas desejamos que seja muito tempo Para que eles de outro mundo, de outra dimensão vejam e assistam o que aconteceu hoje E é por isso que eu chamo ela <risos> Chama a vida.